0: Fala rapaziada, tamo ao vivo, quarta-feira em podcast 157, podcast pô, 157 ficou feio né por isso, <risos> <Porra>. podcast 157, <risos> dia novo do canal, quarta-feira a gente que fazia transmissões ao vivo às terças, quintas e domingos, agora é terça, quarta e quinta, beleza? Então Fagol, o podcast estava ao vivo ontem, está ao vivo hoje de novo. Conto contigo aí, vibrando, meu irmão. Energia lá em cima para poder falar de polícia, contar a experiência de mais um policial aí, mais um caveira, mais um cara aí com muita experiência operacional de curso aí. Pô, o cara fez três. Vou jogar pressão ó, Se prepara aí, <risos> irmão. Três cursos de operações especiais, mas é um camarada muito calmo, um camarada. Bem tranquilo. Você que tá achando que para fazer curso de operações especial tem que ser como? Tatuadão, barbudão, cara de mal não. Pô, olha só, comandante aí, ó. Cara de amigão, de gente boa, meu irmão.
1: Meu parceiro, satisfação de te receber. senta se em casa. Obrigado, Glauber. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite. É... Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar esses. 22, quase 23 anos dentro da Polícia Militar do Distrito Federal, é uma força que eu, eu tenho muito orgulho em pertencer. É, e me sinto honrado, né? Esses dias eu tava vendo, é, vendo vários vídeos né, do, do seu podcast, depois que, né, do, do convite, justamente para ver como realmente funciona as pessoas que vêm e só, só Casca Grossa aqui. Ah, tá, então, deu uma treinada, é, né? Pô, tem que treinar, ah. porque é só Casca Grossa, então me sinto muito feliz de estar aqui muito honrado em poder pertencer participar espero poder agregar muito também com, a, né, com as histórias que a gente tem com essa vivência que a gente tem da polícia militar e parabéns pelo seu canal ele ele atinge muita gente né a gente sente falta né de, de opções aí para o policial militar contar a sua vida contar a sua história e algo que eu percebi né é, vendo os vídeos é que ele conta a história dele né operações reais né, de serviço, de, na, na folga, e quem tá do outro lado ali, eu como, né, assistindo, eu, várias das situações, eu, né, imaginando o que eu teria feito, o que eu não teria feito, então isso é muito importante para nós policiais, né, eu tenho certeza que para as pessoas que pretendem ser policiais, para né, pro, pros nossos, as pessoas que estão assistindo também, que, que não são, não tiveram oportunidade, mas vibram, né, com essa, com essa nossa carreira, que ela é muito difícil, então muito obrigado aí pelo convite, espero... Espero que a gente tenha uma conversa muito boa. Meu irmão,
0: eu agradeço demais. Tu é mais um desses feras aqui. Eu tenho um pouco. É, me sinto assim, lisonjeado, cara. Orgulhoso de, junto com a minha equipe, junto com quem acompanha o canal, conseguir estar tá construindo isso, né? E eu não perco brilho nos olhos, não, irmão. Porque assim, no começo, pô, o primeiro cara formado no corte, todo mundo, caramba, o cara formado no corte. Aí vem um, dois, três, e aí hoje. Tem você aqui. Porra, o primeiro caveiro, aí veio um, dois, três, cinco, dez. Hoje o outro cabe. você também queste, né? Aí veio um camarada, né? Que já é o nosso, nosso Major novo aí, que já veio aqui mais de uma vez também. Pô, formado lá na Colômbia, aí veio o Beto, o Adalberto aqui do, da PMDF, e o senhor também <risos> é formado lá. Então, assim, irmão, é se fosse. Se, se a gente perder o brilho nos olhos, se a gente, pô. É, porque já teve esse assunto abordado, acabou o canal, perde a graça. Só que eu tenho certeza que o teu queste foi diferente de todos os outros, o teu corte foi diferente, a tua vivência, a forma como você do, se doou ali, se entregou, né? E cada, cada, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma carreira, né? Então, muito feliz em receber aqui pô, um camarada com tanta experiência, pô, com vários cursos, e a, e a molecada que está em casa só em fazer esses cursos, né? O polícia que não teve a oportunidade de fazer por vários contextos, imagino que hoje, talvez, pô, com três filhos, né? É pesado. Pô, casado, três filhos, você de repente já teria mais dificuldade de fazer, né? Então tudo tem seu tempo, né? E às vezes o colega não... as coisas não aconteceram na vida dele, e ele sente aqui uma noite agradável, Sim. vendo um camarada aí, um irmão da polícia, comentando, contando as suas experiências. Então é isso aí, irmão. Já te dei a deixa pra tu ganhar moral em casa, mandar um beijo pra patroa, falar com as crianças aí. Tô excelente, oh, tá eles estão esperando. Tá
1: vendo aí? É, eu tenho, né? Eu já te falei que eu sou comandante de batalhão. Na verdade, eu sou comandante de dois batalhões, né? O quinto batalhão da Polícia Militar. Vou fazer outra correção, na verdade eu sou subcomandante lá em casa, <risos> eu, percebi Não, eu tenho a general cinco estrelas, eu falo cinco estrelas porque ela é marechal, porque são guerras diárias que a gente tem que vencer, é. É, minha esposa é policial militar também, uhum. tenho muito orgulho, Marcelo, então um beijo para minha esposa, é, um beijo para os meus filhos, João, Lucas e Maria, é, já vou dar um recado para vocês aí, ó. daqui a pouco está na hora de tomar banho e dormir que lá é um quartel também, só funciona assim, né? Muita gente tem que ter a, a hierarquia, e disciplina. Então, um beijo. Queria mandar um beijo também para meus pais. No decorrer da nossa conversa, você vai ver que minha esposa ela chegou mais no fim da, da minha época de curso e um dos motivos, né? De, lógico, a especialização, correr atrás de conhecimento. Mas sempre a minha família, meus pais, meus irmãos, meus familiares sempre era que ele, eu sempre em momento mais difícil do, dos treinamentos eu pensava neles para poder orgulhar eles, né estar numa formatura e eles estarem lá orgulhosos. Então, queria mandar um beijo para meus pais também, para meus familiares, para os meus amigos, para os meus irmãos caveiras, que são um suporte sempre na, na minha vida, são pessoas assim fenomenais, para os explosivistas, negociadores do BOPE, que foi uma unidade que eu comandei. E hoje mandar um abraço também para minha unidade, né eu tenho certeza que tem muita gente assistindo do 5 Batalhão, é uma tropa também diferenciada, né se a gente depois no puder conversar sobre né, a diferença de você estar numa tropa especializada e uma tropa de batalhão é, ordinária, é bom a gente ter essa, essa, essa sensibilidade de conversar, então um abraço para todos os policiais do 5 Batalhão também e vamos lá, vamos seguir. Muito bom, irmão,
0: perfeito como um camarada, 23 anos de polícia, pô... Tá perto aí já pra ter treinante coronel, então, né? Já tá com tempo hum, de major. Eu
1: tenho, sai em 2018, cinco anos. Cinco anos. Acho que vai demorar mais um ano e meio. Não vamos entrar muito nesse assunto. É. <risos> <risos> o clima tá tão bom. Não. Mas eu tô feliz. Eu, eu então, sou um cara positivo, eu tô Não, feliz. é porque
0: a gente fala e pensa, sai é. na hora, né? Eu ia dizer o seguinte, um camarada de 23 anos, né? Comandou o BOP... Tá comandando o quinto batalhão, mas em casa é subcomandante. Subcomandante,
1: com muito orgulho.
0: É isso aí, meu irmão. E aí de você se, se falar, tu eu não sou começou doido. mal, né? tu percebeu, né? Foi, mas eu, mas eu logo reconheci o erro. Está é. perdoado, né? Quando é rápido, tá perdoado. Meu irmão, é... a vida do operador e, e quando o cara decide fazer curso de operações especiais, é uma empreitada, né, meu irmão? E você passou por essa decisão em várias etapas da sua vida, né? Brefando aqui contigo, eu já pude entender um pouco, principalmente, já, já que nós falamos da família, né? Falamos da patroa, o evento 2013, que tem uma história muito... Um momento bacana para tu contar pra gente. É... tu citou seus pais, cara. Eu imagino que lá no teu CFP, eu não sei se era CFO. esse nome, né? Nessa... Ah, é CFO, é verdade. Verdade, perfeito. Lá no teu CFO já era um momento assim, decisivo de tu entrar para a polícia, né? Aquele sonho, aquela formatura. Então, bom, pô, é. a, gente, a gente normalmente já começa do, logo do momento de ação, né? Não, mas como vamos tu, começar lá atrás. Tu falou dos seus pais aí, eu queria que tu falasse aí. meu irmão, por que polícia? Por que
1: oficial? Por que PMDF? Vamos lá. É, na minha vida tudo sempre foi muito difícil, né? Não falo... A gente teve uma infância muito boa, meus pa... meu pai sempre trabalhou muito, né sou oriundo de colégio militar, então com 10 anos eu fiz um ano de cursinho, fiz meu primeiro vestibular da vida, né 23 vagas, meu pai não era militar, então sim, já foi difícil de ter que ir para a escola, Pô, criança, né 9, 10 anos, você quer brincar, a noite cursinho, então graças a Deus passei, estudei 7 anos lá, foi um momento muito bom. É, vivi o militarismo dentro do colégio militar mas não, não queria ser militar não tinha essa, essa intenção, essa ideia é, logo passei para o UNB fazia ciências contábeis, queria fazer concurso é, não em área militar é, só que meu irmão eu tenho um irmão que é major da polícia também mandar um abraço para o meu irmão, para o Vina ele sempre, é engraçado né a gente sempre segue o caminho dos irmãos mais velhos então ele entrou no colégio militar eu entrei no colégio militar e ele passou para a polícia também ele se inscreveu no último dia era o vestibular, antigamente era vestibular, né, da UNB, aí um amigo dele, Noronha, falou, pô, Vino, escreve para pra polícia, ele, não, que polícia, eu quero fazer odonto, aí podia escrever os dois, né, então ele se escreveu, é, passou, então ele, ele é meu, meu veterano, entrou um ano antes, e eu já, né, estudando a UNB, preocupado, né, em só completar a faculdade, aí meu pai falou, pô, por que você não faz para polícia também? Abriu concurso, né, eram só 23 vagas também, era um concurso mais apertado, eu falei, ah, pai, pô, tô feliz aqui, e ele, pô, mas você vai estudar, você pode continuar na NB, mas você vai receber um salário, eu, eu lembro até hoje, isso foi em, eu entrei em 2000, né, o meu salário, o primeiro salário de cadeira, de cadeira era 600 reais, né, e eu lembro direitinho, ele, pô, você vai receber um salário bom, você consegue comprar seu carro e tal, aí eu pensei, me inscrevi, e, e algo que é engraçado também, né, eu fiz uma nota maior quando eu passei para a polícia do que quando eu passei para a UNB, né? Porque você já faz sem pressão. Eu falei, pô, eu já tenho minha faculdade, já estou aqui, o que eu gosto. Se eu passar, bem, senão. Mas eu fiz e, e nem fui ver resultado. E foi outra, uma situação também engraçada. Eu estava na praia com os amigos de férias, a UNB tinha aquele período de greves, né? E eu estava com os amigos na praia viajando, era abril, um período de greve, assim, que a gente estava... Aí um amigo do Vinícius na, na academia falou assim... Pô, saiu o resultado aqui, tem um Dela Torres... Dela Torres não é teu irmão, não? Aí ele olhou e falou... Caraca, meu irmão passou e tal... Aí voltei, comprei passagem... Voltei às pressas da viagem... Aí testes, né... Teste físico... Teste... É, psico, é, investigação social... Teste psicotécnico... E até aí tudo caminhando bem... né? Passei no teste físico... Tinha passado na prova... Aí uma manhã... Eu acordo... Aí eu abro o diário oficial... Aí tá lá... É, reprovar no um teste psicotécnico. Cara, eu não sabia nem o que, que era isso, né? Eu falei, cara, como assim? Eu não sou doido, pô. Vi lá aquelas figuras, escrevi o que eu achava. Você descobriu que era maluco ali, Eu descobri ali, que né? era maluco ali. E Aí foi aquela correria, a gente não, não entendia muito de direito, de nada. Aí entramos na justiça, aí eu consegui um eliminar e comecei. Então, assim, já é a primeira dificuldade, né? Você já entrar no concurso, né, isso há, há 23 anos atrás, quase 23, com uma liminar, né, sem perspectiva, se vai ficar, se vai perder. Então, iniciei na academia né, com a minha turma, Turma Voluntários da Pátria, muitos amigos. E durante esses três anos, né, foi também é, é, só a nossa turma que viveu. Né? Ficamos três anos de internato, normalmente era 40 dias. Mas a época, o comandante geral da polícia, não, essa turma vai ficar de internato um ano. Aí chegou o segundo ano, não, internado de novo. Ficamos quase com os três anos de internato. Aí foi bom que a nossa turma uniu bastante. E no meio do segundo ano, eu perdi minha eliminar, né? perdi acho que a primeira instância. A polícia me mandou embora. Né? Eu já estava com 22 anos, 21, 22. E... e fiquei sem chão, né? Falei, pô... Fazendo a minha vida agora, não estava conseguindo levar a faculdade, e, mas aí fiquei um mês fora, aí entramos com recurso e tá, ganhei na segunda instância, retornei para a polícia. Então, assim, já foi um baque, né, de você, sem saber se eu ia formar no terceiro ano ou não, mas aí continuei estudando, 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 terminei em quinto lugar na, na minha turma aqui do Distrito Federal, formei, é, e aí o mundo se abre, né, que você sai daquele mundo de estudos, né, de academia, em que é um ambiente controlado, né, pô, a gente vibrava de tirar serviço na rua, comandar viatura, rodava a noite toda, eu lembro que quando chegava nos quartéis para trabalhar, o antigão lá ficava bravo, porque o cadete, né, novinho, pilhado para trabalhar, rodava a noite toda, o cara não podia nem dar uma, uma encostada, é. então foi assim, aí eu fui servir no quarto batalhão, do Guará, que tem o quarto, que antigamente ele tinha o um Guará, e tinha um estrutural, então foi a primeira experiência minha estrutural antigamente, ela era uma favela, né? ela não tinha, o, o Estado não tinha entrado lá, então não tinha asfalto, não, esgoto na rua, não tinha água, era, era, era tudo de madeirite, né? então foi uma experiência, a primeira experiência, né? porque tinha muito ladrão lá, muita, né? a gente se deparava com muitas situações, então foi uma experiência assim, muito boa. E lá no quarto batalhão eu já... Né? Eu falei, pô, eu quero me especializar, quero, né? quero melhorar o meu serviço que eu vou prestar para a comunidade, quero fazer curso. E surgiu, em 2006, é, o curso de Operações Químicas.
0: Isso que eu ia te falar, já estamos em 2000 e tanto, né? É, 2005, eu trabalhei dois 2006, anos né? e meio ali no, no quarto do batalhão. Posso, posso fazer claro, um então... parênteses aí, irmão? Esse internato, como é que. Foi? Era o quê? De segunda, só ia para casa sábado?
1: Sábado, se você não, não ficasse preso, né? Ah. Porque assim, a você começa segunda-feira com, com saldo positivo. Então, se você já está de internato de segunda a sexta, se você toma um FO, né, um fato observado, uhum. ah, o seu sapato é sujo, o seu cabelo não está cortado. Então, você já perdeu a sexta, à noite. Se você toma mais um, você já perde o sábado. E pô, se você, você cadete conseguisse manter... De segunda a sexta. E, sem sem nada, nada. é praticamente possível. É, Eu falo que naquela época né, ele era um pouco menos difícil que hoje, né? Hoje o policial, ele entra com nível superior, então ele já entra um pouco mais velho. Há que a gente observa,
2: que Bahamadura. hoje
1: já tem filho, esposa. Na nossa época não podia nem casar, né? Eu era solteiro, morava com meus pais. Era um pouco menos difícil do que eu né, observando se fosse hoje. Então, assim, a gente ficava... Né, estudo, aula de manhã, de tarde, aí tinha que estudar à noite, né, a gente no nosso alojamento, a gente, né, era, era muito legal, porque a hora que liberava, o pessoal ia jogar bola, ia, né, a gente tinha uma churrasqueira elétrica, fazia um churrasco lá na, no alojamento, e só que essa, essa alegria de você estar no internato, ela é na primeira semana, na segunda, depois começa a ficar chato, pois porque...
3: É,
0: tem cursos que são assim, por exemplo, Academia da Polícia Federal, molecada sonha em ir para lá. É, quatro meses, agora é três anos, cara, entendeu? Três anos é muita coisa para ficar no internado. É
1: muito. E assim, o normal era 40 dias, né? A turma anterior, né? os nossos veteranos, a turma do meu irmão, eles ficaram 40 dias. Ele também era uma turma muito grande, eram cento e poucos cadetes, então não tinha nem estrutura. A nossa turma era menor, éramos 40, algo assim. Então acabaram que arrumaram uma estrutura pra gente e... e... foi bom, né? Aí criaram um restaurante lá dentro, a gente acordava cedo, ia, tomava café, voltava, almoço, voltava pra aula, terminava o expediente, ia jantar, aí que era liberado pra ficar dentro da academia mais atividades, né? De estudar, é, de fazer uma academia, de dar uma corrida, de enfim, interagir. É... Foi per bom.
0: Perrengue dessa época aí.
1: Perrengue, assim... É você não tinha como, né, lavar fardamento, então você tinha que terceirizar, tinha que vir um senhor lá que recolhia né, para lavar a nossa farda. Quando não dava, né, você tinha que improvisar, então você lavava na pia. A gente, numa época a gente comprou uma, uma máquina de lavar, mas pô, nós éramos, eram sete mulheres, o restante homem, então não, não bancava, né, todo mundo ao mesmo tempo, né, e tinha que engomar a farda, então você comprava aquela goma pox, borrifava, aí, pessoal passando de madrugada a farda e... Então, assim, o perrengue é, é, é a rotina, né? É o que eu falo, que a gente vai falar de curso de operações especiais. O que mais te, te, te mata na... é a rotina, é o, é o saco, né? De você encher o saco de fazer aquilo todo dia a mesma coisa. E na academia é isso, porque você tem que deixar... Né? É engraçado que cada um tinha uma beliche, né? A de cima ela era aquela que era arrumada, como a gente vê em filme, né? Tudo o, o, o lençol, aí tinha um desenho que você tinha que fazer com... Então ninguém dormia nela, né? Então a gente deitava, colocava às vezes o um colchão no chão, ou dormia em um saco de dormir, para não bagunçar sacão para não ter que acordar mais cedo e <risos> arrumar. Né? Então são perrengues assim que a gente passa. Eu falo, eu nunca vi tanta dificuldade, eu era mais jovem. né? Eu imagino que hoje as coisas são mais difíceis. Mas para mim sempre foi o que eu te falei, eu sou um cara muito tranquilo, para mim as coisas sempre foram muito naturais. assim. Né? A gente passa esses perrengues. aí Durante o nosso CFO, teve também uma época que mudou o comandante, veio o Coronel Fonseca, o pessoal já citou aqui, uhum. é, um, é um dos ícones da nossa Polícia Militar, ele foi... Ele era o subcomandante da academia, né operações especiais, então ele já mudou muito a nossa rotina, então acabava as aulas, ele já tinha uma educação física, a gente tinha que correr, fazer barra, e o nosso campo também, né durante os três anos você passa por campo, né? É, imagina, todo mundo... Né, na, minha, na minha turma, acho que nós tínhamos dois ex-praça, mas o restante todo era civil, então você ir para um campo, né, que a gente vê campo em cursos de operações especiais, e... só que quando você é cadete, recruta ali, nunca vivenciou isso, era mais difícil, né? então a gente estava lá no campo, sem comer, com frio, eh, tinha que montar barraca, ninguém sabia montar barraca, e... mas superamos bem, estamos aí... aí já com, com 23 anos.
0: Você pegou bem, mas no meio do caminho teve um, uma
1: eliminação
0: aí, né? A eliminar que caiu. Foi, então foi. E passando tudo isso, ainda teve essa preocupação, né? É,
1: e eu, algo que aconteceu assim, porque normalmente antes da, da minha turma entrar, tinha o terceiro ano, o segundo ano e o primeiro ano. Então todos os anos da academia, a minha é a décima turma, desde a primeira. É, quando. A, a nona turma que é a anterior a mim, ela era. Não, não teve um segundo ano. Então, eles eram o terceiro ano e nós entramos. Então, tinha o terceiro ano e primeiro ano. Né? É, então, é aquele primeiro ano que, né, que a gente realmente é, é. É o que falam, né? Para imbuir dentro do, do cadete né, a, o policial militar. Que a gente vem paisando, era muito engraçado, porque não sabia fazer ordem orde de comando, ordem unida. Então, esse primeiro ano é para isso para você aprender, seguir as regras militares, né, o convívio. E, e o terceiro ano né, nos, nos doutrinou e eles saíram, então tínhamos nós, somente nós na academia, nós fomos para o segundo ano e ia entrar o primeiro ano, e nesse enter foi quando eu perdi, então eu, eu saí nessa entrada do, né, da, da, da turma que é depois da nossa, e foi um momento difícil, porque quando né, o, o meio militar ele é, ele é muito sábio, porque a hierarquia, a disciplina, você não, assim, não tem erro, né? você sabe que é o mais antigo, você sabe que é o mais moderno, que você e quando Aí eu saí desse contexto, quando eu voltei, já tinha uns cadeiras e ninguém me conhecia. Isso então, é, assim, é. pra mim foi muito difícil, né? Pra você é voltar é? a sentir parte. Eu fiquei, acho que um mês e meio, dois meses fora, é, correndo atrás de eliminar. E, e só um parênteses aí, é engraçado. O meu irmão também, quando ele entrou, ele entrou de eliminar. O dele foi exame de vista. Ele reprovou, ele tinha feito a cirurgia e não passou e tal. E o meu irmão... Ele, no dia da formatura dele, algo que eu lembro até hoje, que é até muito triste. No dia da formatura da espada, né? Que é o, é o dia que você deixa ser cadete e vira aspirante. Ele não tinha um a eliminar. Caramba. E, cara, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, né? A gente em casa. E cadê eliminado? Ah, não conseguiu eliminar, não conseguiu. Ele não participou da formatura. Foi assim, foi isso, né? Eu já estava de eliminar, vi que meu irmão não formou. Pra você tem ideia? Meu irmão ficou mais um ano como cadete na academia do terceiro ano, mas já tinha né, cumprido a, as obrigações, passar, então ele ficou no serviço administrativo até que resolvesse a situação. Depois foi legal, ele teve uma formatura da espada só para ele, né, foi emocionante, né, mas você perder aquela data né, junto com seus amigos, então eu lembro que eu estava de serviço, porque o, o cadete do primeiro ano ele é, o, é o escravo de dia, então a gente fazia o, a guarda-bandeira, fazia cerimonial. E eu estava lá na academia, fardado, esperando minha família chegar com meu irmão e, e não chegaram porque ele não, não tinha liminar... né então assim isso já gravou a minha né o meu sentimento ali de pô, né imagina você fica três anos numa academia e você perde e aí, o que, que você vai fazer da sua vida né isso passava muito na minha cabeça é... te, deu
0: uma, te deu um amadurecimento quando aconteceu com então. não
1: com certeza né da nossa família em si né a família se é, se uniu lógico né você, quando é mais jovem, você fala, pô, eu vou correr para outras... Só que eu já tinha aprendido a gostar da polícia. Né? Eu, quando eu entrei, de fato, né, quando você entra como cadete, né, eu, é difícil você ter um cadete que, que gosta, da, porque é muito difícil. Né? Só que durante os três anos, você vai ser... Né, aquela parte ruim, que é você acordar cedo, né, as pessoas te doutrinarem, te ensinarem a ordem unida e tal, ela, em um momento ela passa, aí você começa a aprender a abordagem, Aí você tem instrução na cavalaria, você tem instrução no choque, você tem instrução com o pessoal do BOPE. Então você começa a descobrir realmente a polícia, né? Sair daquele mundo de, da academia e, e viver aquilo. Então eu já estava gostando da polícia quando eu perdi a minha a minha liminar. Então foi, foi um baque muito grande. Graças a Deus eu consegui retornar. E aí é quando eu retornei, aí, aí a gente já foi mais esperto, porque a minha liminar, quando eu pedi para retornar, já foi para formar. sim. Então, foi... A gente aprende com a, a dor dos é. outros. <risos> Igual muitos colegas no concurso,
0: já pede a posse, né? Já pede a posse. O de formação já pedindo o direito de tomar a posse.
1: É o que a gente aprendeu sempre batendo cabeça. E, Cara. pra você ter ideia, teve um, né? Nós éramos, na minha turma, quatro de liminado psicotécnico. E desses quatro, nós hoje nós éramos cinco. Três, continuamos na turma. Um, realmente ele saiu, perdeu. Não Ele consigo. era soldado, perdeu e voltou a ser soldado. E uma ela tinha perdido durante o curso, a ela, ela era soldada, ela voltou a ser soldado, depois ela fez o CFL de novo. Hoje ela é major, major Aline, ela é de uma outra turma, mas ela fez outro concurso. Tô vendo, né, cara? O cara é soldado, vira cadete. Aí não pode. Tá
0: doido. Não pode. É, é então, é a etapa do concurso, eu entendo isso. Não, é, mas... Mas aí é, o cara já tá na casa, <risos> o cara volta a ser soldado, aí o cara fica praça.
1: Mas, assim, eu entendo que tem perfis diferentes. Assim, para você entrar para o curso de formação de praça, os oficiais, eu imagino, que, né, que quem escreveu a parte psicotécnica lá, o perfil, falando, não, para oficial, o cara tem que ter isso, para praça tem que ter isso, tem que ter isso. Na época que a gente fez, foi até quando eu ganhei, eu vou, vou falar lá na frente, quando eu ganhei, que demorou muito tempo para eu ganhar, foi o que a gente bateu, porque não existia é, um ah. perfil. Então, como vou me comparar se não tem um perfil? Qual que é o oficial padrão? Então, não tinha. Então, foi isso que a gente bateu e conseguiu eu consegui ganhar. Voltar. Consegui voltar. E... Só que
0: também é sorte, depende de onde cai o juiz que decide. Tanto é que o, o, os dois colegas, a menina, né é, perdeu a e o rapaz...
1: E a gente, pô, naquela época não sabia. Tentamos ajudar, mas é o que você falou. Ela cai numa vara diferente... Era, salvo engano, era o mesmo advogado meu e do Heitor e do, do Emerson, só que você cai em, em várias diferentes, um dá uma decisão outro dá outra, e, e é engraçado que ninguém sabe né, o que você vive numa academia de polícia, uma coisa é você você passa num, né, num concurso etapas menores, mas né, a academia, ela, ela, ela te suga muito, né? E, e muito, e, e algo que eu bati também, porque eu fui ganhar adiantando um pouco com um 10 anos de serviço quando eu voltei da Colômbia que eu ganhei no STF. Então imagino que se depois de 10 anos eu perco tanta especialização que eu fiz e realmente, não, você é obrigado você tem que sair da polícia. Né? A gente, pô, será que a administração vai falar, não, pô, eu investi nele. Não tem isso, não. porque a decisão da justiça, às vezes eles não entendem. E é engraçado isso, tocando um pouco nesse assunto, que você vê a decisão do juiz nesses casos, no meus casos, o cara não entende o que é. Não, o custo de soldado, de formação. Então assim, até no... Na decisão... É engraçado, a gente vive, mas o cara não entende o que está escrito ali. É o que ele não entende o, como funciona, né? O isso, meio militar, é. o que você viveu. É isso que te deixa mais frustrado, né? Porque você, vive, você se dedica, você se especializa. E, às vezes, por uma decisão que, às vezes, né, a pessoa fez lá e... Pronto, acabou. Seu sonho, né? É,
0: irmão. E isso aí do perfil, né, cara? Eu já fiz uns quatro ou cinco é, testes desse, cara. E, assim... Deu certo, passei em todos, dei uma estudada.
1: Então, é o que eu ia falar, estudada. hoje o pessoal estuda, eu nem sabia, eu via dei... lá um frangaçado, falei, é um frangaçado, dei... não sei o que. Dei
0: uma estudada, porque, cara, tento... tem um perfil, né, que nem tu falou, atividade do praça tem um perfil, Sim. atividade do oficial tem outro perfil, atividade do delegado de polícia tem um perfil, atividade do, do... do oficial das forças armadas tem outro perfil. E eu entendo isso, ok. Só que os testes, na, na real, às vezes muda um ou dois, três testes de uma carreira para outra. E, meu irmão, um dia tu passa, outro um dia, dia tu não passa. passa né? Tu faz os mesmos testes hoje, hoje tu passa. Daqui a três meses, cai os mesmos testes e o cara perde, meu irmão. E aí tu tenta explicar isso na justiça,
1: irmão? Não consegue. Não, ninguém entende, né? E o que era engraçado, que na minha turma... É, não vou citar nomes, mas tinha, pelo menos, dois caras que falaram, meu irmão, como que eu não passei? Esse cara passou. É. E foram dois que saíram já da, da, da polícia, né? Problemas psicológicos, de certa forma. E eles passaram. Então, assim, você não entende nem isso. Sim. Você fala, pô, cara, eu sou, não sou doido. Não, nunca gente, fui doido. A gente vê aí, às vezes,
0: esses dias veio o Boom aqui, né? Um convidado. O Ele boom, é do, né? do meu curso do, do corte É, do curso do corte Então... Aí o cara, meu irmão, se o boom passou, né, qualquer um passa, porque o boom é um figurão, é né? É uma
1: figuraça. Eu,
0: e... Eu acho que o cara é normal, né? Resenha <risos> nossa, né? Que a gente fala, né? E não, aí, mas né? são
1: pessoas, né? Perfil, né? Que você fala, ele tem, ele é acelerado e tal. Só que você vê pessoas com desvio de padrão, né? De, de personalidade, de caráter, que, que passaram. Passa. É. Que isso, não sei se foi mensurado ou não e, e outra, um detalhezinho que a gente pensa são sórdios assim, né só que eram, na meu, no meu CFO eram 24 vagas tinham passado, tipo assim 20, C, 28 e só reprovaram esses esses quatro no psicoteco, entendeu, pra ficar os 24 algo assim, que aí você começa a pensar pô, será que me tiraram só pra poder não, ninguém tem problema de pôr a mais, de pôr a menos coisa que a gente elucruba na, é, né? na, na cabeça, mas enfim é, algo superado a gente vai tentando buscar a vai tentando buscar mas é sempre eu penso né Deus tem um propósito a gente confia nele e Ótimo. tem tudo dado certo
0: irmão com todo respeito resumindo então você não pode dizer que tu não é doido o que você pode dizer é que não tinha um perfil para quem é doido e quem não é não eu não sou doido <risos> sabe
1: por quê a psicóloga a Ana que é, é. Até uma amiga minha ela, durante o curso ela fez, eu falei, pô, não faz aí, vê que eu não sou doido, porque ela acompanhou a gente, né tem ó, a compreensão psicológica, Sim. ela fez um lado não, não adianta muito né, mas eu falei, ó, eu tenho um lado aqui que eu não sou doido não,
0: é os testes, pô, não adianta mas é, a tem gente muito... só
1: entende depois, né tem muito
0: colega que a lei não previa o teste, aí o cara rodou no teste, aí ganha na justiça porque a lei não previa aí hum. sacaneia, meu irmão tu não pode dizer que tu não é doido, não é doido. tu só não pode dizer que a lei não previa que doido não podia entrar mas eu, eu estudei todos eles. É, eu nem como. sabia. É porque eu sou novato, né? Em 2014 já tinha os antigos. Por isso tem que valorizar os antigos. Sim. Os antigos perdem lá em 2000, 2003, 2004. Até que chegou um doido lá em 2008, 2009, que é o concurseiro Robson. Ah. Meu irmão, esse cara fez um manual desse tamanho e botou na internet com todos os testes. Ah, é? Ele foi reprovado na PF em 2009. Ah. E aí ele ficou puto e falou: não sou doido, não. Vou provar que esse teste tá errado. Ele foi lá, fez o um manual e botou na internet. Cara, o concurseiro Robson é o ídolo da, da, da galera. Da, dos concurseiros. Meu irmão. E aí ele botou todos os testes lá explicando qual é a ideia do teste. O que, que você tem que fazer? Para que lado você vai? E aí foi o caso dele. Ele fez o teste, perdeu e depois ele. Aprovou e fez os mesmos testes e passou. E aí, o cara é policial federal. Ah, ele hoje. entrou na, na PF depois? Entrou em outro concurso. Ah. Em outro concurso. Ele é papiro, salvo engano. Acho que ele tinha passado para perito. Concurseiro Robson é uma lenda. Eu não conheço pessoalmente, mas muitos que estudaram para essa geração, 2010 conhece e tem gratidão pelo concurso do Robson. Ah, se eu
1: tivesse conhecido ele
2: antes. Fala, mano, volta. Inclusive, eu pesquisei aqui no Google, ah. tem material dele do ano passado, cara. Aí ah, atualizou ainda. <risos> pra tu ver, meu irmão, o cara já tá na PF.
0: Eu não sei... Eu, na minha época, 2014, mano, ele era papilo. Sei que teve uns concursos agora de perito e eu acho que ele passou. Mas é isso aí, meu irmão, fala aí. Então vamos lá. Continuou formou, Formei, passou por essa tristeza lá do passei. teu irmão, formatura é uma formatura diferente, a tua já foi menos...
1: Não, a minha não foi traumática, foi, traumática. foi bonita, a formatura de espada ela é muito bonita, como eu falei, né? Você sai daquele mundo da fantasia, da academia, né? Fantasia eu falo assim, porque você é um ambiente seguro, né? Você vai tirar um serviço, tem um oficial te, te fiscalizando, te, te apoiando, e quando você sai, você tá na vera, né? Você é o policial o militar, já na rua, então você tem que decidir, né, principalmente para oficial, que, que forma ali. Você, eu trabalhei, trabalhei muito tempo na escala 12 para 60 à noite, no começo né do, do quarto batalhão. e Então você entrava ali, naquela época, a né, época de ouro, a polícia militar, o batalhão tinha 500, 600 policiais. Hoje o meu batalhão tem 130. E, então você entrava ali com, com 30, 40 policiais no serviço noturno, 10 viaturas. Então você... Né, administrar problema e foi foi uma fase de muito aprendizado né de muitas amizades é engraçado que os nossos motoristas eram os mesmos né e, e né aspirante gostava de rolar no, a noite toda ia dando ali três horas da manhã a motorista ia para perto do quartel aí passar devagarzinho para tipo não entra aí foi pensando para passar reto não vou entrar no quartel não ele pô major pô, Tenente vai ferrar com a gente, eu falei, não, vamos rodar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, ele falou, aí, ah, já tá amanhecendo, a gente tá rodando, eu falei, mas essa é a ideia, pô. então, assim, é, é um aprendizado, é, a gente, né, eu fiquei aspirante, aspirante normalmente são seis meses, né? a gente forma, sai aspirante, não tinha vaga, então, eu fiquei três anos e meio como aspirante, né? a turma antes da minha, tem gente que ficou cinco anos, que é uma coisa ruim, porque o aspirante, né, como do filme, eu aspira, você tem três anos de aspirante, mas você é o aspira apesar que você já tem né, um conhecimento. E você também não tem a estabilidade. Né? Então, pô, quando você uma ocorrência mais grave, alguma coisa, você fica naquele, né, de poder ser, ser mandado embora e tal. São então, seis meses. São, é, um mundo bonito, são seis meses. É, as porra. nossas turmas, hoje não, hoje já tá, tem vagas, né, eles estão saindo no período certo, mas a gente, a, a turma antes da minha, minha, nós passamos bem desses seis meses, no tanto que o primeiro curso que eu fui fazer em 2006 foi operações químicas, eu ainda era aspirante, só que aí eles abriram para aspirante, que normalmente não abre, o aspirante não, na, naquela época não podia fazer curso. Então foi um momento assim é, de aprendizado, mais como eu falei, eu, eu queria me especializar, e queria conhecer, queria, né, eu passava ali no, no BOP, no BP Choque, que era o BOPão antigamente, eu, e, e a gente, eu vou falar isso em algum momento, que eu fiz todos esses cursos, a maioria por medo, né, Porque falei, cara, eu tenho medo disso, mas eu vou lá encarar, né, e eu comecei a fazer curso para 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 né pra testar meus limites e ver até onde eu podia chegar, sempre com receio de, de não desistir, né, para não envergonhar minha família, como eu falei, né, não me envergonhar também, então eu, eu comecei a fazer curso com esse objetivo, né, de, de, de conquistas, de pequenas conquistas, e o curso de operações químicas foi o primeiro, é um curso muito tradicional na Polícia Militar do Distrito Federal, é um curso que era muito concorrido, né? sempre foi muito concorrido, e, e... e tinha, tinha testes físicos, tinha que lançar granada, é... corria com, com máscara na natação, e, e eu consegui passar no, no teste físico nesse curso, é... e algo que foi muito engraçado, porque eu, não... eu era o oficial mais moderno que não servia no BOP, então nós éramos, meu número é o 10, né, todo curso tem no meio, eu tenho umas um monte, eu tenho um monte de numérica aí ao longo da vida. Esse primeiro curso eu era o 10, de... eu era o era o 10. É. Não era o 11, era o 11, os 11. E todos os oficiais para frente eram mais antigos e eram do BOP, eu que era de fora. Então eu, né, aula inaugural, recruta de tudo, não sabia de nada, cara. Dei, né? o que eu sabia era rala de academia só que a gente acha que o rala da academia é o mesmo rala de curso operacional, que não é né? então primeiro aula inaugural sentadinho lá no auditório aquela, né? alguém palestrando, aquela coisa bonita aí você sai do auditório aí o mundo ele dá uma volta e gás, e gás e quem vai ser o xerife, quem vai ser o xerife o aluno, o aluno, 11 caraca, xerife agora que eu saio, a cabeça já começa a trabalhar, né meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui Aí você tenta comandar o curso, tá todo mundo na merda, né, e algo que você vai aprendendo também, né, o xerife ele tem que estar tá andando, é bisu, bisu, o xerife tem que estar tá andando, porque aí ninguém tá enchendo o seu saco, né, eu ficava parado lá e eu ia falar, o cara tacava gás na minha boca, e aquela dificuldade já tá com um, um capacete balístico em você, um colete, sem seu um colete balístico, um colete que era é, pessoal antibomba, e você começa a, a né, absorver tudo aquilo ali, né, e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? E o cara gritando no seu ouvido... Aí é o um momento que muita gente desiste, né? Porque o cara chega ali, ele já não sabe o que fazer, o que é o mais fácil fazer? É, não quero mais, sai. Eu falei, não, vou segurar mais um pouco aqui, aí... aí só que em algum momento aquele rala passa, né? Não tem jeito, passa. Eu ainda era inexperiente pra caramba, sofri muito, pegava bisudos mais antigos ali. Então fiquei, salvo engano, a primeira semana toda como xerife só quase semanas no total? O curso de operações químicas são dois meses e meio, mais ou menos. Ele, ele tem uma carga muito grande de teoria, né? De, de agente químico, de elastômero, né? Do, dos ALIs, né? Da arma de. de do, das TASER e tal. E. Só que ele é um curso, né? Que, que. Você, do primeiro dia ao último dia, você cheira gás todo dia. Isso que eu ia falar, tava só esperando a deixa. É... Meu irmão
0: esse curso aí, por que que tu escolheu ele primeiro? Tem alguma na razão? Na verdade, assim, na, é, foi o primeiro que surgiu, com outros, porque é assim, a, a questão é, e do gás, a questão do... Quando a gente do...
1: chegar lá na Colômbia, você do, vai ver tanto red, que o gás foi, foi pesado, químico. é. Mas assim, foi o primeiro que apareceu, teve, eu formei em 2002, dezembro, teve um coéspede em 2004, que entraram muitos dos meus bichos, meus aspirantes, é, que é o Saulo, o Murakami, que a turma depois da minha. Na minha turma eu sou o único que sou caveira. Da décima turma. Então, da décima primeira, acho que cinco deles fizeram esse curso em 2004. Eu não me inscrevi. Não sei se... Não sei. Um... Acho que eu nem, nem corri atrás. Não, não sei se eu não estava preparado. É... Não me inscrevi. Então, eles fizeram esse curso em 2004. Aí, em 2006, o próximo curso que apareceu foi Operações Químicas. Aí eu falei, não, agora eu vou tentar começar a fazer curso. Eu queria ir para o BOP. Né? E para você ir para o bopão na época, você... É, é... tinha que ter um curso não consegue chegar lá, peito não liso eu conheci, eu conheci não, não que é porque algum... o Bopão ele era Choque, Canil, Patamo e, e, o, e a, a COE, que era a Companhia de Operações Especiais Sim. então qualquer um curso dali você conseguia servir lá e, então falei, vou fazer Operações Químicas é, é. e era assim, várias histórias, mas uma das que são icônicas do nosso curso, que a gente tinha é um instrutor de Educação Física o Anel Jailson o Jadja, que a gente chamava, ele é operações especiais, caveira A gente chegava lá, era no, no clube da, do Crespon, só vergonha, que a gente tinha natação. Então a gente parava uns 5km antes, colocava máscara, ia correndo até o clube, e chegava lá, já 6h30 da manhã, quando eu tava lá nadando num frio, a gente falou, cara, se o cara tá, o instrutor tá aqui nadando, passando frio, imagina a gente, né? E as instruções dele eram, eram, eram muito boas, porque ele é, sabe aquele cara sem limite o cara que entra na sua cabeça e, e era uma coisa incrível que ele entrava na nossa cabeça, na nossa mente ele e o Corão Fonseca são a os caras que, eu, que, eu, é, os cara cara que eu mais admiro nisso porque a gente ia fazer uma pineia pneia estática ó, tem que ficar um minuto e 30. quem não ficar tá reprovado, aí a gente ficava aí tinha um cara que não tava conseguindo, não tava conseguindo não tava conseguindo, ele falou, ó, oh, se você não fizer agora um minuto e 30, você tá fora Aí o, cara, aí o cara deu tempo, ele abaixou, aí foi o tempo. Aí, aí ele, Não, não deu tempo, não, não, e o cara lá. Aí passou 1 minuto e 30, 2 minutos, 2 minutos e 30. O cara ficou 3 minutos e 30, cara. Só naquela pressão do cara de falar: meu você vai ser desligado se não fizer agora. E, e a gente achava isso. Eu, né, eu, eu sou um cara que observo muito todas as pessoas, né? Para agregar coisas para mim ou descartar. E ele observava isso, que ele conseguia entrar na mente das pessoas de uma forma. Que você realmente você fazia, porque você achava, cara, isso aqui eu só tenho aqui para fazer, se eu passar daqui eu não tenho mais nada. E tirar o melhor do cara, porque... melhor E ele tira o melhor do cara. E a gente. É engraçado que a gente treinava a dinâmica também. Porque a... a ideia da educação física no curso de operações químicas é você melhorar a sua cardiovascul... cardiopulmonar <risos> para você depois sair dali e cheirar gás. Sim. <risos> e a gente treinava a pinéia dinâmica, fardado. Então, todo dia, ó, a prova vai ser 50 metros fardado. E cara, o nego na merda, fazia 25, o nego fazia 30 metros e não conseguia, não conseguia. E, ó, hoje vamos fazer o teste antes da prova. Aí a gente que a gente juntou o curso ali falou, ó, ninguém vai fazer. Não, ninguém faz se a gente juntar a banca. 01, um, ninguém vai fazer. Aí, beleza. Aí entrou 01, um, você primeiro. Aí foi o 01, um, foi e fez 50. a gente, porra, 01, <risos> a gente, combinou <risos> que não era pra ninguém fazer. Aí todo mundo foi, só como era um teste, aí nego fez 30, 40 aí a gente, a prova ia ser na outra semana, a gente, caraca, pô, reprova agora, já no fim do curso, aquele dilema do pessoal, todo mundo, né, treinando, treinando a piné parada e tal, aí no dia da prova a gente chega lá pra prova, toma um fardado, aí o coronel, xerife, pô, veio o, o dono do clube aqui, o responsável, falou que tá proibido entrar fardado dentro da, dentro da piscina, foi uma ordem superior, então, infelizmente, vocês vão ter que fazer a prova sem farda, e, pô, se tu treina 30 metros fardar, ah, tu vai fazer sem farda, tu é um peixe, né? Tanto que eu, eu sempre tive muita habilidade com água, sempre gostei. Pô, eu fiz 75 metros, cara. E assim, eu falei: não, não vou mais não, pra não, não dizer que eu tô querendo aparecer. Só que o legal é isso: o cara te leva até o seu limite, né? De você achar que vai ser aquilo. Aí, na hora ali, ele, ele, né, ele tira uma, uma etapa ali e você faz, você cumpre a sua etapa, até mais do que o que era esperado, e você sai recompensado. Né? Então ele foi um, um. E do mesmo jeito e... tinha o um instrutor também de câmera de gás. Cara, essa instrução é a pior de todas. Cara, você, você só pensa em. Cara, você confinado num ambiente que eu tenho que ficar lá. Né? Não posso sair. Quando alguém sair, a gente repetia a estação. E era o Lurandi, o de Lurandi, já até faleceu. Ele, o cara com a voz assim serena. Ah, amor, vão fazer isso, vocês vão entrar lá, né, o ambiente vai ser, vai estar tá com, com, né, com agressivo químico, vocês vão fazer isso, vocês vão deitar no chão, e, e é só evoluindo. Né? E, e a gente porque assim, é desesperador. Né? Eu, eu já passei por várias câmeras de gás ao longo desses tantos de curso, só que você consegue se controlar. Realmente, se você se controla, você consegue suportar. Eu acho que eu te mandei um vídeo de uma, uma prova que a gente teve na Colômbia, que depois eu conto, que ela é realmente desesperadora. Só que é, ao, ao longo dessa dessa instrução de, né, da câmera de gás, você é, é vai se fortalecendo mentalmente. Porque no começo, nas primeiras vezes, o cara solta o agressivo, aí um doido já levanta e sai correndo. Aí a gente falava, se alguém correr, corre todo mundo. Yes. Porque aí não é o besta também. Só que aí repetia, aí, aí a gente começou, né? No outro dia começamos a conversar. Falou, pô,
0: não acaba nunca. Não né? acaba,
1: vamos segurar. Porque é. aí o cara começa a pôr um em cima do outro, começa a algemar, porque não tem jeito, né? Ele vai dificultando é, a sua conhecer. vida. É. E você começa a descobrir que dá certo. E, e dentro dessa instrução de, 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 da câmera de Gás, apareceram com uma, uma granada, ela chama MPG granada americana vermelha ela é micro pulverizada. E foi, eu lembro até hoje, é, é, aquelas granadas que são relíquias, né, que você fala, não, o cara só tem uma na casa dele, ele vai gastar com a gente, aí chegou lá o, até hoje o Coronel Paim, é nosso Senasp, ele chega com essa granada, assim, a gente estava dentro de uma, uma casa de tiro lá no BOP, todo mundo confinado, ela era aberta, mas fechada, todo mundo sentado aí, ele apresenta a granada, e a gente já tinha ouvido histórias dessa granada. Aí ele, ó, nós vamos lançar uma aqui, não desespere, ela é mais forte. E a gente já com... Na mão. Quando
0: ele fala, não se enxergue, é gente, mais forte, assim, todo, todo mundo, mundo vende. Tá... É, desfrega. o cara
1: vende o, todo mundo, o curso todo, né? Ó, um dia vai ter MPG. Né? E o bom do curso é isso, né? Você entrar na mente do aluno. Vai ter MPG. E, e pior do que a morte, é a espera da morte. Então é. a gente, caralho, o dia que vai chegar essa MPG. Aí chega uma, um negócio vermelho, assim. É beleza. Vamos abrir. Aí o cara põe lá no meio, aí... Aí ela não solta. Aí a gente já dá aquele sorrisinho assim, falou, porra, é, se damos bem. É, faz, é. Aí veio um, um, um outro lá com outra granada. Eu Falei, cara, mas só tinha uma. Ele, o, né, o, o coronel, que era tenente, capitão, ele falou, oh, só tem o S e tal. Aí ele, né, ele acionou ela não, né, não... Porque eram antigas. Ela não, não deflagrou ali, mas tem outra. Aí mais uma não, não acionou. Aí falou, não é possível, cara. Aí o nego chegou com a terceira. Eu falei, cara, acredito. Beleza. Aí falar ah, se duas falhar, essa vai falhar também. É. Né? Aí tamo lá, já naquela expectativa de ganhamos, ganhamos o dia. Aí acionou e pum! Aí sai um pó branco. Um pó branco. Aí tampa todo mundo assim, ó. O cara lembra lembro até hoje. Aí eu, pô, pó branco. Aí deu uma, né, uma, uma aspirada. Não senti nada, não senti incômodo. Falei, cara... Já é, testado, é né? não é tão ruim isso, assim, não. Meu irmão, de repente, <risos> velho. É aluno correndo pra tudo quanto é lado, porque a ela começou a descer na garganta e queima, ela queimava a pele, a pele e Nego desesperado correndo pelo Bope. pegaram o Centurion, que ele tinha a bomba de, de água, né, que joga na, nas manifestações aí Nego jogando os alunos lá aí teve um louco de um aluno lá que olhou olhou pro jato, foi na cara dele machucou o olho, quase perdeu o curso, meu irmão ficamos, juro por Deus, ali uma hora tentando né, tirar aquele agente químico das, aquele agressivo químico da gente Rui, ruim, ruim, ruim <risos> Peguei uma farda, fui para casa. Aí chego lá em casa, deixo lá para a secretária da época, lá da casa dos meus pais, lavar. Aí eu vou lá. Depois tá a menina chorando, toda pinicando. Ô, senhor, Rafael, o que, que tem nessa farda aqui? Caraca, a bicha ficou ruim, cara. E começou a ter alergia. Tu Falei, vê, mãe, aí, cara, e não
0: perdeu. O... Não perdeu. Não, efeito.
1: cara, eu, granada americana, ela é. Lá na Colômbia, tudo era americano lá. Ela é outro, outro, outra categoria. Ela, ela é mais forte. É, a, né, o poder dela é mais forte, ela penetra mais, ela não, não se perde, né? As nossas, sem, sem fazer crítica nenhuma, mas você joga uma pulverizado que a gente entrava né, em câmera de gás, tinha o gás, né? O, o, a fumaça, e tinha o gás de micropartícula, né? Outras granadas. Então você, ele, ele aciona, ela, ela explode, e ela fica no chão. Então você começa a andar, ela sobe, e você se sente o agressivo. As nossas elas eram ruins, mas não como as americanas, né? Que elas têm o poder de entrar mais, de arder mais, né? Aquele era muito pior. Então, assim, foi uma experiência de um curso muito bom. Né? Aí formamos e eu, eu levo o brevê com, com muito orgulho também. Além do curso, de tudo que você, que você passa são as amizades que se mantém. Né? Até hoje eu estou lá, 11, aí eu olho, ah, esse é do meu curso de operações químicas. Então você mantém essas amizades, ela é muito importante né? para a sua carreira. Que você, independente do tipo de curso, o curso operacional, e hoje eu observo, né, que hoje eu sou instrutor, ele ele agrega as pessoas, né? Ele une as pessoas e isso é muito legal, né? Porque você leva para vida esses amigos para sempre, né? O coronel que já está apresentado, que era o 01 desse meu curso ou zero um outro chama o cara pelo mesmo número, ele te chama. Isso é muito legal, né? Cria uma... vínculos, né?
0: Irmão, tu citou três situações aí que a primeira foi a da farda, né? Três? Deixa eu ver se se é isso né? Que tu tinha que fazer fardado, né? Alpineia, né? Isso. Só que aí, no final, foi 100. Foi 100. Provavelmente era tudo pensado, claro. cara. Treinava junto. <risos> As duas, cara, que falharam, mesma coisa também. Já faz parte do... Esse eu já não
1: sei. Eu juro porque eu não sei. Porque, assim... E teve uma
0: outra eles... que eu já esqueci, ah, cara. Que ah. falo logo no começo aí. Que eu quero te é dizer o seguinte. Ah, do minuto. Um minuto e meio. Sim. Não deu ainda, não. não. Deu. E Você o cara tá lembra... vai.
1: E o cara fica.
0: Se, se, se tu fala pro cara, com um minuto e 35, deu
1: o cara levanta morrendo. Desesperado, não é? Com certeza. Só que ele, ele levantou morrendo, só que achando que tinha ficado um minuto e meio. Aí veio o coronel, olha aqui, ó. Três então, e meio, ficou... tá vendo como tu pode? Então, aí depois disso, o cara não tem mais limite, né? que um minuto e meio pra ele já ficou atrás há muito tempo. Pois hum. é, é.
0: É essa mentalidade, né, cara, de que tu vai se for, formando ali, né? Eu lembro, em proporções muito menores que essa, é claro, esse desespero de quando tu bota o, o, o agente químico ali todo mundo sai correndo. É, e às vezes você não tá nem numa câmara de gás, não tá nem em ambiente fechado. Não, ambiente você, aberto, aberto, você
1: põe a tropa normal. Abraça todo mundo é. ali,
0: bota no meio aqui, meu irmão, todo mundo já sai desesperado como se fosse morrer.
1: Né? Só que é aí... uma sensação muito ruim, né? De o um peito queimando. Na, na, na Colômbia, nosso último evento, é 24 horas dentro de uma câmara de gás. 20? Então por isso que eles preparam a gente, a gente vai conversar, que você fala, né, eu contava, né? O novo contou, esqueci o outro, outro acho que ele é de coronel aqui do Goiás. Não, você vai ficar, é o último evento e, não, e a porta é trancada. E você, caraca, você vai, pior do que a morte, é a espera da morte. Sim. Mas, e, né, estamos falando, então assim, isso tudo vai te fortalecendo, porque você vê, né, que as pessoas que não desistem, que você consegue ir se superando, né, independente do, do, do tipo de curso, do, do nível do curso. São superações, né? O ser humano ele não tem limite, ele só não sabe né, que ele não tem esse limite. Então foi uma experiência muito, muito boa. Meu prim primeiro curso, né, tem gente que o primeiro curso é um COESP, vários, né os meninos que estão tá tendo nosso COESP agora, ah, o, tanto os oficiais quanto os praças, muitos soldados e aspirantes. Né, que o cara já mete um curso desse, eu dou um valor, eu, eu fui meio que paulatino aí, que foi me dando experiência, apesar de que todo curso você vira aluno, você parece que você não sabe de nada, só que você tem uma experiência, né? Você sabe. É, então esse foi o primeiro. Qual foi? Qual, qual é o pior?
0: O pior, agente químico aí.
1: Cara, eu com o OC, é. né? Que é o, o capsicum, que é a pimenta, né? Que é o espargi. Eu me dou melhor, porque eu engasgo <risos> e eu consigo, né? Ficar, apesar de que o né, o de ele te dá um ardência nos olhos, mas eu tenho um controle emocional melhor. O CS, principalmente no quando o CS é micro pulverizado, é aquele que você pisa só também mantém. Agora o a fumaça, né, ele no meio gasoso, ele para mim é mais difícil, né? Hoje eu já tenho um controle muito melhor, só que ele quando você, e é engraçado, né? Porque você entra num ambiente que você sabe que alguém vai jogar, um ambiente fechado, alguém vai jogar uma granada lá dentro, você não vai poder sair. Então seu batimento já tu, 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 tu. Então você já começa a gastar mais oxigênio, você já fica mais ofegante. E o cara entra, ele joga e você vê, ela não pode sair. Quando você dá uma primeira, você tem que, né? Você vai pegando técnica, né? De você respirar devagar, curto e tal. Só que você, às vezes, tá, você prende o ar que não é o bizu. Você prender ar, porque você não sabe se o cara vai te deixar um minuto, dois minutos, três Ele, minutos. Em algum momento tu vai e vai puxar com muita você força. Você vai puxar com muita força. Aí que o pulmão enche aí, meu irmão, é desesperador. Eu fiz isso, me pagaram um bisu, ah. e eu acreditei.
0: Aí, logo no início aqui do podcast, eu contei essa história e algumas pessoas criticaram no comentário. Eu fiquei até meio uhum. fiquei com vergonha, né? Que eu não fiz curso, né, meu irmão? Eu não tenho a, a parte técnica. Mas eu lembro que no meu curso de formação, falaram assim: Ó, oh, meu irmão, você precisa salivar, fica salivando. E aí o aluno quer ser visualizado, eu peguei uma balinha house daquela, hum, preta, não, e coloquei aqui no cinto, né? E fui para a instrução com aquela balinha aí, meu irmão. Quando nós entramos no na, 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 ambiente fechado, eu tinha ir bisu de ficar salivando. E tentando aprender a respiração. Pra pra
1: Não podia ser uma house vermelha. Porque... A preta você põe a porra na boca, toma água, você se ferra, sem, sem o agente
0: químico, sem nada, né, meu irmão? Ó. Aí eu fui, meu irmão, e botei. Cara, eu lembro... É porque, assim, as pessoas no curso de formação... Tem muita gente que se desfera muito mais rápido. Sim. Não que eu tenha muita resistência, eu não tenho. Mas assim, tinha gente que muito menos que eu. Então eu criava aquele ambiente ali e acabava rápido, sabe? Sim. Mas eu fazia isso, cara. Não faz sentido, não, não a questão da saliva. A
1: saliva, né? A gente falava pra gente salivar. Porque qual que é assim? O mais importante é você manter a calma, respirar devagar, porque o agente que ele vai entrar, né? A não ser que o cara falou, você vai ficar um minuto cronometado. Beleza, eu entro lá, eu tenho apneia de 3 minutos 1 um minuto pra mim Mas você, quando você não sabe você, tem que, você vai ter que respirar, né? Então é respirar devagar, com calma E a saliva ela te ajuda Porque querendo ou não, você vai estar tá lacrimejando Vai estar tá saindo, né? É, pelo nariz, pelos olhos, pela boca Então você vai estar tá ali babando E isso ajuda, porque dá, acaba que dá uma filtradinha, né? A saliva ali ajuda a segurar um pouco do, do agente químico Mas é sempre controle emocional
0: não e... tem um bizuzinho mais fácil, não. Cara, não eu tava... Um eu tava... É, é engraçado, né?
1: Porque <risos> além dessa, dessa, dessa etapa que a gente pagou na Colômbia, eu tava, né, esses dias, quando eu ia vir falar sobre meus cursos, relembrando, né, e vi uns vídeos. O cara lançou uma granada num ambiente nosso fechado, tinha uma janelinha lá na Colômbia. meu irmão fumaça, você não vê ninguém. E todo mundo, todo mundo lá. Todo mundo lá, todo mundo lá, todo mundo lá. Eu falei, cara, como que eu fiquei aqui? Só que você vai... Um, que você também, se você... É, a primeira vez que todo mundo né, passa pelo agressor químico, realmente você sofre, desconhecido você começa a passar com uma certa frequência, você vê que você consegue controlar ele, ele é ruim só que se você não puxar forte né, se você respirar devagarzinho, você consegue manter, então a, a, né, não, é você ter o controle respirar devagar e manter a calma porque se não se desesperar você desespera, você puxa mais ar engole mais o agente químico e, e fica pior e a Bala House Preta, com certeza, ela não, não, é bizu, né?
0: não. Então, ó, <risos> peço desculpas aí pelo bisu errado. Eu me formei, né? Então achei não,
1: que... Não, né? cada, um é... cada um tem seu bisu, né? Eu, eu vejo, eu acompanho hoje, tem vários caveiras que eles têm, né? Passam bisus pra curso e tal. Eu vejo um bisu, vejo outro, falo, isso não serve pra mim. Pô, será que isso serve? Mas se serviu para ele e ele uhum. tá vendendo aquele bisu, pode não servir para todo mundo. Sim. Né? Mas se serviu para se alguém que usou o house preto e se deu bem... É. é... Não, eu mas... acho que, sim, porque o eu... house preto pra mim é muito forte. Eu
0: entendo, eu concordo. Então, pô, você. se eu
1: vou salivar e eu não tô conseguindo engolir porque ele já tá doendo por causa do house, imagina com um agressor, né? Aqui. Sim. Então, mas a gente gostava. Ficava com bastante saliva na boca, a... rispava devagarzinho. A saliva... É... Porque a saliva dá uma filtradinha, né? A sim. água ali para descer Isso. e tal.
0: A bala, a bala faz você salivar Faz, né? porque ela é forte, né? É, essa é muito <risos> forte. Mas é, o, é um momento Não muito é bom. bom cara. São experiências e, da vida, e né? E isso é muito legal, né? Tu vê, né? Pô, cara experimentado com o com, com curso, né? E, e ainda assim tem momentos de dificuldade, né, cara? E você vai vendo assim, pô. É ruim, mas é ruim, mas dá pra ir. Aí tu vai.
1: Entendeu? Não existe super-homem, né? O ser humano, para eu, eu, é quem me pergunta... Pô, você fez três cursos de operação em especial? Eu fiz três, mas fiz mais um monte de outro. Porque, assim, eu sou igual a você. né? Que sou igual a ele, igual a todo mundo. É, o, que, o que difere é que, às vezes, você... Né, você quer tentar um pouco a mais. Né? Quando eu fui fazer o um curso na Colômbia, teve um coronel que me falou... Ó, oh, você tem que levar na sua cabeça aqui. Se uma pessoa já formou, não é impossível. Então, isso eu tinha na minha cabeça. Eu falei, pô, tô que fazer um curso... Porque eu vi a foto lá de um monte, a gente já formou, então se um já formou, não é impossível. Se é impossível, realmente, é mais difícil, mas se não é. Matar seu leão, né? É o que você falou, a gente tem dificuldade. Seu leão, seu dragão, às vezes é mesmo junto leão, tigre, dragão, tudo no mesmo dia. Só que, pô, venceu aquele dia ali? Pô, eu sempre, eu tinha essa consciência, todo o curso que eu fiz. Em algum momento eles vão me liberar, nem que for pra, né, 10 minutos de uma... Mas ali eu venci esse dia. Então, e não vão me matar também. Não... Morreu, eu não vou. É, assim, o eu Não Vão faço... Me Matar, você tem que adquirir uma experiência. Você sempre acha que os instrutores <risos> querem te matar. Não. E eu falo com muita sinceridade. Eu passei Ei, por vários cursos. Né? Fui fazer meu Coesp, já tinha sido instrutor. É. E eu falava, cara, esses bichos vão matar a gente. <risos> Mesmo sabendo que quando você é instrutor, a responsabilidade é muito maior para você, porque o aluno ele só tá ali só está ali para sobreviver. Uhum. Já o instrutor, não, ele tem que te formar, ele não pode te matar. Né, não Mas pode deixar de que ser aquela que
0: acreditar que só vai que vai. é o
1: teatro que você... e é engraçado isso, mesmo você sabendo quando você tá lá, você vivencia, si, é incrível né, Quando eu falei, como eu falei você põe a carapuça de aluno você, você vira né, E eu, né, eu falo do meu subcoordenador do, do meu COESP, o Major Acaque. ele era capitão à época e o cara era meu amigo pô. eu formei ele em 2011, fui instrutor dele e no meu curso ele foi subcoordenador e eu falava pô, né, em off ali os meus amigos eu falei, cara, tamo bem, velho coordenador, Major Saulo, meu amigo também, de academia, e o Aracá, que, ó, gente boníssima. meu irmão, começou o curso, o cara virou capeta, e, e você não entende isso, né? né? Até com experiência, você fala, cara, o bicho era meu amigo, Tem que, que ficar, tá fazendo isso comigo. Cara, não, puto, com ódio, que a função do subcoordenador é a função do, do cara ali de Tô tocar ruim. o curso, é uhum. de fazer a parte difícil, e é a função, né? Só que você, quando vira, você não entende essas coisas, né? Sim. Você... Então são experiências únicas que você. Então,
0: meu irmão, vamos. Vamos,
1: vamos, vamos... vamos entrar, vamos entrar no cote, vamos entrar no cote. Pote, então, já. então vamos. Ó, então passei, ó. Deixa eu te falar uma coisa, Fala. desculpa
0: aí te, te não. Dar uma interrompida, mas é, eu já escutei alguns relatos, né? Me... Tenho para mim que o cote é mais técnico, né? Falam isso, que o COTE é um curso mais técnico. Se você quiser ir pular a figa e depois a gente volta no COTE, não tem problema. não. Pode ir no mais ralado lá, já que você está falando que sofreu de chutou ruim, pode
1: ser. Não, seguir vamos, essa não. Eu, eu ia seguir uma sequência né, dos outros cursos que eu fiz, salvamento aquático e do, do tá, Pacamo.
0: Vamos, vamos no. De Posso ir no operações salvamento? Especiais. Operações especial especial primeiro. especiais Então vamos lá. Depois então, beleza, lá.
1: fiz o, operações químicas, fiz salvamento. Aí, 2007, 2007 foi um ano. Algo que hoje não existe mais, porque a nossa legislação de de curso, ela. Você faz um curso grande, você tem que ficar um, dois anos sem poder fazer. Naquela época, em 2007, eu fiz três cursos: fiz salvamento aquático, fiz o curso de patame e fiz o COT. E o do COT foi, foi muito engraçado como eu entrei. Normalmente, quem fazia o curso do COT já era né mandava os cabeiras do DF para lá fazer, justamente porque naquela época né, tinha a ideia que ele era um curso mais técnico, né, é, outra instituição. Já tinham, tínhamos alguns percussores, né? o Coronel Mello e o, e o Sargento Brito, eles tinham feito em 2006, e aí eu não, não pretendia fazer, né? já tinha feito dois cursos no ano, já estava feliz da vida, é, e, eu, e foi engraçado que teve um, o Coronel Fosse que era o comandante do BOP, ele chegou em 2007, e eu estava um dia passando na frente do comando, na frente da sala dele, ele da torre, vem cá, Falei, pronto, comandante, tô... Naquela época, né, era, a gente era muito mais militar do que hoje. Ó, oh, você vai fazer o curso do COT. Eu falei, o quê, comandante? <risos> <risos> não, vai começar daqui, acho que era, não era nem uma semana. Daqui a três dias, chegaram duas vagas pra gente, vai você e o meu comandante, que era o coronel Alexandre Sérgio. Eu falei, sim, vou Sincero. fazer, ele vai fazer. Falei, pô, comandante, deixa eu só ligar pro meu irmão, porque meu irmão ia casar. Ia começar em agosto, meu irmão ia casar em novembro. Eu falei, pô, comandante, eu fiz dois cursos, deixa eu falar com meu irmão aqui, porque, pô, se eu, não, eu sou padrinho, se eu não for no casamento dele, ele vai dar merda. Aí liguei e falei, porra, vindo, quando eu quer me, me colocar no curso aqui. E ele não, pode ir, pô. Eu falei, se eu não for no seu casamento, ele não, vá. Aí eu falei, não, comandante, eu vou. Isso. Mas assim, pô, fazer um curso de operações especiais, sem saber. E por e... que escolheu você? Então, naquela coisa de problemas de, de unidade, né, teve um atrito. Com a, com a COI lá embaixo, com os caveiras, né, um, alguma rusga de alguma coisa, que ele não queria mandar nenhum caveira de lá. Né? Eu servia no BOP, pensando, ele precisava de um voluntário e, e me escolheu. Né? No momento eu fiquei meio, falei, por que eu e tal? Será que foi porque eu passei aqui na frente ou será porque já tinha pensado no meu nome? Nunca uma perguntei resposta. isso pra ele, o Coronel Fonseca, que é muito amigo meu. Mas eu me senti também lisonjeado. Falei, pô, o cara me dá uma missão dessa, né? Eu vou cumprir. Vou cumprir é mais perdido, assim, pô, uma coisa, são cursos, né, o curso de operação especial de forma geral, ele é, são quatro meses, ele tem a, as dificuldades que você precisa dar uma treinada, né, outros cursos operacionais, eles são menos tempo, né, a demanda é diferente, você não tem campo, não, né, não tem certas coisas, então, eu achava que para aqueles outros cursos eu estava preparado, mas não ainda para o curso de operações especiais.
0: Talvez porque você estava preparado de curso, você né? tinha feito dois cursos, então tu estava é, bem tava treinado. Ato, é, estava
1: no ar, era novo, era jovem e tal. e tal. E eu falei, não, vou. Aí o pessoal fala, assim, não, pô, mas o curso do COTE é... É técnico, é tranquilo. É falei, técnico, né? Então, beleza, aí preparamos. Aí eu, eu e esse era major época, Aí faltava dois dias para começar o curso. O Major, pô, não vai dar para mim. Surgiu alguma coisa. Eu falei, caraca, eu vou sozinho ainda para curso. <risos> aí o coronel chamou um caveira lá, que até meu canga, o, o, o Murakami, o 13. Eu era o 12 e ele o 13. Ó, oh, o curso é amanhã. O Murakami foi pego mais de surpresa ainda. Teve que, né, de hoje para amanhã preparar a mochila. Aí a gente foi lá no Cote. Ó, quem vai fazer são os dois. Né? Então, aí deram. A gente não fez TAF. Fizemos TAF? Não sei nem se a gente fez TAF. Os. Os policiais federais já haviam feito o TAF, né, Eram, foi um curso que começou muito pouco, começaram começaram 11, é 12, 13, 14, 15, é, começaram 11 policiais federais e, e quatro policiais militares estrangeiros. Uhum. Né? Não necessariamente do DF, né? Não, então, aí nós dois, eu era o 12, o Murakami o 13, aí veio o Pacola, o Pacola do Mato e Brasileiro. o Coronel Roque o Rock mais antigo, o 14 e o Pacola 15. Já eram Caveira. o Rock, Caveira do Rio, Pacola, Caveira do, Mato... do Rio Grande do Sul, mas da polícia do Mato Grosso. E é... foi muito engraçado. Porque a gente chegou já no meio da manhã para pegar o material, porque eles pagavam todo o material para a gente. Né? A polícia que a gente tem que respeitar, eu respeito muito né? pela estrutura que eles têm, então recebi o kit de uniforme, recebi a mochila... Recebemos o coturno, recebemos o kit disso, o kit daquilo. Não tivemos quase que preparar nada. E aí a gente ficou sabendo, ó, os alunos da Polícia Federal já estão lá no campo. Né? A aula inaugural vai ser à noite e vocês têm que ir para lá. A gente, pô, tem que falar como aí, pegamos a mochila juntão, colocamos tudo. Aí já tinha os bisurados, né? O Pacola. E a gente pegou uma viatura do BOP.
0: Isso que eu ia te falar, nesse
1: teu grupo aí já
0: tinha três caveira. Dois de Eu era, caveiro, o era o único que é, era o único.
1: Sempre, é. O único perdido né, mesmo era você. Né? Não, e isso falavam que no, durante o curso, ah, você tava lá lavando viatura e te chamaram, né? Porque tem uns caveiros aqui e você. Aí tu quase, eu tava quase. passando. Eu, a na p... humildade lá. <risos> e. Aí, beleza, pegamos uma viatura do Bob o coronel, ó, oh, vocês têm que se apresentar hoje lá, que a aula inaugural tá hora. A gente indo, né, pegamos uma viatura, eu tava dirigindo o Murakami, os dois caveiras lá do. Aí, indo lá para a Alfa, né, da Marinha. Aí tinha o McDonald's, eu falei, vamos comer, cara. A gente não sabe, né? Nem né? falar que é, é custeco, mas, né, vai que não, não é essa. Aí paramos no McDonald's, pegamos um lanche, comemos pra caramba. E o
0: McDonald's e o McDonald's. E os
1: meninos os, os meus, da, da, meus, meus irmãos da, do Cote lá, já ralando, né? Ralando, ralando, ralando. Aí chegamos, já perto da aula inaugural, e... Aí foi a aula inaugural, como tem que ser. Eu acredito, né, que hoje o curso do COT, pelo que eu observo e acompanho, ele, ele é muito pesado. Ele é técnico, mas, assim, como todo curso tem que ser, mas ele, a carga dele também ela é muito pesada, né? A gente vê que a evolução... Eu acho que depois de 2007, né, como a gente tava conversando na, na geração ali, de, depois do, do pós tropa, de tropa, de elite, elite. Pós tropa de Elite, né que mostrou um treinamento e mostrou uma realidade, os cursos em si eles ficaram mais difíceis, mais pesados, mas o COTE, né, eles, né, eles são uma polícia que atua muito, eles têm muitas missões, então eles têm que realmente, o cara não pode ser formado só tecnicamente, ele tem que ser um guerreiro, né? e o nosso curso ele foi muito difícil, é, a, a dificuldade primeira era porque, que é, né, a gente comenta, a gente tem um grupo do nosso curso lá, né, que os policiais federais eram, são muito civis, né? hoje acho que não, mas na nossa época, então o 01, o Vilho, o delegado, um grande irmão meu, paisando de tudo, né? Na voz de comando e tal. O cara pegou a mãe, mas no começo, principalmente na aula inaugural, uh -huh. então foi uma aula inaugural e muito. É é. E é o mais antigo, né? É. E eu lembro que o, o coronel, o coronel Fonseca, ele foi na nossa aula inaugural. E aí ele só pegou os policiais militares. Só na gente e os alunos lá do. O pessoal da Polícia Federal pagando flexão. Aí o pessoal do COTE que tava com eles e a gente eram os caveiros que vieram para Falei, porra, não sou nem caveira e eu tô apanhando igual os outros caveiros aqui. Mas foi, foi uma noite... E o curso foi muito bom, né? A gente tem muitas histórias do curso. Né? Como eu falei, é uma polícia, cara, que você... A parte técnica, né? Eles, por, por, por terem esse conhecimento de fazer é, intercâmbio com o mundo inteiro, então eles têm uma parte técnica muito boa. Quem foi nosso de, de tiro foi o Marins, que é um um amigo meu também, que mora ali no Lago Sul, e, pô, você de atirar, cara, eu lembro, né, que no nosso curso da polícia, sempre fazer é, é, reclamar de, de né, são, são problemas de cada instituição, só que você, o seu tiro, ó, você vai dar 10 tiros, vai dar 100 tiros, vai dar 20 tiros, na Polícia Federal, nada caiu no chão, não, pega outra caixa, lá, né então, assim, é, me falaram, né, onde começaram, pô, você vai sair com o dedo com calo, você sai com o dedo com calo, de tanto tiro, então você melhora, pô, Dei um, um absurdo de tiro que eu não tinha dado na minha vida toda da, da polícia, né? É, com armamentos de primeira linha e, enfim, é, foi muito bom, né? A gente tem, fizemos uma amizade muito grande. Isso lá já é em 2007. Em né? 2007, né? Que assim, foi uma experiência, eu imagino assim, ah, foi o mais difícil que você já fez? Não, mas foi muito importante para eu poder chegar lá porque eu passei por todas essas etapas que, que se passam no curso de operações especiais, né, foi difícil, muito difícil para mim na época. O você me perguntou, qual o curso mais difícil? Mais difícil é o que eu formei. Então eu formei nesse, foi muito difícil. Né, a gente teve um, um o pessoal do curso anterior ao nosso, né, cobrou muito da gente. Betini foi nosso, foi nosso instrutor. 2007. 2007. O teu é o quinto cote. Quinto cote. é o Ira também hoje quando foi nosso instrutor também. E foi um curso um pouco diferente, porque não teve as viagens, minto, tivemos somente a viagem para São Paulo, que a gente fez a parte de avião, né, ah, adentramento em avião, a parte de navio nós não fizemos, não fizemos selva, é, Ele, é, aí os meninos do COT, do meu turno, fizeram nos anos seguintes, né, com os outros cursos, acho que foi um curso que eles tinham que fazer mais enxuto, não tinha, não sei, não tinha diário, então a gente só teve uma viagem, de fato mas assim, é, e o que eu te falo de todos os cursos que eu já falei, são as amizades que fico né, e eu quero fazer uma correção aqui também, né, do, eu, eu tava vendo esses dias do, 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 do 07, do Bruno, dele ele falando, né, do, do 05 e do 08, são, são dois caras fenomenais, que o cara, que era o gordinho, que eu falei, não são, são caras que eu tenho muito orgulho. Então, pois é, vamos lá, Você tá contando, aí, o, o Boom
0: é o 07? É o 07. é o 07, né? E aí ele contou a história que passava lá, é. que tinha um, um que era um gordinho. Não era gordinho, e ele não, falou, esse gordo vai algum, é muito resenha, cara. É muito resenha.
1: Gente... Lógico, né? Você está vivendo o curso, e é algo que eu, eu também aprendi durante os cursos que eu fiz na minha vida, que você é aluno, você potencializa tudo. Uhum. Né? Eu vivi isso, eu potencializava. Você, você dá um machucado, você acha que você vai morrer. Que, na verdade, às vezes, no dia a dia não foi nada. E mais assim, as manilhas do bombeiro elas são ruins mesmo, mas não é nada. Passei lá acho que já quatro vezes em quatro cursos diferentes. É, é ruim, é ambiente fechado. Na Colômbia a gente tinha muita manilha e ela era mais apertada. Só que os dois, o 05, que que eles falam são dois meninos bom. É porque é ruim, né? Mas eu queria, falei para os meninos do curso, eu vou fazer a correção lá. Eu <risos>
0: Para saber quem é esse 08 agora, <risos> meu irmão, tem que saber pelo menos em off. Tu me conta depois, depois eu te né? Me conta,
1: mas são um parceiro.
0: Meu irmão, é, o, o um perrengue, então, lá desse do COT aí.
1: Cara, no COT, pra mim, inexperiência de curso, isso pesa pra qualquer um que for fazer curso, né? Lógico, experiência você adquire fazendo, né? Você chegar hoje, como eu falei, qualquer um que vai fazer curso, pelo menos aqui no DF, o cara treina, né? Temos vários cabelos que dão treino. É igual o psicotécnico, né? Sim, Todo mundo treina é, né? para tudo. Você é. já chega mais ou menos mesurado. E eu, né, um curso de operações especiais, eu acho que eu cheguei um pouco cru. Dificuldade para mim, desde o primeiro curso que eu fiz até o último, é corda. Coisas com corda. Porque eu sempre fui pesado. Nunca fui magricelo. Na Colômbia, que eu ainda perdi uns 13 quilos. Mas a parte de braço, para mim, sempre foi mais difícil. Então, modos no bombeiro, para mim, são os mais difíceis. Tu é quando um cara tem... mais de resistência. Sou muito pô, Fiz armamento, atleta e tal. Mas a parte de, de você fazer força com o braço... Por exemplo, nunca fui bom de barra. Acho que no meu ápice, no COESP, treinando no COESP, eu acho que eu fiz 15. Então, assim, não é o cara que... No Bop tem um cara que faz 50. Então, assim, pra mim sempre foi uma dificuldade. Então, era o meu leão, que juntava com o dragão e, e dinossauro, tudo junto. Era quando tinha algo de escalada, de corda, principalmente nas instituições do bombeiro. Então, eu já chegava naquele preparo mental, né? De, cara, tem que bancar essa etapa, né? Então, para mim, sempre foi a parte mais... A parte de rastejo, não, de água, de... Pô, de essa do rastejo é muito legal, porque... Né, você ouve o cara gritando na frente, então, realmente, te dá um, né, um certo pânico. Mas eu pensei, cara, eu... E tinha um passado bizarro, vai eles vão jogar uma, uma vítima, que era um bloquete, que é a anilha, que você rasteja, e tem um buraco, que é uma outra anilha, uma anilha, com água, e você cai ali nego né, te segura um pouco coisa né que faz parte né, da pressão é. aí eu fui rastejando e eu sou grandão falei, cara, se eu cair de ponta cabeça aqui eu não consigo virar essa porra não, e ninguém é. consegue porque eu sou pesado, sempre tem essa coisa, eu sou pesado aí eu fui, no que eu entrei eu já parecia um birimbau, eu já virei, falei não, beleza, de cima o cara até me segura, mas eu sou mais forte porque eu consigo subir aí eu já virei, aí peguei a minha vítima e, e na água eu... eu tenho uma pneia muito boa Aí eu, né, eu vi que eu ia... tava subindo, o cara me segurando. Hum, beleza. Então vou ficar mais um pouquinho aqui. Dou meu show com gás ainda. E ele vai. Aí o cara me segurando. Aí eu dei uma mais forte pro cara. Falei, pô, o cara tá na merda. Mas eu ainda... Tu tava Isso bem? que é bom. Porque nessas horas eu consegui raciocinar. Que é, é muito importante você conseguir raciocinar. Porque se você desespera, muita gente sai em curso. Nesses momentos, porque o cara desespera. E ele joga, ele fala, não quero mais. Depois que você falou, meu irmão. É. Depois da pedra tirada, da palavra lá, não volta. Então, aí eu... Aí o cara me soltou, aí você faz aquele olhão de Mônica, que normalmente é real, não adianta fingir, ah, eu... Então, você sai e você quer sair dali. Então, é, é ruim, é... É lá também no bombeiro, é a, a parte de fumaça, né? É algo também que é... A fumaça de queimada, ela, eu acho ela pior do que a de CS. Ela parece que te queima mais. Então, você tem que subir toda aquela torre dos bombeiros com, com vítima, tudo em, com fumaça. Tem uma outra casa que você vai no rastejo. Então, assim, é muito ruim... Eu gosto muito dos bombeiros, mas eles são os bons. <risos> eu ganhei a medalha esse dia do bombeiro. Falei pro comandante já: falei, comandante, essa medalha que eu ganhei de vocês é muito merecida, porque vale. eu já ralei aqui. É. E tinha, não sei se já falaram aqui, o tenente Gabriel, do bombeiro. O cara é um ícone, né, lá, no, no CTO do bombeiro. Aí você chega lá, um baixinho, assim, forte. E tenente, só que ele era praça. Então, sim, tenente, porque ele uh -huh. ficou 30 anos, não sei se ele é capitão, major. O cara, vamos fazer dois mil polichinelos. Esse é ah faz dormir mil por chinelo. Cara, ele começava. E fazia os dois mil. Você já parecia um, um, um mamulengo e o cara lá fazendo no padrão, cara. E você fazia os dois mil por Vamos fazer sem flexões. E lá, nos bombeiros, acho que eles fazem de propósito. Né? As, brita, as britas. As britas sim, ó. <risos> te olhando assim, ó. Lá no, no GBS, Ei, que também eu já passei lá. Parece aqui.
0: que as britas são colocadas aí, meu irmão. Com certeza. Ei, <risos> no detalhe, vai ficar tudo pontudo. Lá no
1: GBS tem uma curva que chama Curva da Dor que ela é assim, e lá também, e, se, e o cara pagava na marca, e cara caraca, o cara, ele era fora da cu. Então, assim, as lições do bombeiro, pra mim, sempre foram desafiadoras, né, passei algumas vezes lá, não a parte de água, a parte de salvamento aquático, que é no GBS pra mim, já é um refrigério, né, Eu, depois a gente conversa sobre isso, só que essa parte, mas a parte de altura, pra mim, é um desafio até hoje, de, de força, né, de... É, graças a Deus eu banquei. Assim.
0: Alguém já falou aqui, irmão, que o caveira quer ver quer ver o Capeta, mas não quer ver o Bombeiro. Não, o Bombeiro é só. Porque um, o Bombeiro, né? fala, irmão, que tesão aquele é Bombeiro tem de arralar gente, cara. A instrução do Bombeiro é foda
1: e é engraçado, né? Depois que você sai do lado, né? Você muda o lado do apito. Você vem como instrutor, eu, eu né? Eu dou a instrução de salvamento aquático desde 2011 em COESP e em várias outras. Eu Bom, os bombeiros são muito parceiro, né? Eu vou lá para o GBS até porque eles são dono da doutrina e e eles assim, quando você vê o planejamento deles pré instrução, você fala cara isso a gente não tem tudo escrito, oh, vai ser isso, vai ser isso, vai ser. Isso. Quando ele está lá, quando o aluno realmente ele acha que o cara vai te matar, mas o cara ele está fazendo tudo que está escrito, né? E ele, eles eles aprenderam isso, passaram, né, por fatos é, é, ruins, né, em cursos dele, então eles aprenderam. Então, assim, é, é muito legal ver que o cara, ele, ele planejou, tá tudo escrito ali, só que quando ele tá dando a instrução, ele te convence a é tanta veracidade no que ele... E, e, e também ele usa o meio, né? Porque a água, ela é ruim. Cara, uma coisa que eu aprendi há né, uns anos, o policial militar e o bombeiro, na sua maioria, ele não nada. Ele mal, mal consegue... Né? E eu falo muito isso pra minha tropa, cara, não é... Nem de você salvar, é salvar um filho seu, né, uma pessoa. Eu tento né, fazer esse convencimento de, de natação. Então, ele está ele na água, ele está na altura, ele está na fumaça. Então, o ambiente das instituições dele já favorece né, ralar o aluno. Né?
0: Não é uma coisa, assim, acho que do, do próprio corpo humano, não sei, parece que não foi feito para a água, porque a maior parte dos colegas sofrem na água. O teu caso é uma exceção. Eu
1: sou, cara, eu tenho... Eu, 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 na verdade, sim... E é algo que eu penso, que eu faço com os meus filhos, né? Natação é o primeiro esporte. Então, pô, meus dois filhos, a pequenina não, mas eles, com três anos, ele Joga já, na água, já jogava na água, ele conseguia chegar até a borda e sair, os dois. Então hoje, o de seis e o de Eu posso ir tranquilo para uma piscina, porque eu, eu não, não olho para eles. Pequenininha, não. É, na praia, beleza. Eu fico de olho porque praia é um ambiente diferente, né? Tem, Tem onda, onda né? Não é a experiência deles, até porque a gente mora em Brasília. Então, assim, eu nadei desde sempre. Fiz polo aquático, né? Fiz triatlo. Então, assim, eu tenho facilidade na água. Tanto que no meu coesp, né, a, a... eles mudaram todo o coesp por minha causa. Depois a gente, Quando a gente chegar ali, a gente conversa. Só que o salvamento aquático pra mim era um refrigério. Pô, flutuar pra mim, cara... É, eu sou um cara que eu sou... Né? Eu, eu tenho uma humildade bem... Mas é, eu é... gosto. Não, eu fico. Se deixar, meu. Ah, tem que ficar a noite toda. Fico flutuando. Então, eu gosto. Então, quando os caras estavam sofrendo, eu tava me poupando. Né? Eu que eu te falei, todo mundo tem seu criptonita né, ali. É. E a minha água era o meu superpoder. Porque eu, eu via que. Porque o, o instrutor ele é esperto, né? ele observa. Ele não quer desligar todo mundo. Né? Ele observa. Né? Pô, chegamos no limite, senão esse cara vai sair, vamos tentar dar uma chance pra ele. Então, sai da água, todo mundo, e tal. O cara dá uma descansada e voltar pra ver se o cara realmente foi só naquele momento ou se realmente ele não. E na água eu sempre me preservei. Tanto que o meu curso é aumenta aquático, eu fui o 01. Tirei 10 na prova e o próprio né, o instrutor lá falou, pô, é muito raro alguém tirar na nossa prova 10, porque é um ambiente que eu me sinto bem. E não tem jeito, né? Você, você tem que se agarrar no que você é bom, no resto você sobrevive, né? Então aí no curso do corte a gente estava conversando é... Então foi uma experiência assim, fenomenal muitos amigos e era muito engraçado, que a gente era moleque né em 2007 devia ter ainda um pouco menos de 30 e era engraçado que a gente... Dormia na Academia Nacional, que é longe, né? Lá em Sobradinho, quase. E vinha pro Cote todo dia. Então eles tinham uma van, nosso curso era pequeno, então ia todo mundo numa van. A gente ia e voltava. Então acabava as instruções, 10, 11 horas da noite, ó, estão liberados. Então a gente entrava na van, um aluno ia dirigindo e até a Academia Nacional dormia, acordava cedo e voltava. Cara, e a gente era muito moleque, ia na van, lançando um granado de gás dentro da van e saindo <risos> aquela fumaça, um <risos> motorista, um dos alunos desesperado lá. E... Mas é o que a gente fala, né? A merda, ela une, né? É. E a gente era um grupo muito unido, então que a gente chegou até o final. Foi um curso...
0: E hoje, quando tu olha, tu vê vários nomes aí, né? Tem o um Pacola lá, né?
1: O Pacola, sou fã dele, cara. Torço e... muito por ele.
0: E aí tem um boom aí também, que já teve aqui. Tem mais quem aí de, de que tá na na internet, ou já passou por... Cara, ali, do nosso curso, época. não. O Betinho como instrutor, como É, falou. o Betinho,
1: quando é o Irá. O, do nosso, o Irá. do nosso turno, pessoal. Até esses dias, eu não sei se tem mais alguém no Cote. Eu perguntei para alguém esses dias, não sei se tem só mais um. Porque pô, os meninos já estão... formando em 2007, fizemos 15 anos. Então a galera já está saindo, porque ah, né? não, não posso falar de outra corporação. Mas o que eu observo, né? a vida no Cote é muito puxada, né? Porque é muita viagem, muita Sim. operação. O cara fica... Longe a galera começa a ter família, começa a ter filho. É o que eu falava, né? a gente começava muito. Meus amigos quando formaram, no solteiro. Pô, viajar, às vezes era bom. Sim. Lógico, tem missão que é ruim. Só que você faz intercâmbio fora, você tá numa operação, fica cinco dias. Mas quando você começa a ter filho, ter família, em um momento pesa. Né? E eu vejo isso deles hoje. Eu acho que a maioria não está servindo lá, mas são caras fenomenais, assim. Não conheço mais muita gente do COT. É... Tenho muito orgulho de ter formado lá, isso eu falo pra para todo mundo eu gosto de ir lá sou bem recebido quando né, quando eu falo que eu sou cotiano quando eu conheço qualquer policial federal eu tenho orgulho de falar que eu sou cotiano é, isso me orgulha muito em, em, em falar que né que eu fiz parte né da, da, da formação deles e, e é muito legal então são, são bons amigos que eu tenho lá e gente fato de eu mandei para eles que eu tá aqui hoje eles eles ficaram muito felizes também.
0: Legal, irmão. E foi aí onde começou, né? Você já tinha uma experiência, né? Claro. Então, você já tinha feito outros cursos, mas não nessa formatação não, de operações isso. especiais, né? E aí nós estamos em 2007. 2007. Né? Quinto COT. Quinto COT, COT. É o... Pelo que eu lembro, acho que o Betinho foi do anterior e já no. Acho que ele é do 4, alguma coisa. Eu não, eu
1: acho que o Betinho, eu acho que ele é do 3. Eu acho que ele não é do 4, não. Acho que ele é do 3 ou do 2, tá. se não Mas ele já era caveira do Rio. Já era caveira. Ele é do mesmo turno do, do Coronel Rock, do nosso... Do meu curso. ele então, já era caveira também. Sim. E...
0: E aí... Vai, vão se encontrando, né, cara? Tu vê, o Caveira do Rio vem pra cá, quem conta com o Caveira que é de lá, mas tá aqui, tá no Cote... E uma coisa e que é legal, cara, nesse essa, mundo essa todo,
1: o que você falou, é uma irmandade. Cara, onde você vai no, no Brasil, você faz conta, pô, quem conhece um caveiro, de tal lugar? Conheço. Fala, Caveira. irmão, eu, quando comandante do bote, tentei fazer o mais, receber bem as pessoas, e você é bem recebido, você é bem tratado, o cara ele te pega, te leva, então sim essa irmandade, para mim, é uma das coisas principais, né, eu não sou um cara embusteiro, nunca fui, mas essa irmandade, para mim, ela foi muito boa, né, de você saber que você pode contar com o um cara que você nunca viu, mas que ele tem o mesmo ideal que você, que ele formou num curso parecido com o seu, e que você vai ser recebido, isso é uma coisa que eu tenho muito, assim, eu me alegra muito em fazer parte, né, dessa irmandade,
0: Pois é. E... O Caveira vem aqui para Brasília para outra coisa qualquer, mas a casa dele. Então,
1: quantos pediram? Eu falei, é, é cara, o Bop, o, no... né, o BOP, nossas instalações são, são simples, são humildes, mas eu falei, meu irmão, aqui sempre bater um lugar. A gente conseguia nem que montasse assim, uma cama de campanha lá, mas o cara ficava. Né? Porque a gente sabe as dificuldades que é de vir. Ah, então, em 2007 eu formei. É, 2008, 2009 eu fui estudar, fiz Ironman, fiz triatlo, não me dediquei muito. Também, cara, coisas, né? Vou contar rapidinho, não tem muito a ver com polícia, mas é, são experiências, né? É, não conhecia o que era Iron Man. Você, né, já ouviu falar de triado? Já. É, e eu estava em 2008, dezembro, novembro de 2008. Tinha terminado um relacionamento. Coisa que é engraçada também, que a gente vai chegar lá. Meus dois, três cursos de operações especiais. Os dois primeiros, as duas namoradas que eu tinha, eu perdi quando acabou. eu Falei que minha esposa, ela foi firme e nós casamos depois. Então... Tinha terminado o um relacionamento, né? tava meio feliz, infeliz, aí fui fazer é, é, lá, em, lá em Goiânia, lá no BFE, o, o túnel de vento, fui treinar um, né? paraquedismo e tal, fui treinar com um amigo, aí voltando, ele, pô, vou fazer aromênia que vem, eu falei, é, que aromênia, eu... cara, ele não é nada tanto, pedala, corre, eu falei, cara, vou fazer essa porra, novembro. Eu falei, mas quanto que é? Ele em maio, eu falei, maio? Falei, dá. Ele falou, cara, dá então dá. <risos> aí cheguei em novembro e comprei uma bicicleta. Comprei até de ciclismo, né? nem de triato. Comecei a treinar. Aí falei, isso é difícil, mas eu vou. Aí saí de férias, viajei com meus amigos do Cote, fomos pra Floripa. Quando eu voltei, aí eu entrei no treinamento. De janeiro a maio. Aí eu me dediquei. Porque quando eu, eu me proponho, eu, eu me dedico. Cara, foi uma das coisas mais fenomenais da minha vida. Que é outra superação. Porque, cara, você nadar 3.800... Pedalar 180 quilômetros e correr 42, cara, em um dia, assim, é... e a gente vê né, as pessoas que participam disso, é uma coisa do outro mundo também. Realizações pessoais. Isso que eu ia te falar, cara. É um mega desafio, né, cara? cara? É uma crime, prova, filho. né? Se colocar a prova, ver como tu é capaz, né, cara, de superar aí os limites. E você vê o cara mais idoso, o cara mais novo, o gordinho, todo mundo tem né, o seu objetivo, ninguém consegue terminar, né? Só os profissionais ali com o tempo mas você completar, e foi, cara, foi uma das sensações de orgulho mesmo de ter formado em curso de operações especiais, porque é algo que para mim era muito difícil, que eu tive pouco tempo de treinar, mas eu, pô, me dediquei muito mesmo, né, e a minha família toda foi, então, assim, consegui terminar, e aí fiz dois anos Ironman, é... e 2010, aí eu estava já na segura... trabalhando na segurança pessoal do governador do DF, tinha sido requisitado para lá, e beleza, feliz trabalhando. Aí surgiu o COPS né? Olha lá no site da PM, ó, cuja pressão especiais na Colômbia é, eram acho que quatro vagas pra cá. até ter tá, TAF tá tal dia. Eu falei, cara, não tô fazendo nada. Pô, na Colômbia, cara, pô, deve ser maneiro. Aí começa a conversar, aí, né? Junta com um amigo, pô, o que, que será desse curso aí? Pô, o novo foi no passado, não sei quem foi. Aí começa a pegar as histórias. Cara, não é fácil não ah, mas vamos, né, eu vou fazer. Aí me preparei pro TAF, tava, né, bem fisicamente por causa do triato, Sim. só que tinha muita gente concorrendo, e os meninos mais novos, né, tanto que o Almeida e o Marlon que foram com a gente eram, são bem mais novos.
0: Deixa eu te falar, quantas vagas aqui pro DF? Eram tinha, três, então. Cara,
1: eu tô na dúvida se eram duas e depois virou quatro, porque nós somos quatro, ou se já eram quatro. Eu sei que fomos em quatro, mas eu, eu tô na dúvida se eram duas e viraram. É, depois conseguiram mais duas para mandar os quatro primeiros. Então rolou um TAF. Um TAF pesado, assim, né? E, e assim, foi, foi o mesmo TAF do Coesp, que é o que? É, aquela corrida da papuda, de subir a papuda lá de baixo. São oito quilômetros. São quatro quilômetros de subida ali, não sei. Aí você vai até a descida yeah, ali yeah. do, do Mangueiral. É uma das corridas, as piores coisas que eu já fiz na minha vida, é aquela corrida. Cara, você começar subindo, né? E, e é. É, é lindinha. É, e tem tempo? Tem, tem até tempo? 50 minutos. É, é pesado. Eu fiz no meu COESP e fiz nesse TAF. E, e sem Acabei muito mal, assim, né de, nessas corridas. Então era corrida, e é máximo de barra, natação. Natação normalmente eu vou bem e tal. Barra normalmente eu não vou bem. Porque o que, que é o cara que fez mais ele é o 10, o restante é a média, uhum. então se o cara faz muito ele puxa o 10 lá para cima né? e, e você fica, a natação não se eu chego dois segundos na frente do cara eu fiz um bom tempo, mas a diferença ela encurta né Sim. E, corrida eu corria bem, cheguei em um dos primeiros e tal, e eu acho que eu fiquei nesse taf, acho que foi terceiro ou quarto né? o Zairo que foi que era o caveiro, que o bicho é fora da curva acho que foi em primeiro, aí os meninos o Marlon o Almeida e depois eu, alguma coisa assim e assim, a gente sem saber, né, vamos ou não vamos, como que é, expectativas, né, o que, que a gente vai passar por lá. Aí, pô, lá é 2.600 de atitude, então, né, mais raro é feito, a corrida é difícil. E a gente sentiu isso quando a gente chegou lá e, vamos dar um trote aqui? Cara, o ar não vinha. A gente falou, cara, estamos no, no jangal aqui, porque, né, a língua é diferente, ninguém falava espanhol, e isso foi algo que ajudou a gente nesse contexto, porque o instrutor falava com a gente, começava a falar, a gente falava, não compreendo, não compreendo, e a gente conseguia sobreviver, né, e, e, e viver mais durante o curso. Nosso curso começou com, com 62 alunos, é, os meninos da, da Polícia Nacional da Colômbia, todos muito novos, né, com 18, 19 anos, né, porque lá a forma de entrar na polícia é diferente, então isso pra gente era ruim, porque os meninos inexperientes e físico lá em cima, né, e queriam pagar tudo na marca e fazer... Fazer a... a, a... Mandava pagar a flexão, os caras faziam na marca. A gente querendo dar aquela, né? Aquela, Miguel, aquela roubada, Miguel, ah, aquela é, miguelada. É. Falei, meu irmão, quem não rouba não forma. É. Mas os caras na marca queimavam a gente, né? Porque, pô, os brasileiros estão escamando é. aí. Aí tinha nós quatro do Brasil. Tinha um, um tenente, à época, da Paraíba, que é o Soares, que formou. Um Caveira do Rio, o Sampaio, que formou. E um tenente do Manaus, que ele era o mais novo e ele saiu na é, experiência dele, e o curso lá é muita influência americana né você vê aquelas corridas com toras então, e lá na, na, em, onde era o curso em se bater que é perto de Bogotá, é muita montanha então assim, as provas com toras a gente ia para um local, aquecia nós, nós éramos nesse, no começo do curso ali já uns 50 6, é, 7 é, toras dividir em grupos ó daqui tem que até tal ponto 10 quilômetros, ia revezando então você vê o cara que escama, o cara, né, o, o, o cara tá fingindo que tá carregando, mas não tá, e sobe o peso pra você. Aí vai começando a criar as intrigas, né? Porque Eita. não dá pra estar tá todo mundo junto. Vamos fazer um rodízio. Eu, cara, não, agora eu já fui. Começa aquelas brigas durante o curso. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já, já fiz, porque. É, e eu sou alto, então o peso, eles, normalmente, ele sobra pro cara mais alto. E só, só subida. Lá na Colômbia só tinha subida, cara. Só subida. Tudo que você ia fazer era subindo. A gente quase não descia,
0: só subia. E, e como é que fica lá, cara? O teu canga são sempre os brasileiros?
1: Mistura? Não, eles misturavam, né? A
0: comunicação a, também.
1: É, é, então, ele é, é o que eu falo. O brasileiro, quem fala português, ele consegue compreender o espanhol. Né? Lógico, durante o curso você ainda, né? cê, cê fica mais afiado. Já o, o, quem fala né? o, o espanhol ali, ele já não entende o português. Então a gente falava rápido e eles não entendiam. É porque a gente fala muito rápido. Fala né? rápido e é bem diferente para eles. É. Pra gente não, a gente consegue, a gente pegou né, a, a língua muito rápido ali. Né? A parte escrita era mais difícil, mas o que eu falo hoje eu não escrevo em espanhol, eu consigo me comunicar, né? E, e a gente cangava com, com os caras, tentava passar dicas para eles e tal, mas a gente sempre tinha nosso grupo de brasileiros. Né? Não tem jeito. Lá no nosso curso tinha panameño, tinha brasileiro, tinha um argentino que não formou. Tinha equatoriano 3 e o resto colombiano, formamos 20 dos 60. Os estrangeiros quase todos formaram, acho que saíram 3, um brasileiro, um panameio e o argentino que saiu.
0: É isso que isso me chamou a atenção, puto. acho que foi em 7 brasileiros, por aí, né? quatro daqui, mas.
1: É. É e porque assim. Quase
0: assim, todo mundo formou, foi... né? Então, é, é porque. Já a Mana galera é preparada,
1: né? A galera é preparada, mas pô, você tá representando, quando você está representando a sua polícia, você está representando o seu país, né? Então pesa, cara. A gente conversava muito, fala, cara, e era uma merda, era um curso que era ruim. Você dormia à tarde, gilete na cabeça, água, meu pai, o chuveiro lá era aquele cano que vinha, acho que lá dos Alpes, das Cordilheiras. Cara, a gente, a gente não tomava banho. cara. Porque assim, era liberado tarde, toda noite o cara lançava uma granada para te acostumar para o último evento. Lançava uma granada no alojamento e falava: meia-noite oh, meia e meia pode dormir. Aí a gente ficava lá fora esperando sair o Mafu, né? E entrava e sem, vai chorando e fazendo as coisas arrumando e tal. Aí tinha que acordar três horas da manhã, porque a educação física era cinco horas, tinha que fazer faxina, passar de na cabeça e não tomava banho. Então, assim, a gente tem muito problema de pele, né? Porque. De, de, de bicho na pele, porque você não toma banho, né? Não faz o asseio e. meu irmão, só que você quer sobreviver. E. então, assim. Foi muito difícil porque você está em outro país. É diferente, né? O, o cara da, da América ali, ele, ele é mais brabão, assim. Né? A gente vê que ele tem menos tato. A gente acha que nosso curso são. O cara é brabo, mas lá eles são piores. Assim. As provas deles são piores que as nossas provas físicas. Pô, a gente. Só que foi o que eu te falei. O curso, ele não é de 0 a 100. Você começou o curso, você está a 100 por hora. Ele começa numa crescente que vai te dando a oportunidade de você chegar lá bem. Né? só que, pô, você fazia uma marcha, uma corrida de 20 quilômetros com mochila, com 20 quilos pesado, né, a gente enchia o saco de areia, pesava e tinha que fazer, tinha que cumprir lá, diferente dos nossos, algo que a gente tentou trazer, aí tinha prova toda semana, diferentes desafios, né, e, e muito frio lá, e, cara, e, e o curso lá é dividido assim, os dois primeiros meses é a parte rural, e depois a parte urbana. A parte rural, o, que o cara fazia mochilão de alto, né aquelas com, de, de 20, 30 quilos. O cara te dava sete rações essas, né, de, de, de campanha. Meu irmão, só vai te pagar daqui a uma semana de novo. E você tinha que, se você começar as sete no dia, você tava ferrado. Então você tinha que carregar aquilo ali. Cara, eu não sou fresco para comer não, mas, meu irmão, uma comida sim, sim. a vácuo. Porque acho que as brasileiras são diferentes. Você faz o foguinho, esquenta. Eu já experimentei algumas rações aqui. E eu não consegui me adaptar. Acabei perdi muito peso lá. Porque eu tinha que comer, né? Eu comia a força. A gente força. Muita marcha, muita marcha. A gente fez uma marcha de 120 km, três dias. São vários desafios, né? E andando e dando andar. E com um fuzil. Aí os caras rodavam a metralhadora e tinha que estar carregando peso, curso de, de comandos mesmo, né? Então, lá eles, eles chamam comando. de comandos, de carregar, de fazer marcha, e teve a época o final dessa parte dessa parte rural, coisa que, que me vem muito na cabeça, é, é que a gente tinha cinco dias, foram cinco dias sem dormir, que é onde a gente começa a ver que o corpo humano ele é muito mais forte que a gente, né? eles, a, a gente começou para meio dia, então tinha que fazer uma marcha, o dia todo marchando, né, mochila, fuzil, ó, As vocês vão daqui pra lá, danandá, dando, andar. chegava, beleza, hoje vocês vão explodir uma, uma, uma pista clandestina de pouso de droga, a gente, né, cavava o buraco, colocava explosivo, <risos> voltava marchando, chegava à noite, ó, vocês vão planejar a operação de amanhã, amanhã vai ser um, um laboratório de droga, vocês têm que planejar, né, tinha que fazer, montar lá no de areia, né, fazer, mostrar para o instrutor, fazer o planejamento, fazer a rota. Aí era a noite toda planejando. De manhã, marcha, com premissão, voltava. E isso durante cinco dias. Cara, no quarto dia você já estava né, vendo o Mas eles davam,
0: davam um, um tempo para dar uma torada? Na
1: verdade, sim. Durante esse planejamento à noite, Sobrava eles de... faziam uma vista grossa. Sim. Né? A gente tentava dar uma torada, mas como eu falei, o, os amigos nossos os colombianos eles eram muito... Não, a gente tem que planejar, porque eu falei, cara, vamos descansar. E eles enchiam o nosso saco, né, dos brasileiros. Uhum. Acaba que a gente ficava, mas sempre dava pra você dar. Vamos né?
0: descansar e Como
1: é que é que fala? Eu lembro que as palavras que eles chamavam a gente não é bom falar, porque não. Mas Por que é grave. fala? Cara, a primeira é coisa quê? que você aprende quando você vai aprender uma língua é o quê? É palavrão. É. Cara. Eles chamavam a gente de. Chup... Pode falar? Pode, pode. Os brasileiros chupa-pica e só nessa linha. Era só isso. Mas,
0: mas eles, como é que eles falam? fala? É, é tudo rápido, né? da puta, como é que é?
1: Rio é? da puta, <risos> chupa picas, eu, é, como chama mais? E <risos> a gente morria de rica. É, Mas, é. assim, e essa parte rural, é engraçado, que são dois meses, você não tem liberação diferente dos nossos cursos aqui, pô, conhece? tirando a fase rústica ali, toda semana, praticamente, você tem uma liberação, né? Um meio-dia, alguma coisa assim, sábado, domingo ali. Lá você não tinha, então a gente ficou esses primeiros dois meses eu acho que a gente teve um domingo de folga lá. Eles nem liberavam a gente também, porque, meu irmão, a Colômbia é foda, velho. É. Onde você vai ali... Mas é...
0: liberava eles? Só ficava os estrangeiros? Não, então,
1: quando liberou pra ficar na, na sede, aí ia ficar lá. Né? A gente não podia sair. E aí, quando acabou esses dois meses da parte rural, aí a gente teve uma liberação de três dias. Né? Aí levaram a gente pro hotel dos oficiais da polícia, dos agentes. E aí ficamos pela eles falavam, ó, não dá mole, é aqui pro shopping, do shopping para cá. Então a gente não, até porque a gente tava cansado. não minha mão, minha mão ficou inchada, o custo pé, o é né? Que nada, né? A tirar. gente chamou, foi um podólogo lá, meu irmão, consegue um podólogo, porque os pés tudo infeccionado, aquela bolha interna, porque muita marcha. E, e os, columbi, os colombianos, a maioria, diferente, né, da, da nossa polícia, os caras são meninos novos, que eles vieram para fazer o curso... Se, se eles formassem, eles moram lá. Cara, a escala dos caras é muito diferente da Os caras trabalham demais. Eu falo pros meus policiais, tem que dar graças a Deus da, da nossa polícia aqui, que é uma escala que ela é confortável. Ela não é a melhor do mundo, mas ela é confortável. Se você vê outros países, e eu já rodei alguns outros países, ela é muito puxada. Então eles ficavam lá. É, eles não tinham contato com a família, né?
0: Mas o que é essa escala puxada aí? Como é que é? Cara, esse era tipo trabalho?
1: 15 dias, aí folgavam um fim de semana, 15 dias. E os caras, tudo novo, moravam lá. E, a gente, e é engraçado que a gente observava né, os, 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 os comandos formados, os caras operam demais. Cara. Tu via assim, tu tá lá na instrução e tu tá olhando, aí para um caminhão, aquele caminhão de transporte de tropa, os caras com um mochilão, meu irmão, todo equipado, fuzil, embarca e vai. Aí dá dois, três dias, os caras voltam, aí fica lá, e só vê o cara lá. É, aí o cara põe um traje de educação física e fica andando. Aí à noite, né, lá no copo, eu acho muito legal, a gente tinha instrução o dia toda à noite. Em vez do cara ficar de, né, de babacada, de Meu irmão, montava uma linha assim: um fuzil, uma pistola, metralhadora, fuzil. Uma linha assim com uns 10. Você tinha que... Aí um montado e um desmontado. Aí a linha ia, montava e desmontava. Você montava um, montava o outro. E ficava. Ficava até meia-noite, uma hora fazendo isso. Aí você viu os caras lá que voltaram de uniforme de educação física, de chinelo, andando. Então os caras não têm vida. Viu? E depois vai de novo. Vai pra operação é... e muita operação, porque eles ali, né, os comandos. Eles vão, embarcam no, no, no helicóptero, né, nas missões reais deles, e aí eles infiltram, vem a parte aérea, normalmente faz a né, larga o dedo lá no, no, né, no, naquele grupo de, enfim, de traficantes de, de FARC, né? E eles vêm por baixo para terminar a operação, sacou? E é mais então, muito. Já, assim. já tem que
0: ser uns caras duros, resistentes. Eles ali são.
1: O ambiente, né? O ambiente, né? Essa parte que a gente, quando a gente estava em Bogotá, né, 2.600, quando a gente, a gente fez o treinamento básico da parte rural lá, mas essas últimas, né, essa marcha de 120 quilômetros, mais esses cinco dias, eles já foram na área nível do mar, que é a parte mais de selva, né? então é um calor que lá em Bogotá é frio e lá embaixo é um calor, calor assim, você tá caminhando, você tá perdendo líquido e tomando água o tempo todo e você vê que é um ambiente muito hostil, né? e, e legal eu achei até uns vídeos desse dia. E, e a gente fazendo, né, e lá o, o cara, assim, eles são, eles são bom tecnicamente, mas as coisas são mais, é, eu percebi, mais natórias, por exemplo. A gente fazia as linhas de tiro, meu metralhador, o cara no chão com a, com a 7.62, lá com a magzana, comendo o tiro, e você vai caminhando, e o cara de e trás cara vindo tá atirando do seu lado. Aqui, aqui a gente tem um controle muito maior. Sim. Os caras estão aí, porque é a realidade deles, né? Você tem que aprender a fazer, porque não, na hora do... Do, do, da, da missão lá, do, do, do Baratavô, você tem que cumprir. Aí colocava, né? Sempre a operação, a gente ia naquele Passo do Marré, que a gente chama, colocava no flanco ali o cara com a metralhadora largando o dedo, e a gente caminhando e o tiro comendo. Eu falei, caraca, A gente olhava um ponto assim e meu irmão. E outra coisa, todo lugar que a gente ia, 360 graus, os comandos lá com fuzil fazendo, monitorando a gente, porque lá não tem área, né, área verde, tudo era vermelho. Então a gente ia fazer a marcha. Os na frente e que atrás, sempre observando, né? Porque quantos policiais morreram durante os quatro meses que a gente tava lá sendo emboscado, explosivo? Quantos? Tanto que esses dias até me mandaram, né? É, o Adido da Colômbia me mandou pra gente fazer um vídeo, né? Dos policiais que foram mortos em ação nesse ano, né? para mandar um, né, um, um, uma mensagem pra família e tal, porque eles perdem muitos policiais lá. É, eu acho que é uma realidade lá. É, né, o meu ponto de vista é muito pior que a nossa Nesse sentido de morte de policial né? então... Isso
0: que eu ia te perguntar cara, A realidade deles lá Porque a, a, a formação Acaba buscando a realidade né Então pô, o Quest daqui de Brasília é, Tenta refletir A realidade do Sim. DF, do Rio E por aí vai, né com esse ambiente que tu falou lá de muita área vermelha, muito confronto lá dentro da mata, na selva deles lá, com, a, com as farcas e tal. O que que tu pôde perceber ali, além desse relato que você já deu, mas assim, aprofundando um você pouco mais. Você tá falando do quê?
1: No sentido do, do policial é, ou do expectativa sentido, dele? No
0: sentido da formação e do sentido tá. da prática ali do policial, né? Ah. A experiência de você ter vivido ali, de fato... Um, um pré-pago para guerra, né?
1: Não, então é a, a formação deles lá, como a gente falou, como eles têm, né? Como o Rio tem, né, outras unidades da federação têm uma, né? Uma guerra, né, eu, eu acho que é uma guerra civil. aquilo que acontece no Rio de Janeiro lá também eles vivem a mesma guerra. Ela não é tão urbana, né? A guerra deles basicamente ela é rural, né? Ainda com, com grupos de, de guerrilheiros que ainda resistem. Então, assim, a formação deles é muito dura. É, só que a polícia deles não tem como a gente comparar com a nossa, né? Até pelo estilo de vida do, né, deles, né? É o que eu falei: o, o cara ele entra muito novo, né? Ele, ele ganha mal, né? Não sei hoje como está, tô falando um relato, né? Ele não ganha bem. Ele, ele, principalmente o cara que tá no Cops ali, ele fica longe da família porque ele vive aquele mundo, ele mora lá, ele é liberado a cada 15 dias, um fim de semana, aí emprega, né, a gente foi numa cidade próxima, onde muitos moram lá, então são casas muito simples, os caras não tem carro, né, vai de moto, vende ônibus, então é uma vida mais simples, mas é uma vida muito puxada, porque eles trabalham, a escala, né, meu ponto de vista, ela é muito puxada, então o cara vai para operação, fica cinco dias no mato, né, comendo ração, e operando, e, e realmente, né, tendo a, aquela guerra, né, os caras voltavam, contavam algumas, né, uma história do que aconteceu sempre por alto, né, e, e, e o medo de você né não poder que eu imagino que seja né um receio do cara do Rio de Janeiro de, de andar fardado de né, que aqui em Brasília graças a Deus nós não temos então assim, a minha observação que a gente trouxe né é que uma polícia boa né eles têm um investimento eu acho legal isso nesse né, investimento que eles estiver porque se não tivesse eu acredito que a polícia deles ia ser é, muito corrupta né e, e sem estrutura né então assim, esse investimento eu acho que eu tava comentando com você antes da gente começar. Né? Lá onde fica o COPS, acho que tem seis ou sete stands de tiro, cara isso coisa que você não vê. Nem no, no cote você vê um estande para cada coisa, né? Então eles têm os meios, né? Eles são muito bons. Eu vejo, hoje eu acompanho meus amigos, né uniforme, material Black Hawk, né? OVN de última geração. Então, assim, eles deram os meios para eles, que é algo que é legal, né? Mas eu ainda acho que a, a, a vida deles é muito difícil lá, né? De... de muita missão, muito trabalho... Eles não têm a, uma rotina que a gente tem de, de você sair daquilo ali e poder ir para sua família e poder né, desopilar um pouco.
0: Fazendo uma, um, uma comparação aqui com o Brasil, é mais o que acontece com as nossas forças armadas, os guerreiros que estão lá na selva, né, Sim, na região de selva. Que tem mais embates, né? É né? muito mais isso aí do que policiamento, do que patrulhamento
1: urbano. A polícia da Colômbia, né, eu, eu tive também, a gente conheceu, eles estão num processo também de reformulação, de trocar o uniforme. É, é uma polícia que foi muito corrupta né? é, Hoje tá muito... quando a gente pôde ir para a cidade a gente viu que tem bastante policiais nas ruas, né? a gente observou isso, é, é uma polícia boa só que de fato, os operações especiais lá o COPS, eles não atuam na cidade tem um outro grupo de resposta rápida que atua em caso de refém mas eles basicamente é nas selvas né? então é operação mochilão, cara pintada fuzil, metralhadora lança lança morteiro e vai cumprir a missão dele lá até porque dentro da cidade aquela época que tinha né do né, do do, do tráfico tinha muita né explodiam é, é, tinha altas detonações na cidade isso não acontece mais há muito tempo né? a cidade por mais que eles falassem para gente não ficar dando mole, mas eu me sentia seguro né a, a gente tem é, é engraçado que a gente sai do Brasil achando que para onde a gente vai às vezes na América do Sul é a cidade não vai ser tão boa eu tive boas é, 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 visões, assim, da Colômbia, eu fui para a Rio para Dominicana agora, é, já fui para a Argentina, e eu, eu me senti seguro, né, você vê o policial, você é, não vê o crime acontecendo, eu, eu, eu falo, eu acho que eu me sentiria menos seguro de ir para o Rio de Janeiro, pelo que a gente, mais pelo que a gente ouve, né, eu não, 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 não sou muito de ir para Rio de Janeiro, fui quando era criança, meus avós são de lá, mas tem muitos anos que eu não vou, do que lá, lá eu me sentia seguro, só que a gente sabe que eles têm esse, esse, esse problema na área rural, que é muito grande, né, eles, é... A maioria do território é a parte rural, que aí o bis pega.
0: É, de fato. Deve ser mais ou menos igual acontece lá no Rio. Porque o Rio de Janeiro, o turista, quando ele vai ali para Ipanema, Leblon, ele tá mais tranquilo, né? Agora, se for lá para nossa área, né, mano, volta. Se for, lá, pra... se for lá visitar os parentes aí... do mano, aí volta. Pega, e do aí, Fala né? Globo, vai passar uma sala, vai pra Baixada. Aí botar o turista ali, realmente. O turista tem que, pra começar, o turista tem cara de turista, né, meu irmão? O cara, todo mundo sabe que ele não é daqui, né? E aí, nesses
1: ambientes... É, e é engraçado, cara, meu, a gente fala, minha, minha avó, uma morava em Coelho Neto, aí que hoje, né, já faleceu, mas a já gente é. podia nem chegar na né, é. casa dela, nos últimos anos ali, a gente nem ia. E a outra, minha avó morava em Piedade. Porra, que também... Tu tá, tava bem, tá, mas naquela, tava bem de cola. Pô, mas era criança, pô, há 30, 40 Sim. anos atrás, não, a gente andava, não, a gente era criança, Sim. não sentia isso, né? É, são dois lugares. E hoje, pô, eu com meus filhos, eu não tenho interesse de ir, meu irmão gosta muito de ir, ele vai muito com a esposa dele, mas eu não, não tenho interesse, assim.
0: É, não é mais seu ambiente, né? E lá, de fato, é mais complexo. Por que eu não sei volta? andar também. Lá, né? Sim, tu não conhece, não né? Conheço. Fica mais difícil. Até aqui em Brasília, pô. Brasília é tranquilo. Mas tem determinados lugares aqui que eu, eu não vou também. Não tem interesse ir porque eu não sou daqui. Você não conhece. Eu não conheço, entendeu? Então, tipo assim, melhor ficar na região que tá mais... Lógico, de conforto ali. Exato. Né? Fala, mano.
2: Pedi pra galera deixar o like, tá? E eu mandar... Vou, faz, vou pedir fazer um, uma, uma... Como eu fiz anteriormente. Quem deixar o like, deixa a viatura de polícia aqui pra gente... Deixar esse chat aqui cheio de polícia aí. Você me mandou uma foto lá no, no WhatsApp, né? Você tá com a Mag. Pô, a bicha pesa 11 quilos, né?
3: É um absurdo. No treinamento lá no COP. né? Ele devia estar tá pesando eu, uns
2: 30 já. E o pessoal resta. tá perguntando aqui no, no chat ah. qual era o treinamento. Então, já, já falando aqui, quem pegou... No, no, no meio no do meio... caminho é o COP na Colômbia, né? a Polícia Colômbia. Na, Nacional da Colômbia, correto? correto? Então,
0: essa imagem está lá no nosso Telegram ou volta?
2: Ainda não, vou botar ela agora.
0: Aonde que o pessoal viu, então? Não entendi. Não,
2: o pessoal está perguntando. Que curso que é esse que ele, que ele participou, então,
1: ah, tá, o fazendo o link, né?
2: É o eu curso vi de lá operações que...
1: especiais da Polícia Nacional da Colômbia. Curso de
0: operações especiais da Polícia Nacional da Colômbia. Até Caralho. porque Ah,
1: moleque!
2: A Polícia Nacional... Não se eu naço... falei
0: certo, não, mas eu falei rápido <risos> e cantando. É,
2: é o bizu. O...
1: <risos> A Polícia Nacional da Colômbia, ela é uma força lá, ela tem general. E ela é uma das forças mais importantes, porque o exército, ele fica nas fronteiras. E quem atua mesmo né, na região, na, nas cidades, é a Polícia Nacional. Então, é, ela é muito forte lá.
0: É por isso que eu tenho essa percepção que é mais como se fosse uma.
1: É. Forças
0: Armadas mesmo. É. Tem o nome polícia... É uma Força Armada. É. Militarizada. É. É, civis, totalmente militarizada. É uma
1: Polícia Civil, só que são fardados. São mais militares que, que nós, né, que, que a nossa polícia. Lá o Cabo, ele é realmente o Cabo o soldado, né, o, que é o agente, o, o policial lá, ele trata o, né, o, o primeiro superior dele ali com muito respeito. Muito... Na nossa a nossa polícia, não que tem tem, claro, mas a gente é um pouco mais maleável. Sim. Então a polícia, ela não é, é engraçado, eles não são militares, usam fardas, são, são mais militares que Mas são mais militares que
0: é. nós militares. É. Nós, eu me incluí, né? <risos> Todo mundo sabe que eu não sou. <risos> Fala, mano, volta!
2: E é isso. Pra quem já deixou o like, a galera já tá enchendo aqui de, de viatura aqui da polícia. Valeu, galera. E fala dos nossos patrocinadores, né? Já, já que a gente está falando de militar, né militarismo, tá na tela aí o nosso patrocinador.
0: Muito bom. Eu Militar, o um curso especialista em carreiras militares. Se você quer se preparar para ser um militar, vai lá no site do Eu Militar. O site é eumilitar.com.br, beleza? Então você vai ter aí os cursos preparatórios para as Forças Armadas, né? Exército, aeronáutica, marinha... Eu não sei se tem turma, mas entra lá no site que você vai ver, tá bom? Eu sei que ESA tá aí já, EA, é, SpaceX e também as Polícias Militares, tá bom? O Eu Militar tá avançando aí também na preparação para a Polícia Militar, tá bom? Polícia Militar do Estado de São Paulo, que a prova é agora no começo de setembro, e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Aí vem Polícia Militar da Bahia, Pernambuco, DF, quem sabe é... O importante é, se você tá no futuro se você tá vendo essa transmissão lá na frente Não agora, dia 10 de agosto Entra no site e veja qual curso que tá aberto, tá bom? O link vai estar tá aqui nesse QR Code E também tá na descrição desta transmissão Então, mano, volta por favor aqui, ó eumilitar.com.br, o curso especialista em, em aprovar aluno com base escolar fraca, do zero à aprovação em alguns meses. E aí na frente está falando que é o curso especialista em carreiras militares. É porque eu não estou enxergando, mano, volta daqui, não dá para ver. Como é que tá aí?
2: Nós vamos chegar do zero à aprovação no menor tempo possível. Acesse o nosso site. Para se matricular. Muito Muito
0: bom. E o site é muito explicativo, rapaziada. Você vai entrar lá e vai ver o, as turmas que tem. Entra lá, um preço bastante acessível, com a metodologia simples, para que você consiga acompanhar e, e se preparar da melhor forma e virar um militar. Tá cada dia mais fácil, né? Tá. Na nossa época, na nossa época, eu me, me incluía aí, cara. <risos> Pô, eu sou de 2013, comecei a estudar em 2013, você já tava lá em 99, 2000, né? O concurso então, foi em
1: 99. Era mais Deus.
0: difícil, né, irmão? Cara, Agora... o meu era
1: vestibular, eu acho que não. Eu, Assim, a experiência da minha esposa, que ela passou bem depois, é... que ela estudou muito. O meu era vestibular, então, assim, a gente estudava por vestibular muito, né? Sim. Mas eu acho que o concurso... Não sei hoje, né? Mas é, eu acho que é difícil também. O, o, hoje, hoje também
0: tá nesse formato não, né? O quê? Tipo vestibular não, Não, né? já é tudo concurso. É, é, banca é porque lá no, Rio, lá no Rio era pela UERJ, não era isso, é. mano, volta?
2: eram ofertadas mais ou menos 60 vagas por ano para oficial, é, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Aham. Uhum aí agora é nível superior. Então, é, o nosso. Superior, quando houve essa mudança,
1: tanto para oficial e praça, nível superior, aí virou concurso mesmo. Né? E
0: aí colocaram até, acho que tem que ser formado em Direito, né? Tem que né? ser formado
2: bacharel em Direito. É, o nosso não, é qualquer é. curso. E tem que ter prática jurídica, se eu não estou enganado. Teve alguns que, que teve alguma coisa desse tipo aí.
0: Pois é, mas é isso aí. Então, é, mano, Walter, eu não sei se nós cortamos raciocínio aqui, nós fechamos o tema Colômbia... Eu queria contar uns dois causos. De Por lá, favor, irmão, vamos continuar então, tá? É, fala, mano, volta. Tem um
2: camarada aqui, João Sampaio, conhece? Hum. João, Sampaio. João Sampaio. Ele mandou aqui, Delatores. esqueceu de falar que quando estávamos na Colômbia, explodiram um carro-bomba em Bogotá.
1: Caramba. Talvez ele
0: está usando um, um, a conta de alguém, né? Mas quem estava contigo na Colômbia?
1: Não, tem um, um Sampaio, mas Quando... não é João Sampaio. O
0: Sampaio. Ele deve estar tá na conta de alguém, filho. É, é um lembro. jovem que está aqui, né?
1: Não lembro disso. Eu falo, é, na minha memória, ela não é muito boa mesmo, não. É, mas foi o que eu falei, durante o nosso curso morreram, morreram mais de 80 policiais na Polícia Nacional que da isso, Colômbia, cara, é, os, em os cara, meses, é muita coisa, é muita coisa, cara. Os caras sendo, né, sendo emboscado e explodido e morria um pelotão. Aí, é uma é, coisa assim que é. É, são absurdos, né? E aí eu queria contar um, uns dois casos, pode? Do Agora. É, a, né, nós brasileiros sempre, né, querendo ser um malandro, né? A gente, algumas vezes nós nos demos bem, outras não. A gente naquela época não existia ainda o WhatsApp. Acho que o WhatsApp ele veio em 2011, 2012, alguma coisa assim. Então a gente não tinha como muito se comunicar aqui pro, com o Brasil. E a gente ia numa central telefônica dentro da escola lá. E a gente só comia aquela ração, né? A gente não aguentava mais a ração meu irmão, de manhã. A única coisa boa da ração que eu me lembro, fazendo um parênteses aqui, é que ela vinha, toda a ração ela vinha um potinho de leite condensado. E um descalzinho, que a gente juntava, eu juntava eu e meu canga, que era o Almeida, que a gente dormia em camas próximas. A gente tomava, era um momento de relax quando, quando liberava a gente, a gente tomava leite condensado, colocava água e o, e o chocolate. Era a única coisa boa daquela ração. E a gente não aguentava, não aguentava mais. Aí o, o cara da, da telefônica lá, cara muito solícito, começou a ficar, a gente ia sempre ligar, né e tal. Sempre inventaram uma história de cobertura para poder ligar para o Brasil e aí a gente falou, meu irmão, vamos pedir uma pizza, vamos falar com esse cara, ver se ele consegue pedir uma pizza pra gente, pra ele entregar, né, do lado oposto lá, que é o Maraer, da escola, aí falei, vamos, aí fomos naquele portunhão, falei, meu irmão, estamos com fome, o cara acompanhava, né, nossa dificuldade, tudo, tudo lanhando, cara, você consegue levar uma pizza pra gente, eu te dou aqui não sei quantos pesos, hoje à noite, meia-noite, lá no local... Ele não, sim, sim, na malandragem, claro. tentando dar e, uma volta no, é. Questão, e no silêncio, né? porque tinha, porque tinha, né? Sempre tinha um alguém da coordenação ali. Hum. Aí ele de que foi que foi, cara, qualquer sabor, uma pizza para gente. A pizza de lá era boa, a coluna,
0: Prango <risos> <com gato pirê? risos> é não é colocar. peguei né? é poio, é
1: já é poio, verdade. É, comemos muito poio lá. Aí, beleza, demos um dinheiro pro cara, né? Falei, cara, aí a gente conversa, o cara vai levar nosso dinheiro, vai nos entregar, mas beleza, vamos esperar.
0: eu não tem nem com quem reclamar, né? Não tem, não vai reclamar. Volta, é, vai tomar a vai falar pra equipe a de
1: estudos. Aí beleza, aí liberaram a gente, a gente, nessa, nesse módulo rural, a gente todo dia dormia em camuste, que era uma, né, uma barraquinha, a gente pegava lona, montava para dois e dormia cangado, né? Aí liberaram a gente umas onze e tanto, a gente montou a nossa barraca, tava chovendo, né? Montava todo mundo o turno em círculo ali, uma área, né? Eles liberavam mesmo a gente. Aí eu falei, cara, será que esse cara? Eu falei, meu irmão, eu tô seco. Vou tomar uma chuva. Pra ir lá. E era, não era perto, era uma pernadinha assim de um, uns 600 metros, né? De uma área. Aí os conversamos lá, falei, vamos, foi eu e o. Acho que foi eu e o Zairo. Então vamos lá, vamos confiar que o cara vai trazer. Fomos lá na surdina Baixado, porque ali, uma área vermelha, qualquer, os caras dormiam ali, né? Sempre tinha alguém perdido andando. Aí fomos escondidos, passamos. Aí chegamos lá na cerca e ficamos. Já era meia-noite e dez. Eu falei, cara, esse colombiano deu um gol. Eu não gosto. vai trazer. Acredito. E a gente com fome, né? Cara, aí foi, não, vamos dar mais dez minutinhos. Aí de repente vem uma motinha. Hum, lá do nada, assim, que era, era tudo. Essa parte era atrás, era tudo estrada de chão. Aí vem a motinha. Chegou, não, vamos esconder, porque a gente não sabe quem é, né, mano? mas máquina na Colômbia, não conhece. Aí escondemos, aí parou a motinha. E, e era esse cara com a pizzazinha. Aí ele ficou olhando assim, aí eu chamei ele e falei, meu irmão, ele, cara, eu comprei a pizza pra vocês. Cara, a gente não acreditou, velho. e Aí eu fiquei felizão, dei até um abraço no cara. E ele com medo também, né, porque o cara trabalha na escola, né, e... é civil, paisano, mas trabalhava lá. Aí pegamos a pizza aí, e... tudo molhado, levamos, conseguimos correndo, aí entramos na barraca dos brasileiros, né, com os outros brasileiros lá. Aí o, o cheiro, né? Quando você abre a pizza, pois o cheiro... É, irmão. Aí os colombianos começaram a... E eles, e eles reclamavam muito da gente, porque a gente... Não é que a gente queria dar golpe, a gente queria né, conseguir hum. ter uma, uma qualidade de vida no curso. Isso é normal do aluno, né? É. Aí a pizza, eles... Mas vocês estão loucos? Vai vir alguém? Eu falei, você quer? Aí ele, não, mas vocês não podem fazer. Eu falei, você quer a pizza? <risos> Queremos. Eu falei, ah, querer você quer. Mas pagar sábado. Aí, é. né, distribuindo, comendo todo mundo. Não, cara, não deu nem meia fatia pra cada. Só que é a alegria de você comer um negócio diferente Sim. e tentar dar uma volta né, na coordenação. Aquele dia a gente venceu, comemos a pizza, fomos lá, mocamos, colocamos fogo na, na caixa, dispersamos.
0: E aí todo mundo entrou junto, né? Todo, irmão? todo mundo entrou. Todo
1: mundo comeu, né? Não, todo mundo dormiu feliz, né? Nem que comer um pedacinho de pizza. Aí beleza, aí a gente ia sair para essa marcha uns dois dias depois. E a gente, cara, a gente vai para uma marcha, três dias, né? A gente já tinha ouvido as histórias ou vão, vai ter a sobrevivência, que a sobrevivência era a marcha, os cinco dias e terminava na sobrevivência. Cara, não vamos sair daqui sem comer, não. E lá era uma escola, né? Onde fica o COPS, é uma escola que o, o cabo, ele sai sargento. Então tem muitos policiais da Colômbia, fazem curso lá pra ascensão, né? Uhum. Então assim, sempre tava muito movimentado. E tinha vários restaurantes. E um restaurante era o nosso, que a gente... Depois eu vou falar um pouquinho da nossa alimentação, que era bem interessante. E tinha vários restaurantes. Aí a gente falou, cara a gente arrumou o Miguel, oh, a gente precisa ir ali pegar, pagar o restaurante. Aí nós somos os quatro brasileiros, os seis brasileiros. Aí um dos restaurantes estava meio vazio. o cara, vamos comprar um negócio aqui para comer. Porque a gente não podia comprar. Só podia comprar é, café e pão numa que era perto ali da, da, nossa, da nossa sala. Aí entramos escondido. Aí chegamos para o cara, mão irmão, você tem lasanha? O cara, tem. cara, dá três lasanhas para a gente aqui para gente comer rapidinho. Ele sabia que a gente era do cops, né? Por causa da... E os caras cagavam o pau, né, pra quem fazia o COPS, né, porque realmente é um curso lá muito difícil, muito difícil dele. Aí o cara deu, e a gente encostou num canto, sentamos na mina, começamos a comer, aí tinha uns três caras paisando, lá, e falar, ah, isso aí não é, não é COPS, se não é COPS, os caras não vão entregar a assim, gente. Beleza, aí comemos a lasanha, aí voltamos lá pro, pro turno, feliz da vida, barriga cheia, falou ah, agora podemos ir pra, pra essa marcha, sobrevivência. Cara, aí a gente tá lá, aí eu... chega o subcoordenador, que era um cabo, bicho ruim, mas ruim, depois todo mundo... Curso em forma, não sei o quê. Falando em espanhol. Aí ele... Cadê os brasileiros? A gente... Vem Deu cá, os, os seis brasileiros. Deu ruim. Chamou a gente lá na frente. Bora, posição de flexão. Colocou a gente na posição de flexão. Todo turno aí colocou todo mundo. Vocês, quer dizer... Que vocês estavam comendo lasanha. <risos> o curso de vocês todo aqui... E vocês comendo lasanha. Aí a gente olhou e falou... Cara, quem que... Porque lá... Dentro do grupo de operações especiais do COP tem o, os lobos,
2: acho que eu tô, tô com um
1: adesivinho na minha mochila, que eles são como se fossem os Força Delta, os caras que trabalham barbudo, sem farda, são né, os pica dos pica, e o cara tava lá, e, e o cara para ser lobo ele tem que ser COPS, né? e ele viu a gente e entregou a gente.
0: Vocês achando que o, é o Paisano não, não... É, o gente não viu, é.
1: É, não viu ninguém fardado com a roupa uhum. do copo. Porque o, o, os únicos que usam boina lá são os copos, o resto é boné. E os caras não mexeram com a gente. Aí, o conflito são pagamos. E, cara, e o coordenador prometeu tanto que a gente ia sair, ia embarcar no caminhão e ia viajar, né? A, um dia e meio pra poder começar a marcha. E, cara, eles prometeram que eles iam matar a gente. Pior do que a morte a espera da morte. Cara, a gente foi a viagem toda, assim, meio triste, né? Puta, vamos pagar uma etapa. Já acabando a parte Lazanho, rural ali, tem... já, né? Porque a parte urbana ela é um pouco mais tranquila. A lasanha tá boa, irmão? Cara, valeu. Saiu é caro. É mais né? engraçado é essa galera. Pensando,
0: que aí, lasanha cara, meu irmão.
1: Aí, não, assim, a gente pagou muito, mas eles prometeram para essa fase depois que a gente ia, né? A, a, é, quando a chegasse, que era uma viagem, né? Aí, E a gente ia dormir numa cidade, né? Aí viajando, aí os colombianos porque por que fizeram isso? A gente falou pra vocês não fazerem não sei o que, a gente lá tudo triste aí paramos na cidade à noite aí ó, todo mundo para vamos fazer um 360 na praça aqui a gente vai ver um local pra gente dormir e tal aí né, a gente parou, fizemos um 360 aí sempre a gente ficava perto né, os brasileiros aí meu irmão, no a praça, aí tinha uns pontos cegos da praça né aí tinha uma senhorinha lá vendo arepa, que é uma tortinha de milho aí eu olhei pro meu, pro meu canga e falei, meu irmão nós estamos falando, vamos comprar uma arepa aí os colombianos já olhando para a gente assim né torto para caraca vezes filha da mãe deixaram a gente na merda e vamos, vamos de novo aí a gente ficou olhando os touros estavam longe sempre meu irmão bisu de é de cujo ó, é sempre andar com dinheiro cara sempre com dinheiro sempre escondido a gente andava eu olhei minha mulher assim tá cinco cinco arepas dessa né aí ela e ela, ela entendeu que a gente tava fazendo uhum. né, com medo, com, né? A gente sempre olhando alguém, viajando, aí ela foi e pôs no saco. Tem Coca-Cola? É, ah, Coca-Cola. Peguei meu cantinho, derramei água, vesti de Coca-Cola. Deixei, e guardei, guardei no bolsaria. Um o <risos> colombiano olhando pra gente louco, cara. <risos> cara, esse desgraçado, esse brasileiro já ferraram a gente lá, esse nego pegar aqui. E paga todo mundo é, junto, é, né? A gente falou, cara, ninguém vai desconfiar, que a gente vai comprar agora. Porque a, a, a praça era grande, a gente tava né, numa esquininha, a gente só ficou de olho. Aí colocamos no bolso e tal, aí depois de uns 10 minutos bora, embarca todo mundo, vamos. Aí embarcamos, era um caminhão né, com, com banco, caminhão caçamba, os instrutores lá frente e só os alunos ali. Não, entramos, aí os começaram a apagar a sapo aí, pô, de novo! Aí eu tirei o bolso cheio de areia, falei, você quer comer areia? <risos> aí distribuindo, comemos, então assim, vencemos. E acabou que os caras esqueceram, porque, irmão, Marcha de Três, até eles estavam na merda, cara, porque os caras marchavam com a gente, porque a gente e, ia e... fazer a marcha, e ia chegar na parte que ia começar as operações, e eles tinham prometido para essa parte. Mas Acabou que esqueceu, então, assim, foi ruim, mas a gente conseguiu no mesmo dia, falou: não, vamos levantar a moral, meu, vamos... vamos comprar o que a gente quer aqui. Beber uma Coca-Cola. Beber uma Coca-Cola, gás e tal, foi. Vencemos esse e, dia e aí.
0: E nesse né? ralo lá, no... logo assim que descobriu da, da lasanha, foi o quê? Eu só só que só para que fizeram ali, completo, é, eles prometeram
1: para depois, porque não tinha muito tempo mesmo, né? A gente tinha que embarcar e tal, e eles pagam as flexões lá, todo mundo. E, ah, vocês estão ferrado, vão matar vocês lá. Vocês vão pagar porque eles tinham muito, cara, um, é, 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 uns cangurus, uns negócios lá, ficar também na com, com os cotovelos na posição de flexão, uns negócios muito escroto, doía, doía. Eles pagaram as flexões assim também, cara. Para menos. Nossa. E enfim, e a gente falou, cara, os caras vão fazer todas as maldades, porque vão estar no ambiente. Porque aqui é uma escola, querendo ou não, na frente, porque tinha muito movimento de pessoas, onde estavam ali os, 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 os policiais fazendo curso, a gente nunca era maltratado, né, maltratado né, não tinha coisas de curso de operações especiais. Uhum. Quando a gente era à noite, sempre à noite, né? A noite fria. À noite é, algumas quando, coisas, quando é. A
0: noite é quando. Como é que é? Chora a mãe não vê, <risos> né, meu irmão?
1: E da alimentação, cara, uma coisa que eu adoro comer, né eu gosto de comer, gosto de comer bem e lá é, tudo era no tempo, e assim, foram os quatro meses de curso que a gente chegava no restaurante, a comida normalmente era café, almoço e janta, era um prato da comida, uma sopa que tinha de manhã e um, e um, e um suco, aí eles colocavam a gente em pé, né, o turno, aí fazia a oração do, do cops e era um minuto e trinta para comer, assim, e você tinha que comer, porque senão o negócio evoluía, não é tempo de comer? Cara, eu como muito rápido. Então, quando eu voltei... <risos> minha mãe, calma, minha cunhada. Cara, acabou. calma, <risos> acabou. Mas você... É. Quase todo mundo comia, né? E tinha... Engraçado, o Sampaio, o Caveira lá do, do Rio. Ele não gostava muito do frango lá. Enfim, mesmo, me dá o teu frango, porque eu gostava de comer. E eu conseguia comer. Então, você costuma comer rápido, né? E, só que era algo... Que é uma parte que é... Nos nossos coéspedes aqui, normalmente eles dão... Ó, oh, hora do... A alimentação, normalmente, você tem ali uns 10 minutos, então você consegue comer com uma certa paz, que é um momento de refrigério. Só que a alimentação lá não era, então você comia 1 minuto e 30 e já voltava para a atividade. Quando não era assim, o cara colocava a gente em pé, todo mundo uma colherada, aí você dava uma colherada, agora corre até o, né, uns 200 metros, um pinheiro, bate lá e volta. Mano, o almoço todo, uma colherada. Oh, <risos> Aquele calor, eu fui... Caraca. Então, assim, a parte de alimentação, que é uma parte que você consegue dar um refrigério, a gente não tinha lá. Então, é algo que estressava. A gente sempre tinha brigas ali do turno nesses momentos, porque, pô, você não consegue desopilar durante o dia, né, que o curso de operações especiais é assim, você, você tem que achar momentos durante o dia que você consegue, né, respirar e voltar para si, só que quando você não tem, né, em algum momento o estopim, ele, ele explode ali, né. Então, foi, foi algo característico do curso, que, que são boas lembranças, que eu falo, eu tenho sempre boas lembranças desses cursos, né, porque são histórias. Eu fiz to... eu falo pra minha esposa, eu fiz esses cursos, meus filhos... eu não tinha nem filho, não tem pra que contar. Eu vou contar e vai falar, ah, pai mentira. Eu vou até gravar essa conversa. Um dia eu vou falar, ó, senta aqui os, os três. Que vão assistir, assistir o aqui, aqui. Já que vocês não vão acreditar no que o papai falou, pelo menos eu contei pra alguém, pode ser que seja verdade. Contei pra um monte de gente. É. <risos> Irmão,
0: o... O Sampaio é Major Sampaio. É, então ele o mesmo,
1: tético. pô. O Sampaio, não lembro. Ele irmão. falou, pô, o
0: cara não sabe nem que eu sou, meu nome é João.
1: Não sabia que era João, cara. Eu conheço é. como Sampaio. Sampaio. Sampaio, Sampaio eu, eu não vou nem falar o nome o apelido dele, não, porque não sei se ele gosta. Sampaio, <risos> um grande irmão, Caveira. Ele <risos> me deu uma força. Eu tava no Coesp, o meu Coesp foi para o Rio de Janeiro. Ele é de qual estado? Ele é do Rio, Caveira é do Rio. Eu, quando o meu Coesp, a gente tem um módulo no Rio de Janeiro lá. Ele me deu uma força lá, quando eu, eu era aluno, ele era caveira, ele me deu uma moral lá, então é, é um irmãozão, cara. Mas eu não lembro dessa explosão. PMérgio, ele é, PMérgio, é da Pemérgio ou ele formou no... Pemérgio, é legal. PMérgio. E ele foi uma grande força pra gente lá na Colômbia, porque né, um cara, ele e o Zairo, que já eram caveira, deram grandes bisus pra gente, né? Permitir um curso puxar. Mas é o que eu falo: cada curso é um curso, né? O São Paulo sofreu pra caramba, o Zairo sofreu. Não adianta você ter um, dois, três cursos de operação especial, você sempre vai sofrer, porque o ser humano ele é o ser humano. Sim. Né? E... Momento. Momento e tal. O Zairo teve problema de coluna, ele ficou travado. E... Injeção, 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 injeção. Pra gente poder bancar o curso lá. Então foi uma experiência única na carreira. É... O que ajudou também, né? Que a gente foi com o diário. Coisa foi engraçada na merda lá, cara, tudo estrupiado e tal. Aí chegou o primeiro contra-cheque e era converter para dólar. Já é quatro meses era, pô. Eu lembro direitinho, cara. É o dólar era dois para um naquela época. Aí quando eu vi meu primeiro contra-cheque ali, tipo, dobro do meu salário, eu falei, não sai desse curso nunca. <risos> é nunca. Pensa no não saia nunca. Um não. mês aqui vai vale o dobro. A gente tem que arrumar formas de, de se manter,
0: pô imagina agora, irmão, cinco e tanto o dólar ia estar tá nadando de brafada, aí, ficava uns oito meses. Aí, aí quem está em casa, pega o bisu, hein? Pô, o curso explosivista lá é um ano, pô.
3: Ah, aí,
0: papai! É... Porra, até eu vou, vou, vir, vou virar mirico, vou fazer esse
1: curso aí, vou nada. Mas é um curso pesado, puxado, é, você viver em outra cultura, ela é, é difícil pra, pra, né, pra gente. Foi o que eu falei, a gente tinha algumas desculpas, né, de não compreendo. Eles falavam assim, ah, toda hora vocês falam, não compreendo, não compreendo. É, mas se eu, eu não tô falando, não compreendo, que só o que quer. Eles falavam isso o tempo todo. E lá, cara, uma coisa que é incrível, eles têm muito sequestro, né, do policial. E eles batiam muito na tecla de a gente andar sempre cangado. Sempre, sempre, sempre. E falava ó, se você não andar cangado, vão ter sequestros. E se for sequestrar, não vai ser bom, não. E a gente, ah, é assim. Mas a gente andava. Aí o primeiro dia que sequestraram foi um equatoriano. Cara, sequestraram o cara. Cadê o equatoriano? Não sei. Ah, ele foi sozinho. É, levaram ele. E eles pegavam o cara. E uma coisa que eu achava, assim, que... Aquelas imagens daqueles sequestros, né? Da Colômbia que a gente via no jornal, né? Pega o jornal, um jornal, jornal passa aqui e passa a fita. Uma coisa desesperadora, assim, né? Aí mandaram a foto aqui, ó, ele foi sequestrado, aí o cara com isso aqui e levavam ele para uma cidade do lado. Um choque. O cara, assim, sofrendo né, como se tivesse sido mesmo, lógico, né? Num nível para aluno, mas... E a gente, a gente não achava que era, falava, sequestrou, vai dar uma, né, uma pisa no cara, vai pagar só para, como no nosso curso, pô, você não anda sozinho. Pegou ganho sozinho, bora, aluno, pô, por que você está sozinho? Paga uma flexão. E realmente sequestraram o cara e, e deram uma, né, uma uma pressão assim gigantesca no moleque. No tanto que nessa vez, a gente, aí beleza, ele ficou um dia sumido, né? E o cara se fudeu mesmo. E, e eu lembro que começou um zum zum, que o moleque ele conseguiu fugir. Desse local que ele tava e sumiu na cidade. Aí, aí ficou aí, louco. Né? o cara é equatoriano, sumido. Aí chamaram os outros equatorianos e falaram: meu irmão, nós temos que ir lá pra cidade tentar achar o cara. Para falar pro cara: beleza, passou, você foi, vamos voltar pro curso. Sacou? Porque o cara, como eu te falei, você né? Você acha realmente que você foi sequestrado e porque nego tava num choque no cara e tal. Aí foram lá com os, com os equatorianos lá, acharam. O moleque voltou, aí voltou pro curso, né? Pergunta se alguém andava sozinho depois. É doido que andava sozinho. No final do curso, quando a gente tava já no, nos menos ali, sequestraram um outro. O, o Barriga. Que é, comando serve lá no cops hoje. O cara também judiário do moleque. Judiário, judiário. E a gente fez... Eu não lembro o que que era. Mas eu sei que a gente foi pra um cemitério e o nego colocou o bicho num caixão né? Aqueles que, que, são, que não são enterrados na, na terra, sabe? Que é na parede. Sim. Lógico, colocaram ele para. Cara, aí, ó, tem que achar ele, porque senão vocês não vão formar. E achamos o moleque. Cara, o moleque com hipotermia. E falaram que judiaram tudo porque foi sequestrado. Então, assim, eles fazem isso porque realmente na Colômbia existe, né? E justamente para você é, né? se concentrar, que você tem que estar andando sempre cangado. Quando você tava cangado, ninguém te sequestrava. Então a gente tinha que fazer faxina na sala. Enquanto o pessoal estava faxinando no alojamento, tinha dois para faxina na sala, que era meio longe. Então, se você quisesse ir sozinho para adiantar, meu irmão, se o nego te pegasse... Então, são, é, coisas, são coisas que não acontecem nos nossos, mas ele, eles, como eles vivenciaram muito isso e perderam muitos policiais, né, com sequestro de policiais, então é algo que era implementado no curso deles e coisa interessante. É, né, a, ao final do curso, ele tem uma prova que chama Prova Reina, que os três últimos dias você faz prova de tudo que você fez, eu acho que isso existe no COESP de São Paulo também e é muito legal, porque você, né, você atira de tudo quanto é armamento, você faz rapel de tudo quanto é jeito, você faz adentramento, você, enfim é, escala e, e, em três dias né, que são coordenados, aí você faz o primeiro o segundo lá eles têm umas pistas que, são, né, que é o bicho papão do curso são três pistas é uma pista de rastejo, é, que é muito frio, uma pista que você tem que fazer uma escalada, tem que rastejar em manilha. Irmão, e a manilha mais apertada, os caras jogavam gás. Cara, eu falei, esses filhos da puta vão matar a gente, velho. não porque se você jogar um gás numa manilha, cara, como, como o 07 falou, você não pode ir pra frente nem pra trás, é desesperador, é. cara. Então você tinha que... E tu já tinha a manha do... do... Tu cara, já mas... estava formado, né? Não, mas... E se o cara perde a mão? Véio? Sim. E se o cara solta, né? Porque o que, que eles faziam, né? Eles desmontavam a granada, montavam o cigarrinho, iam queimando, né? Só que, pô, e se o cara errou a mão e jogou mais? E, e alguém desespera, né? Dendo uma manilha. Então, assim, essas pistas, elas eram bicho papões durante o curso. E a gente fazia sempre. Começou só de farda. No meio do curso, você fazia ela com uma mochila. E no final do curso, é mochila fuzil. Então, você tinha que escalar uma pedra na corda com a mochila, rastejar, fazer fuzil. Aí você saía dessa manilha, aí tinha uma, uma poça de água assim, com uma tela, e você tinha que rastejar de costas. Mano, só que você chegava lá, o cara pisava na tela e te afundava. Afog... Ah, afogamento. Aí eu. O que eu fazia? Eu mesmo pedia pneu, passava, e aí o porcaria do fuzil prendeu, porque pô, você vai rastejando na merda. Com mochila, puxando mochila, fuzil, fugiu, pontou entrou na tela e não vinha. Aí os caras dando caldo no caldo, aí eu, pô, beleza né, já deu. Ô, chupa pica, volta pra lá e pega seu fuzil. Aí eu falei, Cai de é, novo, vai é, tinha que voltar. É, pegar, aí mais caldo. E aí, beleza, a gente fazia as provas, fazia essas pistas no último dia e entrava na, na, na enclausuração, que era 24 horas que era uma sala que eles colocavam água, né, uns quatro, cinco dedos, pra você não ficar sentado. É engraçado que um dia antes a um bombeiro enchendo, e cara esses caras não água nessa sala, né? Aí a sala tem um buraco, tem uma tranca, um buraquinho assim, que até eu mandei uma foto, eu tô com a cara lá, é no buraco, os caras um põe a cara aqui, aí bati uma foto. É. É, e 24 horas lá dentro, trancado, não pode sair. E, meu irmão, me mija lá, caga lá, e... Cara eu fiquei praticamente 24 horas é, de joelho num canto, que eu canto, né? Até de, nessas casas de fumaça, o que você faz é você rastejando pelos cantos, porque você tem um certo oxigênio ali naquela, naquela quina, né? Mas todo mundo quer o canto. É, não, mas aí a galera... Aí cada um por si ali, meu irmão. É, quem chega a mas, Não, mas tinha um, mais o, o a próprio, né? O, esse 90 graus do, uh -huh. do pé já dá. Sim então eu ficava ali respirando, porque, lógico, o cara jogava né, jogava uma quantidade de gás, aí ruim, 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 como não tinha como saída, tinha só esse buraco, demorava pra sair, e ficamos lá 24 horas, né, o gás, é, e aí à noite os caras vinham e jogavam água na gente, claro, com chico. e, meu irmão, no outro dia, aí beleza, passou as 24 horas, aí a gente sai, cara, no outro dia, porque o, né, o gás com água, ele hidrolisa, né, ele vira um ácidozinho, tudo queimado, a formatura de tudo queimada aqui, o rosto, porque muito tempo com isso. Aí é legal que você sai, né? aí eles passam essa venda em você, aí você fica ali andando e tal. Aí o cara manda tirar e aí tá todos os comandos lá, né? Esse é um momento puta, é, é único, assim, de, de vitória, de, de vencer isso aqui, de vir conseguir vencer. E é uma coisa. E realmente ali, quando você, você acaba um curso de operações especiais, você realmente se sente um super-homem, né? Qualquer curso, mas o curso de operação em precisagens, ele tem um, um, um sabor a mais ali, né? E você se sente, cara... A minha esposa, quando ela fala, tu acha que tu é o super-homem? cara, eu falo, não acho que eu sou o super-homem. Mas o meu limite, ele é lá em cima. Então, Sim. você acha que você consegue fazer mais coisas?
0: Tu já sabe que você, o que você é capaz, né? O tá. que você Você consegue... é capaz,
1: você, cara... Nosso corpo, ele, ele é sem limites, assim, né? E aí acabou. E... Aí formamos a brevetação no peito e tal... Aí que aí você cai, começa a cair a ficha, né? Fala, caraca, eu banquei isso aqui, cara. E aí vieram nossos familiares do Brasil pra formatura aí de túnica. Aí foi uma formatura bonita para caramba. Lá eles... Os copos lá realmente são... Tanto que eu, eu trabalho com embaixadas aqui, né? No meu batalhão, eu converso com, com os adidos, com, com militares da Colômbia, e você fala que você é copo, os caras, eles têm um, né? uma, uma deferência muito grande. E foi muito emocionante. Meus pais vieram, meus irmãos, e... É emocionante, cara. Formatura dessa aí. Você chora na formatura verdadeira ali, quando você se gradua. E você forma na, na formatura falsa, que a gente fala, fala né? Que contém é a família ali. Que a formatura principal mesmo é quando você acaba ali, naquele momento né, que você tá... Então foi, assim, uma experiência, né? Meu, meus irmãos lá da, do COPS, que a gente é muito unido. E experiência única também na vida.
0: Cara, eu... eu... Com todo respeito aí ao Coesp aqui no DF, mas... Tô sentindo que lá tu sofreu mais, não?
1: Cara, assim, tudo é muito Nós não relativo. chegamos ainda
0: no Coest aqui no DF, né? Mas conhece é característica assim, do estrangeiro, do colombiano, da selva, da guerrilha, de tal.
1: Eu achei, eu, eu, né, eu falo, né? Sem comparações, todos são difíceis. Todos têm os momentos difíceis tá? Mas lá, a parte física, ela é muito puxada, cara. É, é, você tem que passar gilete na cabeça todo dia. A física, cinco horas da manhã é muito frio, muita. Né, Todo dia tinha educação física. Todo... Se eu não tinha liberação, então... Beleza, eu estava em outro país, se eu era liberado ou não, para mim não era tão ruim. Como aqui? Se eu não fosse liberado aqui, pô, podia ter visto minha minha namorada, minha esposa. Lá não, lá a gente estava para aquilo, então se fosse ou não, mas é bom você ter uma liberação. né? E, e essa parte que é diferente de nós, você querendo ou não, a gente já conhece como funcionam os cursos no, no, no federal, eles têm mais ou menos né? como é o caminho dele. Só que lá, país diferente, altitude, é muito peso... Né, e, e a língua é um dificultador né, você tem que transpor essa, essa barreira da língua e você fazer certas coisas que no Brasil, às vezes, como eu falei às vezes no Brasil você dá aquela tentar dar aquela engabelada para os caras lá não era tão bom, eles não achavam isso legal né, tanto que eles nos cobravam, né, os próprios alunos foi muito difícil, eu não comparo né, foram etapas todas muito difíceis só que o COESP quando eu fiz eu já tinha muita experiência né, então eu formei em 2010 lá foi uma experiência muito, aí fui trabalhar no BOPE quando eu voltei, fui instrutor é, do COES 2011, fui instrutor 2012, né, e né, por você ser instrutor para você virar um depois é algo meio <risos> difícil, né, porque nem todo mundo acha que, você, né, nem todo mundo tem um coração grande como eu tenho que você esquecer que as pessoas fizeram para você, então a sua etapa normalmente ela é um pouco mais pesada, mas era um objetivo meu, como eu te falei antes. Tudo tem a volta, né, irmão? É a volta pô, do anzol, né? é importante. É. Mas as minha minhas instruções sempre foram muito técnicas. É, eu, eu, eu sou um cara que eu tenho... né, A parte técnica, quando você está querendo formar a pessoa, você tem que ensinar ela. Se o cara nada mais ou menos e ele tem que ser caveira, ele tem que passar aquela etapa. Então eu tenho que ensinar ele. Que se eu não der meio para ele, ele vai sair. Pô, o que, que eu ganho? Eu não ganho nada com isso. Agora, se o cara, pô, no curso de 2011... Vieram, tinham três panamentos, os caras não sabiam nadar, cara, e a gente uma semana de salvamento aquático, o cara conseguiu aprender a nadar, bancou a prova dele, lógico, não bancou com, com tempo bom, melhor técnico, mas ele conseguiu salvar uma pessoa, que é o que a gente né, pede. Então isso pra mim é um orgulho, é como instrutor, eu consegui ensinar pro cara e o cara aprender, e, pra mim é o mais importante. Já tem as pessoas que têm um pensamento, ele quer, não, o curso, quanto menos formar, melhor, vamos tirar a gente, eu não penso assim, eu penso... Beleza, se eu ensinei o cara e o cara não bancou a etapa dele, aí ele que se quebre, sacou? Então fui instrutor, 2001, 2012, dois é. cursos sensacionais.
0: A instrução a instrução não acha que, porra, meu irmão, não fode, esse cara não sabe nem nadar e veio bancar aqui, porra. Falta de respeito, tinha que é vir e preparado. É porque ele é de
1: outro país, é, é, é assim, é né? outra cultura, eu né? vivi na, né, na Colômbia lá, a gente tinha aulas de natação, algo muito pouca lá. E nas aulas de natação, eu vi que os caras não não tem esse, né, essa, E a gente não sai muito daqui. Eu já dei instrução para vários COESPs, né, e vários outros cursos. E normalmente, quando eu falei o policial militar, em modo geral, ele não nada bem. Todo COESP, o cara precisa ter um mínimo, mas o mínimo para você fazer um salvamento aquático, ele você precisa um pouquinho mais no mínimo, né, nesse último curso agora que eu fui instrutor em 2022. A maioria, que eu falei, os meninos já treinavam, por isso treinam com, com os outros caveira parte salvamento, natação. Então os caras já chegam bem melhor. Então você consegue até dar um clique a mais na instrução. né Consegue puxar alguma coisa e tal. Quando tem um destoando, você tenta, né, que o cara ele agrega ao grupo, mas se ele não conseguir, ele vai sair. Tanto que todo, todos os meus. Todos os cursos que eu fui instrutor, a, a maioria, né, muitas perdas do COESP são do salvamento aquático. Que é um módulo que ele é tradicional no COESP nosso, né até pelo nosso lago gigante e pela tradição. Então, sempre alguém, alguns se perdem ali no caminho, mas por culpa deles. E não porque a gente não tentou ensinar. É, lógico, durante o curso você, você não passa para o cara a boa vontade, mas a gente conversava entre aqui fala falava, mas esse cara aqui, vamos dar uma, um gás nisso aqui. Aí tirava o cara, meu irmão, faz isso. O cara rala mais, né? porque quando o pessoal tá descansando, ele tá ali treinando, porque ele não, não tá conseguindo bancar E normalmente tem dado certo. E esses dois cursos foram muito bons, 2011 2012 que eu pude ser instrutor e, 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 e aplicar esse conhecimento. Mas
0: aí tu pegou os seus alunos como instrutor seu, né? Como e assim? Os seus alunos de 2011 2012 ah, foram teus instrutores. Foram os meus instrutores. O, o meu subcoordenador
1: formou em 2011 e da coordenação tinham vários. É, eu esperava, né, que eles não tivessem essa mágoa no coração. Muitos não <risos> têm. É, foi que eu te falei. Como a minha instrução ela é técnica, eu não sou um cara que eu passo babacada, nunca, nunca foi meu perfil. Eu, eu acredito que a maioria entendeu, lógico, né? O cara sempre quer dar uma. Tanto que eu te falei, eles mudaram o COES 2013 muito por minha causa, porque eu conhecia como funciona o curso, né? Ó, essa primeira semana é isso, depois é isso, depois é isso. Foi muito engraçado, né? Que a gente teve né, um curso que já come... é, né, começamos em torno de 30, eu acho. Teve a marcha inicial ali, que já saiu alguns marcha. a marcha, aula inaugural acho que não saiu ninguém aí no, nos dias seguintes, e normalmente você começa o curso, você tem uma fase de campo, só que a gente começou o curso, e teve uns dois, três dias, aí eu já foi pro salvamento, tipo, no meio do campo, cara, muito engraçado, eu ri assim, e eu ri lá no dia, né, que a gente tava no meio do campo, aí eu falei pros carros, meu irmão, aqui é campo, mas é sobreviver, vamos tentar nos unir, mas, meu irmão, é molhado, é sem dormir, de repente, de repente, porque o nosso curso de salvamento aquático, ele começa com o café da manhã, né, algo que é muito característico, é um, é um símbolo, né, aí a gente tá lá, aí, Nego, aí, aí Três dias de campo, né? Ó, oh, vamos pra uma marcha agora. Equipe e tal, estão com o uniforme aí. Educação física. Eu falei, tamo, né? Éramos uns. Acho que uns 14 ainda, não, uns 13, não sei. Aí começamos a marcha. Aí chegamos um café da Manhã gigante, né? Ele é, 05. Achou que ia ser igual os outros cursos. Aí eu já falei pros Café, meu irmão, salvamento aquático, se prepara. Aí tem um café, né? Que é. é... Não sei se eu posso como falar, mas é, o aluno tem que comer, né, e tem que comer todo o café, todo o café, né, e alguns passam mal e tal, durante esse, esse ano, e vomitar e tal, e, e a gente comendo, né, e rodando na mesa e tal, e muita comida na mesa, aí o é assim você já sabe o que tem que acontecer, né, eu falo pro pessoal, pro pessoal, vou comer e deixa, deixa fluir, pô, se sentir mal, deixa fluir, e, e foi muito legal. Porque Às eles... vezes
0: falta comida e nesse caso Não aí tem, podia, vai, tem né? partura,
1: né? É porque normalmente o cara que se afoga, ele comeu muito, né? Ele bebeu, então ele vomita na cara, né? Do, do socorrista, do salva Então tem toda uma, uma história nisso, né? Não é, nada, nada é feito de, ao acaso em curso de operações especiais. E aí foi muito engraçado, cara, que... Aí eles mudaram o curso, né? Então teve o salvamento aquático, aí já sabe muita gente. Né? Nesse meu curso realmente a, a gente ficou em sete só quando acabou o salvamento aquático, aí voltamos para o campo, então foi um curso meio diferente, justamente, né, que eles falar lógico, eles quiseram mudar algumas coisas, né, e usar como argumento que eu que eu estava fazendo também pela pelo que eu já conhecia, é... e ele foi uma assim, era um sonho que eu tinha, né, de fazer o meu curso da minha polícia, né, como eu te falei, a gente vive, né, de de pensamentos de sonho, e eu falei que um dia eu ia comandar o BOP, mas eu precisava, para eu comandar o BOP, eu ia me sentir, né não sei se melhor, ou tendo né, a, o, o retorno da tropa se eu tivesse sido formado por eles. Isso, isso, assim, temos excelentes caveiros formados em outros estados, que são muito melhores do que eu, mas eu pensava assim, falei, cara se eu for formado por eles, eu vou dar minha carcaça lá, eles fazem o que quiser, mas se eu formar e eu chegar um dia aqui, eu vou poder cobrar, né? porque assim, o mundo da operação especial é muito bonito, mas o nosso dia a dia ali, ele é muito problemático também, né? Problemas pessoais e, e, de, e de unidade. Então, foi um dos pensamentos que eu tinha. Eu sempre tive o sonho de ter, né? Aquele, conquistar aquele aquela brevê. E foi o que eu te falei, né? E nesse, nesse inter aí de ter, TAF começar o curso, né? Eu conheci minha, minha esposa. Deixa, é... deixa eu te fazer uma pergunta, ah.
0: irmão, antes disso. É, você poderia comandar o, o, o batalhão?
2: Claro. Certeza. Sem ter,
0: sem ter poderia comandar.
1: É, sem claro. ter o coeste da unidade tu poderia Sempre, tu claro. já, já 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 tinha caveira já, já tinha operações especiais e e na verdade eu fiz por mim foi o que eu te, eu te falei o, o meus dois cangas o Almeida e o Marlon não sei se eles foram influenciados por mim para fazer no Rio de Janeiro que a gente fez na mesma época mesmo em 2013 eu a gente formou na Colômbia em 2010 eu vim fazer o meu Coesp e eles foram para o Rio não sei qual foi né a, a, a motivação deles a motivação deles a minha é porque eu queria ter mas independente disso, eu tinha todo o perfil e, e, e requisitos para comandar, né? Lógico, é interessante, não é algo obrigatório que você coloque um cabelo, né? A gente é oficial, é formado para comandar qualquer unidade. Só que é interessante para a Polícia Militar que você coloque alguém especialista para comandar. Por exemplo, eu não sou de cavalaria, se me mandar comandar, é, comandar cavalaria eu vou, com missão. Só que eu não entendo, né? Yeah. Vou, vou demorar, vou aprender, se eu puder vou fazer o curso, né? mas a, a mesma coisa operações especiais, choque, é interessante que você coloque pessoa especializada.
0: e a tropa vai aceitar de uma forma muito mais orgânica, aceita né?
1: porque é o cara que principalmente que você, né, você passou na mesma forja que ele né? e eu falava muito pro, pro pessoal, e, e isso é muito legal no, no, nas operações especiais que a gente pode conversar um pouquinho na frente né? que a gente se trata por número ou 05, não sei o que, mas tem um respeito tem a hierarquia, tem a disciplina e a gente cobra que isso seja muito forte ali, porque ali é, é, a, né, é a unidade que a gente sempre falou, né, é, a, é a tropa do comandante-geral, né, os batalhões de choque, BOP. Que a, é a tropa que ela é né, ela não, Vai não, gerente, é, ele... não faz nada, ela está sempre com o comandante-geral independente da missão. Né? Então, eu, eu imaginava na minha cabeça, tivemos pô, o Coronel Wesley, que foi comandante, o Lúcio Flávio, caveira de São Paulo, o Coronel Wesley, caveira de Pernambuco, Comanfi. É, pô, o Moreno, Caveira do Rio, o Coronel Emerson foi Caveira nosso, o Gustavo nosso, o Corel Agrício, o cara que foi o cara que me pôs para comandar o BOP, um cara que eu sou fã dele, é... Caveira do Rio. Então, assim, tivemos vários comandantes Caveiras de outra unidade. O que eu acho que é importante é você ter a chancela, né? Para mim, era mais importante eu ter a chancela do meu estado, porque eu, eu, eu percebo que se eu fui lá e eles me testaram e né, e eu formei eu acredito que eu, eu poderia cobrar deles até de mais forma, né? É o que eu falo, pô, o cara fez curso em outro lugar, todo mundo acha que... É, é uma frase que ela é célebre nas operações especiais, né? O curso mais difícil é o meu, né? Só que o seu que você fez em outro estado, ah, o seu foi fácil. O meu que é o difícil, né? Isso existe, né? É um mundo que tem muita vaidade, né? A gente tenta que essas vaidades elas, elas são importantes o cara se manter bem, se manter... Alinhado, mas ela a gente não, 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 não contribui para que ela né, aumente, porque para mim todos os cursos são importantes, que você pega um conhecimento daqui, um dali, você traz, pô, a gente trouxe da Colômbia várias coisas que nós achamos né, legal para tentar implementar. Muita coisa não funciona, porque não, são países diferentes, são né, tradições, a forma que eles fazem a entrada a tática é uma, a gente é outra. Mas a gente traz alguns conceitos, é, trouxemos também é, coisas que acrescentaram os nossos cursos. Né, que, que melhora que ali, então isso, isso é muito bom, né? Esse intercâmbio. Então, esse foi o pri principal motivo que eu, que eu quis fazer.
0: Tomou a decisão que ia fazer Tomei, o, o Quesp é... na tua polícia. E aí você já estava no momento indo para uma maturidade ali do, do homem, né?
1: Apaixonado, querendo apaixonado. formar a família. Como é que foi isso aí? É que... é, então é aí formei em 2010, né, desde as instruções em 2012, eu, eu tirei uma, um seis meses sabático, eu, a gente tem a nossa licença especial, né? a casa é dez anos, seis meses, então eu fui para a Austrália, fui para estudar inglês, fui para né, melhorar a minha, né, o meu, meu inglês, morei lá seis meses, voltei e aí fui chamado para trabalhar com o comandante geral, de ajudante de ordens dele, e trabalhei ali um, um tempo e surgiu o COESP, né? E beleza, eu vou me inscrever, vou fazer, treinei é, nesse inter aí, né, solteiro, pô, vida ganha, casa da mamãe me ajudava, eu chegava em casa, minha mãe, ela é, é do outro mundo, mochila, entregava, ia dormir, ia tudo lindo, é, é o que eu falo, além de tudo, além de todo ralo, eu tive sorte, né? Tem gente que não tem, o cara sozinho tem que chegar, tem uma coisa, às vezes a mulher em casa não ajuda, pô, não vou lavar suas coisas, e fica aquela pressão não queria é que o cara fosse, não, de não, repente, botar uma isso pressão, isso vale. a gente teve várias histórias de policiais saírem de curso porque ele não tinha apoio em casa, né, que é um, muito importante, porque o cara tá na merda, tá fragilizado, né, o cara tem uma folga ele quer chegar, tá num ambiente bom e nadainha eu vejo assim, o meu canga que formou comigo o Zero no Coesp agora ele tinha dois filhos, né então assim, eu tenho certeza que pra ele foi muito mais pesado que pra mim é que eu tinha minha namorada e minha mãe, e meus pais e tal, meus, minha família me apoiando. Pô, você sair, deixar os filhos pequenos, né? A minha, minha comadre, que é a, a Margarete, a mulher dele, teve que bancar a pesada, porque tem que, além da sua rotina, muda, né? Porque a gente não tem mais vida. Você é liberado ali sábado no fim da tarde e tem que estar tá domingo à noite. Então, assim, acaba que... É, então, eu tenho certeza que para ele foi mais pesado. Eu dou graças a Deus, porque eu tive essa oportunidade, tive sorte de pessoas boas me ajudarem. Aí faltava pouco tempo para começar o COESP, conheci minha esposa, a policial militar, ela era soldado, Nos conhecemos e tal. E foi engraçado que a gente tava, né, se encontrando ainda, e faltava quatro dias pro COESP. Falei, cara, se eu não, não pedir ali namoro nem nada, eu vou entrar e vou perder. É, daqui a e quatro meses, pô, já não sei. Cara, né? Cara, <risos> cara, quem não dá assistência sabe o concorrente. É, pô.
0: Deixa eu assumir um compromisso é, aqui,
1: né? Aí foi engraçado, eu lembro até hoje, cara, a gente num, num bar ali perto do Gilberto Salomão, eu falei, pô, ó, você sabe, vou começar o Coesp e tal, pô, vamos namorar, né, aquele pedido lá, todo apaixonado e tal, ela topou, né, e pô, vamos e tal, vou, vou te ajudar o que puder, e, e foi muito legal, assim, porque no começo, aí beleza, quatro dias antes, eu me apresentei, na. isso foi tipo uma quarta-feira, me apresentei na segunda no Coesp, semana administrativa, era uma semana e meia, né, e muita atividade física já, muito rala, antes de começar o curso, Aí faltava uns dois dias mesmo pra aula inaugural. Aí eles marcaram um dia, o Aracá, que era o Supernador, ele marcou. ó, Atenção, todo turno. Amanhã liberaram a gente tipo 18 horas, amanhã, é, 3h30 da manhã, com todo o material. dos os kits. Aí eu fui embora. Eu falei, caraca, três e meia da manhã, o curso nem começou ainda. Aí fui pra casa. Aí fui pagar casa dos meus pais, minha, minha namorada tava lá. Aí beleza, arrumando as coisas, de repente me deu uns um, um seis minutos ali, que eu falei, cara, por que, que eu preciso fazer esse curso? Tenho dois cursos de operações especiais, sou feliz, sou realizado, já banquei minha etapa, não vou passar porra, não. E se eu não, se eu não formar, pô, vai ser uma vergonha. Vou desmoralizar os meus irmãos do corte, vou desmoralizar meus irmãos da, da Colômbia. Aí comecei a tirar as coisas da mochila. Comecei a tirar, comecei a tirar, comecei a tirar. Aí minha namorada, minha esposa, entrou no quarto e falou: o que você está fazendo? roxando. a general já não era nem a 01, ainda tava rochando. Aí, não, eu falei, cara, não vou mais não. Eu já fiz. E tem muitos casos que o cara fala isso, aí a mulher é mesmo, não precisa, ir não, pô. Aí é. o cara vai embora.
0: Eu te amo, você não precisa provar é, nada. É,
1: ela, porra nenhuma, você, agora você vai. Você já não, não se predispôs, você não comprou isso tudo, você não fez a gente passar por isso, você tá essa semana. Você, aí ela começou a pôr as coisas. Cara, e dali eu nunca amarratei. Foi assim, um momento, assim, sabe? Que se ela desse força, eu acho que eu não tinha ido. Aí, beleza, eu guardei as coisas. Falei, é, não, então vou.
0: Ela não ameaçou terminar o namoro, não? Falei, ó. Aceitei, porque tu ia voltar. <risos> Com a missão cumprida né, porra. Não, cara, ela foi a
1: bichinha na guerreira, cara, e ela me deu muita força, assim, várias vezes ela morava mais perto ali do BOP, né, onde, onde a gente ficava, morava na octogonal, então algumas liberações eu dormia já na casa lá dos pais delas e tal, pra ficar mais perto, meu pai morava no jardim botânico bem longe, e, então ganhava tempo, e ela viveu toda a folga, né, a primeira pessoa que eu ligava, ela me, me pegava, que eu, né, sem carro, não tem como deixar carro lá, me pegava, me levava... E ela, como ela era policial, militar, isso eu acho que eu até foi ganho, mas quem me ganhou não, 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 não me arrochou. Ela trabalhava no, no centro clínico da polícia militar, ela, ela é enfermeira, de enfermeira não desculpa farmacêutica de formação, trabalhava, a PM ainda tinha laboratório, então ela, ela trabalhava no laboratório da PM. Então ela chegava, entrava às seis e meia da manhã, e, é, e o laboratório no setor policial era perto de onde ficava o nosso alojamento, né? Aí a gente combinava, né? Não podia ter celular no curso, né? E falo que até desculpa, né? Mas a gente sempre. Não sempre ele dá o jeito dele. A gente tinha um mocado lá. Aí mandava mensagem e falou: oh, aí lá, amanhã eu vou levar um café pra você. Aí eu todo dia eu levava lixo. E o pessoal começou a desconfiar, né? 05 só tinha. Eram só três nessa, nessa fase. Só o 05, é o cara que leva o lixo. Aí eu saía cedo pra levar o lixo. E ela já estava estacionada, na, né? Perto do negócio de lixo lá, eu, entrava, eu olhava, entrava no carro, aí tomava um cafezinho quente, dava um, um beijinho, um... abraço, chega. Aí era força que ia renovando, né? Não tem jeito, cara. O aluno ele tem que criar força, ele tem que, né, criar, tirar da... do nada.
0: Eu, mano, volta. Depois das malandragens lá na Colômbia comprando pizza e lasanha, o, o malandro aqui. Aí
1: teve um dia tava que. O cara
0: jogava o lixo fora e via a namorada.
1: E teve até um dia que eu acho que até o 48, o Paulo, ele era monitor. Eu acho que ele me viu saindo do carro dela. Quando eu, né, eu, 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 eu entrei de volta onde ficava a nossa, nossa área lá, que era só do Coelho, aí ele chegou. Ele, era 05! Ele fez uma piadinha Eu falei, cara, se ele viu, eu tô fudido. Cara. Mas não sei. Mas ou ele viu e não falou. Uhum. Ou... E... Mas foi, foi muito legal, assim, esse suporte todo que eu tive, né, dela, da, da minha família. Tanto quando eu formei, terminou o curso, primeira pessoa que eu liguei e a gente foi fazer exame de sangue, né, eles queriam medir como como que terminava o curso a parte então ela ela que foi lá receber a gente tirou o sangue então foi foi esse apoio não posso reclamar né dela e da minha família e o curso assim cara muito legal é uma experiência eu falo essas experiências de vida eu recomendo todos a fazer tanto que lá no meu quartel onde sou comandante tanto popilha no, no meus meninos lá do quinto batalhão para se especializar fazer curso é nosso curso né não começaram muitos a gente ficou com, com quatro muito cedo no curso, então o curso, aí logo no meio ali, antes das viagens, o 04 saiu, ele teve um problema na coluna, foi um momento até ruim, que a gente já pensou que ali já estava fechado, né? Ia, formar, né, ia formar cinco. Aí um saiu, por causa, é, não sei, foi para casa e não desistiu, ele formou depois, 26, caveira, e o, aí ficamos quatro. Aí o 04, Major Everton, de cavalaria, ele, problema de, de coluna, Acho que o médico entrou na mente dele, ah, que você não vai segurar mais seu filho, que você não vai... Aí ele, acho que ele... Ali ele... Sabe quando você falou do, do olho brilhar? Ele perdeu o brilho. Quando você perde o, é. o, o brilho dos olhos, a gente fala muito isso no COESP, é porque o cara já não vai render muito. Então ele saiu, ficamos três, muito tempo no curso. É, isso é bom e ruim, né? É, assim, eu falo a parte boa... É que você, eu, eu né, não posso, não sou mentiroso de falar, mas cara, pô, o um curso que formou três é maneiro, né? Para quem vai formar é maneiro. Sim. E eu falava para meus canga lá, eu falei, cara, vocês podem sair, mas eu não saio, não. Não saio. E porque, cara, eu tô representando, eu tenho dois outros cursos, eu saí aqui, eu tô queimando toda a minha história, eu não saio, não saio, não, a gente não vai sair, não vai sair, não. Tu já foi instrutor aqui, né? É, eu tinha sido instrutor. E, agora, e a gente sabe, né, que, que durante o COES, para a coordenação, em algum momento, eles também. Eles sabem que aqueles ali vão formar. É, é tudo um, é um grande teatro, né? E, não precisa, qualquer curso que você faz é um grande teatro. A, a coordenação ele quer te testar, né? Quer, quer que você chegue ao seu limite para ver se você pode servir lá. Dessa forma, eles fazem o teatro, mas eles sabem né, que. Até onde você pode ir, até, né? mas eles também torcem, né? Porque são seres humanos, são parte de família. Todo mundo está querendo é, é, conquistar alguma coisa. Mas aí fechamos. Eu, o Dudu, que é meu. Ele já era meu, eu já era padrinho de casamento dele, formamos junto, e o 16, que é o Felmeida, Almeida, que tá até na coordenação desse COESP agora, é, o Dudu e. Major também, então assim, é, e a gente bancou, foi muito engraçado, cara. porque as viagens do COESP normalmente é ônibus que vai com aluno, coordenação. nós foram duas range, uhum. <risos> e foi quatro monitores e nós, e nós três, e eles não deixavam a gente dirigir, porque, pô, aluno pra fazer merda, né, cansado, então eles iam dirigir. então a gente ia lá na lá, lá, aquela cara de merda, porque o coordenador do lado, o outro monitor do outro. Não pode estourar. Não pode torar <risos> é, e canta, canta canção, canta não sei o quê. Aí fomos. Brasília, primeira parada foi Mergulho. Fizemos lá em Ilha Grande, com o Alberto Fenomenal, cara. Puta mãe, experiência assim. É, muito legal. Aí do, do mergulho, a gente foi para o Rio, fizemos o EAT lá, aí foi a junção dos quatro COESPs, né que eu, que eu te falei. Então, COESP do Rio de Janeiro, COESP do Mato Grosso, COESP de Rondônia, COESP do, do, Rio. do Rio, Mato Grosso, Rondônia e a nós Cara, não tem como dar certo, véio. entre o Rochedo e, e o mar aqui, o Siri só vai se porque todo mundo queria mostrar serviço. Todo mundo quer falar, pô, meu curso é pior do que o dele. Então, um, um cara tomava um arroxo ali de um curso, o outro já queria dar o arroxo maior, a gente, e a gente ficava, o COESP do Rio não, eles tinham a base deles, que era no meio, não sei se você conhece o BOP lá do Rio, já foi. Não foi, não. Então, é uma ladeirona, né, o estande é lá em cima, e o, o, o COESP deles ficava no meio do caminho, que é a base mesmo, onde eles ficam, que é o curso todo, e a gente ficava lá em cima no estande, aí tinha as barracas, e os outros três cursos ficavam lá, né a gente, quando era liberar, a gente ia ficar pô, meu irmão, pede pro teu monitor relaxar, porque o meu ali, ele vê o teu fazendo isso ele quer fazer com a gente também e todo mundo quer tirar uma casquinha, né mas foi muito legal, o modo lá lá eu tive um, foi quase eu perdi o curso lá, porque lá a gente, puta, muita ladeira, Rio de Janeiro e carregando o trilho de trem lá, lá. não sei onde eles acham, tanto trilho de trem lá naquele Rio de Janeiro, lá no BOP <risos> bora, não pega o trilho de trem, vai até a imagem e descia até a guarda e voltava e teve uma hora que minha coluna travou Travou. foi cara, ferrou. Porque daqui eu vou pra montanha, eu vou pra aquedismo, como eu vou fazer? E o Pacola, sorte que o Pacola tava lá, ele tava, ele era o coordenador do curso do Mato Grosso, e tinha um médico, o BOP também tem um médico, né, que serve lá. Aí me levar, meu irmão, aí aplica complexo B, aplica é, um monte de injeção. né? Aí eu fiquei me rastejando ali uns dois dias, e, puta, aí quando a gente foi liberado, acabou o modo do EAT, ainda tava meio ruim, meio cap torto, porque eu tenho um problema de hérnia de disco já tive crises sérias. E eu eu tive em 2004, eu, né? Quando eu trabalhava lá na minha primeira unidade. Fiz esse de curso e, e só... sempre me consegui ficar estável, né? Nunca tive grandes crises durante o curso. Mas eu tive no Rio. Eu só falei, foi dar problema de novo no eu Rio. Eu falei, pô, perdeu o curso. Agora. Cara, aí fomos liberados, aí liguei para meus pais, puta, chorando pra caramba. Eu falei, porra, mãe, acho que não vai dar, não. Não tô conseguindo andar, porra. Como que eu vou subir montanha lá em São João del Rey se eu não, não tô conseguindo nem andar? Não consigo ficar reto. Não, meu filho vai dar certo, aí fala com meu pai, com meu irmão. Eu, não, você vai, você vai, você vai. Caraca. Aí remédio, remédio, remédio. Aí a gente foi viajar, né? Aí terminou o Rio e fomos pra São João del Rey. Aí é uma viagem, não sei qual a distância. E eu lá no dentro do. Do. do da da Ranja lá, tem posição pra ficar. Eu falei, caralho. Perder esse curso. Porque assim, eles falaram, ó, oh, 05, ninguém vai te tirar, mas se você não bancar a etapa, irmão, qual é a etapa? Você banca, você passa. se não banca, não podemos fazer nada. E eu também não queria isso pro meu currículo. Falei, pô, formei sem ter bancado a montanha, né? Ninguém quer, né? E eu falo assim, eu, graças a Deus, todos os meus cursos que eu fiz, eu banquei minhas etapas, até as piores eu banquei com dificuldade, né? O que eu não gosto, mas banquei. Então chegamos lá, em remédio, remédio, a gente teve um diazinho de folga. Lá em São João del Rei, aí deu uma melhorada e, cara, e graças a Deus consegui bancar a, a, a parte de montanha lá em São João del Rei, muito legal. E eu até falei, né, eu falo nos nossos cursos, eu acho mais interessante você levar o cara depois de formado do que como aluno, porque é bonito, assim, né? É bom você fazer já como caveira, que você vai lá bancar a sua etapa de montanha, mas você consegue aproveitar o ambiente, porque você, como aluno, você não aproveita nada, né? Você quer sobreviver, quer bancar aquela etapa ali. E quem já fez a parte, né, o básico de montanha lá em São João del Rei, os militares, né, eu, eu dou muito valor nele. Eles, né, ele, o curso deles é o mesmo. Você vai toda semana tem um milhão de, eles juntam vários, vários grupos, né, juntos. E a mesma instrução, você tem a parte que você treina, você vai subir, fazer a rota lá na montanha, o cara, ó, você põe a mão aqui, 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 você faz e dá certo e você acredita que dá certo. E, e foi legal. Cara, é, aí desse montanha tem uma história muito legal não vou citar nomes, nem qual foi o curso, mas estávamos, assim, tinha outros cursos de COESP lá, é, tinha o Mato Grosso e Rondônia estava lá, e nós. E mais um monte de, de recruta do exército fazendo junto. E aí tinha um caveira de um desses outros COESP, que ele, não, ele fez em outro local, e ele não tinha feito montanha, vou fazer junto, e é normal. né Durante o COESP, outros caveiros que não fizeram lá, esse fazer. e se mó fazer. Só que o cara era muito ruim, velho. Ele maltratava muito os alunos do COESP do, do estado dele lá, e eles ficaram um tempo com a gente alojado em Brasília, né, e eles maltratavam os meninos lá, e a gente com dó, né? porque o aluno se compadece do outro, né, e aí ele começou a fazer um módulo, e assim, o módulo da, da montanha, você faz, acho que são cinco provas num dia e cinco no outro, você pode perder três no máximo, salvo engano, se você perder a, cara, a quarta rota, você perde. Aí o bicho começou a fazer, aí no primeiro dia ele reprovou em três, cara, esse caveira, cara, mas ele tava tá feliz, né, Filha da puta, vai. tô pra me pagar o tanque, ele. Assim, né? C quando você é aluno, você. você... 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 O cara vê seu... seu algoz ali. E a gente estou sempre pra ele reprovar. E o cara ficou cabisbaixo, né? Aí terminou o dia ele cabisbaixo, não fez mais maldade com os alunos. Aí no outro dia ele voltou. Cara, o bicho bancou. E o outro dia é mais difícil. O cara bancou tudo, velho. O tal do cara, ele é foda, velho. Aí eu falei, não, ele pode bater mesmo, porque o cara é foda, velho cara ele é fora da curva, velho. Aí o cara bancou a etapa dele e tal. Depois o bicho levantou de novo, mas tá o E nesse curso de montanha tem outra parte maneiríssima. A gente ia fazer muito engraçado. A gente, último dia era uma marcha grande que a gente. Aí. Aí o que eles fizeram? Ó, limpa o material de vocês, deixa tudo em condições, né, o fuzil, o facão que vai manter uma marcha e vai ter uma, uma revista por amostragem. Aí a gente lá, né? Eu, 06, 16, limpando nosso facão, brilhando e tal, fuzil. Aí do outro curso lá, os caras, não, oh, porra, vou dormir, banco com a carcaça. Meu irmão, bancar com a carcaça, eu não tenho mais carca carcaça, não. Meu irmão, limpa essa porra, velho. Só dá um grau, pega aí uma buchinha, passa no teu fuzil, porque o fuzil molha, né? Enferruja todo. O, o, a merda do facão é isso, que você fica três horas com ele no, na bainha ali, ele já tá enferrujado. Então você tem que dar o tempo todo. Aí o nosso lá brilhando e tal, os bichos, não, eu vou dormir, vou ir pra lá, não. Se precisar, eu pago a carcaça. Beleza. Aí acordamos o dia, marcha, puto um lugar bonito pra caramba lá, cara. Um visual assim. Aí fizemos umas fotos, umas técnicas lá de montanha. Aí terminamos. Aí os instrutores descem, ó, oh, aluno tal, aí me chamou, 05 daqui, você, uns três desertos, todo mundo aqui, tira o equipamento, cadê fuzil? fuzil tá bom, facão. Aí eu tirei meu facão brilhando, aí eu... o. <risos> O bicho do ele, não... ele nem formou esse bicho aí, ele formou depois, que vem em outro curso. Ele tirou facão, cara, facão vermelho, de, vermelho de enferrujado. Cara, o monitor, e era esse monitor ruimzão. Cara, o bicho olhou ele assim, velho. Aí o, o do exército mais, né? Não, pô, porque você não limpou e tal, paga 10 flexões aí. Cara, o bicho prometeu, meu irmão, tu vai tomar 50 lambadas, velho. Cara, ele colocou na frente, todo mundo lá quando liberou, meu irmão, o bicho pagou com a carcaça, velho. Ele, meu irmão, faz isso não, vai pagar com a carcaça, não. O bicho pagou.
0: Meio alguém que resolvia aqui o negócio. Não, não,
1: muito velho. menos. É. E minha carcaça já é muito piorada pra eu ficar pagando com ela. E a gente morria de ir depois. E o bicho nem formou. Foi só ele? Foi só ele que tava ruim. E só ele pagou? Não, foi só nele. E o turno todo ele O turno, os recrutas deserto, a gente. Todo mundo. É. E o bicho é, viu. coisas que assim, eu, eu não faria. Mas é, bancou, bancou O bicho do bancou. Bancou. Aí ele, foda que o bicho voltou o estado lá dele depois e aí reprovou numa prova, aí saiu do curso e eu sei que ele formou depois de um outro estado aí.
0: É, cara. O que que é 50 lambada?
1: Pega o tá. facão um e toma 50 lambadas de facão pra você ver. Que é. E, é engraçado esse negócio de facão. No, no meu, no meu coesp, né, eu nunca tinha né, algumas coisas não tinha passado. Eu tava lá na posição de inflexão, o instrutor pegava o meu facão. Fala uma letra. Uma letra, velho. Eu falei, ah, R de Rafael, né, meu Eu falei, ah, A, falaria... porra. Eu falaria I, porra. Aí o cara fez o R nas minhas costas. É. O R tem mais, né? Tem ah, mais é. coisa pra fazer. O I é só um trave. Hum. Aí depois que eu saí lá, eu voltei lá pro turno, tudo. tudo. Eu falei, meu irmão, se perguntar a letra, fala I. Fala no máximo um L maiúsculo. É. Mas não fala R, não. É coisa que a gente vai aprendendo, né? e aí, aí saímos da montanha foi muito legal, uma experiência muito maneira mesmo aí fomos para pra Boituva, pro paraquedismo né? eu já tinha saltado eu tinha, feito... eu tinha feito metade do curso livre paisano é... não, não formei a época, tive que voltar pra Brasília e, e o, o, o nosso lá no, no meu coesp era salto, você saltava seis vezes enganchado e o último livre, mas foi foi, engra... foi assim, interessante que tava um tempo meio nebuloso, né? E a gente e assim ó, ah, o tempo tá ruim, vai pro quarto. A gente ficava no quarto, cara. Era, era um hotel, né? Porque Boituba, não sei se você conhece lá, é... tem um hotel de frente para a pista onde o pessoal pousa, tem uns aviões. Ó, vocês ficam presos no hotel aí quando tiver tempo um bom gente chama vocês. Aí fica... cara, teve um dia inteirinho no hotel lá. Não podia ter TV. Fala, claro oh, que vocês não tem TV. Aí ficamos lá. Vai. Aí fizemos o modo, paraquedismo eu acho muito legal. Não sou, assim, eu não, não continuei depois, porque é um esporte que é caro, né? Eu também, assim, eu gosto, eu, eu saltei, é uma experiência única na vida, mas não tenho, assim, tanto tesão, sacou? De... Não sei, não é algo que me, um esporte que me atrai tanto. Se eu precisar fazer, eu faço, como eu fiz no Coesp. Mas, não assim, lá temos vários paraquedistas, né? O próprio Cornel Gris, o cara salta direto, Cornel Wesley tem paraquedas. Eu, o Saulo gosta muito eu assim, respeito né altura não é meu na verdade o saltar é legal o problema é o avião subir, aquele avião pequenininho meu irmão, eu fui, cara, essa porra é vai <risos> cair um avião cheio de gente aqui eu, eu era o pesadão, eu ficava longe da porta eu era um dos últimos a sair cara, se esse avião não subir, os caras da linha então conseguem pular, eu não consigo é porque avião pequeno eu não gosto não avião grande eu vou de boa mas o saltar é muito legal, uma sensação assim muito, muito legal de, de, de liberdade de né, o vento batendo e aí saltamos para, fizemos a parte de paraquedismo aí voltamos para Brasília aí já final é o final, né, aí você começa a se preparar para o teste de luta né que é outra experiência assim, fenomenal, né, num curso de operações especiais, a gente teve na Colômbia também tivemos no Cote também tivemos no né, você lutar contra um cara, lutar contra dois, lutar contra dez e e é engraçado, né porque não é o lutar, porque você, beleza, você vai bancar ali, só que o que, que acontece, né? Num dia anterior, você não pode simplesmente estar descansado e lutar, o aluno conhece, ele, tem que estar na merda para ele chegar lá e lutar. Então aí na noite anterior, foi engraçado demais, cara, essas coisas eu morro de rir depois. A gente, né, liberaram a gente, assim, tipo umas 7 horas da noite, ó, oh, vamos lá pegar o um negócio no alojamento de vocês. A gente entra no alojamento, o alojamento todo revirado, revirado assim, tipo revista de presídio, que você não conta. Eu falei, caraca. Aí eu já. Celular, né? Já. Falei, hum. Aí fomos lá, a gente deixava o celular dentro de um balde com água, com pano sujo, num sapato dentro do balde. Meu irmão, no que eu fui no balde, fim a mão, não tinha. O celular não tava lá. Eu falei, fodeu. Falei, 06, fodeu. E o 06, engraçado, porque o celular dele era novo, era um iPhone. Mi 3, iPhone 7. A gente acabava de ganhar. Caraca, meu, meu celular é novo, eu acabei de ganhar. Eu falei, cara, ninguém vai matar a gente, porque eles. Eles vão criando, não pode, não pode. Eles querem arrumar um argumento para ralar a gente para chegar cansado, né? Coisas de, de curso. Aí, de repente, o, o, o coordenador chama a gente para cá, que ele chamava a gente tremia. Ah, vocês com o celular. E vocês vão acabar o curso. O curso vai acabar, que vocês foram desonestos. E, aí ele pegou o celular assim. Ó, oh, para vocês, vocês por eu vou quebrar o celular de vocês. Ele pegou, pôs num saco, pegou um martelo... Né? E... Aí o Dudu já ficou em pânico. Aí ele quebrou. Dudu, ele não quebrou teu celular. Pô. Se ele quebrasse, ele ia pegar o celular, ia quebrar. Ele pôs num saco, não é o teu. Não, mas ele quebrou, o vi. Falei, então tá bom. Uhum. Aí ralou a gente. Meu irmão falando todo dia ralando. Aí no outro dia de manhã começou uma operação. Ó, oh, vocês têm que negociar, não sei o quê. Aí marcha pra cá, marcha pra cá, vai pro lago. Nada, meu irmão, e nada pra caramba no lago. Exausto já. E a gente, assim... Falei, cara, o que será que vai ter? Porque, pô... Uso, ele tem gráfico, né? Aí a gente começa a pensar, eu, eu tava muito, muito atento, né? Pô, não tá no gráfico disso agora. Beleza, eles acharam o celular, né? Quiseram... Será que foi... Eles acharam ou eles... eles deram sorte de achar alguma coisa, né? Pra poder... Aí mesmo um ralo de ator, marcha lá, muito lago, muito af... nadando com mochila e tal. Aí chega, aí a gente... Já era umas 19 horas, aí embarcamos e falou, ó, oh, vocês vão pro teste de luta agora. Aí eu falei, ah... Então nada de graça, tá sugando né? Tava poder... sugando pra poder... Realmente, porque você chegar. Nós éramos três, né? Eu já tinha assistido teste de luta, pô, mas os outros de 2016 acho que tinha 16, o 2012 acho que tinha uns 12 alunos. Então, pô, é mais gente para revezar, né? E, pô, nós éramos só três. Eu falei, caraca, eu tô ferrado. que você vai lutar um, vai lutar o outro, vai lutar o outro. Já, já chegou talvez. É. E assim, mais uma das coisas que eu tinha muito receio do curso, né? Como eu te falei, muitos dos cursos que eu fiz foi por medo, por querer quebrar aquilo ali. Teste de luta, eu nunca fui de brigar na rua. Você foi um moleque tranquilo, cara. Boa gente, sempre com um amigo na escola. Só brigava com meu irmão. Isso. É, a briga de irmão é normal. E, no, e durante o COESP, você tem muitos, né? Pô, a gente treinou o Pau Thiago. O Pau Thiago era o nosso instrutor. Tinha um mestre também que dava jiu-jitsu. Teve o um instrutor com faca. Então eles vão te, te capacitando, né? Só que, pô, mas é uma luta que é real, né? Assim, é... E eles criam um clima muito legal lá. E aí você luta com... O mais engraçado, né, que quando... E eu, eu treinava numa academia. Tinha um professor de MMA nessa academia que eu malhava. Eu lembro do cara, o cara cheio da... Ele tinha tatuado uma corrente no braço, né? Eu, eu já tinha visto na academia. Aí, cara, aí beleza. Bóra, 05. eu era o mais antigo. Você é o primeiro. Entra aqui. Aí tu entra. Aí um monte de gente assim, ó. Aí sai um cara do meio do nada. Aí eu olho pro braço do cara. Falei, caralho. Pensei, o professor de MMA da minha academia, o cara vai me matar, velho. E eu nunca tinha lutado. E fizemos uma luta... Mas não dá pra ver o rosto, é? Não, é não é. dá, não. Quando, quando, é porque eu reconheci o cara pela Sim. tatuagem, né? Eu falei, cara, o bicho é o professor da minha academia de MMA, velho. O cara vai me matar, pô. aprendi aqui, mas não sou, não, não sou lutador. E aí teve a luta, né? Foi, foi maneiro. Me, me achei muito... Me superei. Só que, cara, você... Quando você não é do esporte, né? Eu não respirava. Então, eu acabei a luta, quase apaguei. Não merda na minha, porque, cara, era. Acho que era cinco minutos, mas foi um cinco minutos que parecia uma hora. Mas cinco minutos,
0: você e um cara? Eu ou... e o primeiro, no ah. áudio. Você e é, o é, cara. Cada
1: quest um é diferente. O nosso foi o primeiro, era eu e um cara esse tempo. E, e só fazendo um parêntese, né? Você vê a diferença do cara que é profissional. O Paulo Thiago, ele dava treino pra gente. E em algum momento do curso, nós éramos seis ainda. Cara, ele lutou um con... contra eu, quanto contra... Contra seis? Acho que eu mandei até um videozinho de uma luta minha com o Paulo Thiago. Cara, ele lutou contra os seis seguidos. Quando eu lutei com ele, que era dois minutos, eu acabei quase morrendo, tão de cansado. E o cara lutou com seis e de boa. Uhum. Você vê assim a diferença, né? Do cara que é profissional mesmo. A preparado. gente às vezes não sente, né? O cara preparado. Aí lutei, aí saí mesmo ali, eu, eu me dando leite condensado. Bora ser assim, que a corda, daqui a pouco você vai lutar de novo. Já não, não conseguia nem levantar os braços, tanta, né? Adrenalina, e tudo que podia ser. Aí o 06 lutou, aí eu só vi os gritos lá de dentro, né? Boa, 06, boa, 16. Eu falei, caralho, já é minha vez de novo. Vai lá de ser. Aí 05 é você de novo. Ó, vai ter ali, tem um lugar, tem dois caras, vamos quebra eles. Entra assim, no outro espasmo, aí dois caras. Eu falei, cara, mas Vamos lá, guerreiro. Partir pra cima, aí tu apanha pra caramba, bate também em algum momento. E é uma experiência de coragem, né? Dentro das várias, durante o curso né e, e então fiz o meu papel que tinha que fazer lá mas também acabei morto não conseguia mais levantar o braço né e só tomava uma porrada e me agrupava e bora às vezes tô levando o braço não, sem respirar sem né a técnica acaba que você que não, não quem não é da arte marcial acaba que passa e beleza aí saí aí vai os dois contra... mais um contador mas... aí tinha a última luta que é contra um monte né vendo aquele cara lá é um traficante Se tu consegui chegar nele acabou aí tu Correndo igual um louco, De aí tu chega a pega lá, pega e te joga no chão, aí eu falei, meu irmão, a grupo recebe, pô aí, eu... aí foi uma coisa, e aí é a percepção também, é né, malandragem, e eu tava ainda com a coluna, né, recuperando, né, a corrente não sabia, aí eu ouvi alguém falando, um dos lutadores,
2: na coluna dele não,
1: porra, aí eu só virava as costas para os uhum. caras, velho. se eu bater na minha coluna, eu vou virar, pô ah, os caras não tinham dó, não mesmo. Mas assim, é uma experiência muito legal de, de coragem. É o que eu te falo, você vê que você consegue fazer muito mais coisa. Né? Hoje, meu irmão, se eu precisar, eu vou lutar com um, com dois, com três, vou dar o meu melhor, né? E esses testes, assim, que, que são durante o curso são muito legais, cara. E experiência que você leva. E tu conseguiu
0: chegar lá no traficante lá?
1: Porra nenhuma, eu mano. Na até na dele, eu já me, me quebraram ali. Aí ah, tem um tempo, né?
0: Aham. Uhum. Então, meu irmão... Tu eu... ficava praticamente só apoiando.
1: Só, o grupo ali deixa bater. Aí, mas aí é aquela coisa, já, a casca já vai ficando dura, né? Uhum. Aí, beleza, aí acabou esse módulo. né Aí nós três passamos. Aí o que é legal, né? Que você vê que você se superou. A caveirada, porra, porra fez bem, lutou respeito. bem. Porque você já tá no final, os caras já têm esse respeito. Pô, tu foi legal, pô, tu deu um soco no cara e tal. Então você vê que vai mudando né, o gráfico mais uma vez. E, e foi, foi, bem, foi bem interessante, foi, foi legal nesse dia que o próprio Thiago, quando acabou, levou a gente lá, nosso alojamento ainda tava bagunça. Ó, oh, vocês vão arrumar aí agora, vocês estão liberados aí, pagam um o McDonald's pra gente, vocês merecem, vocês quebraram os caras. Porque normalmente, pô, é lutador de MMA mesmo que vai, né? O cara, tem um que luta aí no, no UFC hoje, eu esqueci um do de Brasília, Moicano, o cara foi, um dos, não do meu coesp, foi um coesp... E, e vai e. É o Hulk, não? Sei lá. Acho que foi o Moicano que lutou. Sim. E o bicho era foda, meu E eu, eu tava. Foi no de 2012. É, tem Luke é novo, é por isso. É, eu tava. como... Eu fui como espectador pra assistir, né? E a gente fica torcendo pelos alunos, né? Irmão, e, e o cara, ele é, não tinha dobra. Ele quebrava os alunos, velho. E eu, aí a gente pega a, pega né? Porra, meu irmão, tira esse filho por da puta aí, porra. Tá quebrando? Vamos lá, cagada. Não, pô, pai, pai. Porque a gente. Não tem jeito. Tu pega a área ali que tu, tu vê o cara tá sendo formado e o cara tá dando o melhor, mas o cara, meu, o cara tem a é técnica, é forte, né? E Mas são experiências muito legais essas aí. É, o Coesp o tem um grão final dele, né? Que é o Charles que é uma coisa assim que é imaginável. É algo que não pode ser contado, mas que, acho que se eu tivesse visto, que eu não vi em 2002, eu, eu acho que não sei se eu teria ido, porque é um, é um evento assim que ele é... Não, tu é não viu, porque tu ia... Eu não tava viajando, eu, eu ah. viajei 2012 eu não fui também. Normalmente, assim, eles não abrem para muita gente. É um evento muito resfriado. Para quem restrito. não é formado. Não, não, eu já era formado. Eu podia ter ido, eu não que quis, não, não quis ir.
0: É, ia atrapalhar o, to, o teu... O
1: não, teu... não, eu não ia atrapalhar, porque assim, eu vi todo o curso. Só que, na verdade, eu não fui porque não deu. Só uhum. que eu acho que se eu tivesse visto como que era, eu não sei se eu teria. Que é pesado. Aí, beleza, você acaba e tal. E, aí E foi muito engraçado, né? Que você é resgatado né, é um campo de concentração e tal, tem né, o que acontece em todo curso é de operações especiais, em algum momento você é resgatado e aí beleza, você foge, aí pô, você tá na merda, fudido, pelado, aí foge, 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 aí algum você no, no, né, resgatar, a gente coloca, ó, oh, vocês vão para uma operação agora, coloca essa farda aí e tal, e, e como eu te falei, você vive aquilo, né, e você tá tão, você viveu aquela sensação toda ali você não conseguiu ainda tirar da sua cabeça, Mas que você acha que vai, que você sabe que depois daquele módulo Acabou. o curso acaba, só que eu falei cara, esse nego mudou o curso todo para minha casa, o nego vai prender a gente de novo aqui, eu falei, não vou para que lugar não e foi é muito engraçado, a gente tem uma foto que ela é muito característica, porque a gente chega no BOP a gente não sabe né, caminhão fechado mandaram a gente pôr a farda, deram oh, toma essa água aqui, come esse negócio vocês vão pôr uma operação agora e tal, eu falei, ah beleza mudaram alguma coisa, aí eles, a gente chegou num local, aí os caras, porque lá quando o cara te sequestra, ele fala outra língua né pra me dizer que é de um outro país. Então. Aí parou o caminhão depois desse tempo todo, aí o cara começa a falar na língua, que quando prenderam a gente. Pegamos eles de novo, não sei o quê, agora vai Cara, a gente ficou num pânico. Né? Irmão, tinha corda no chão, um mas Tanto que tem uma foto, quando abriram, tava a caveirada toda na frente, a gente assim, ó, com a cara assim de... mão não volto pra aquele lugar, não. Aí quando a gente viu que tava a caveirada, eu olhei pra ele e falei, ah, não, agora acabou. Aí, meu irmão, é... Só choro e alegria e bever no peito experiência, assim, também, fenomenal, cara, assim, porra, eu, eu não faço outro hoje, porque eu sou um homem velho, com três filhos, mas fazer curso é bom, cara, você, né, você testar seus limites, você, você vê que você alcança, você, ser exemplo para outras pessoas, né, eu acompanho muita gente que começa a te conhecer e, né, e ver o que os seus feitos, acha, às vezes ela acha que não é capaz, e eu falo meu irmão, tu não é capaz, cara, você tem que treinar, tem que ter, né, tem que ter a disposição, mas isso não é impossível, eu não sou marrento nunca fui melhor visgamente mas você faz né tem que ter aquela perseverança né aquela vontade que, é. que nos faz persistir né e seguir em frente e e foi esse né o último último curso aí depois o, da SWAT foi mais uma premiação e que a gente pode entrar nele também é, lá é, aí foi 2014 né
0: vamos falar já é, já então, olha só mano aí. volta Porra, que te oferecer? Quer um café, irmão? Alguma coisa eu Não. quero. É. Eu desenrola um cafezinho lá, claro. Tá? É quer comer ou tá tranquilo? Tá sossegado. Ó, antes que cobre, nós já comemos. Antes tem, tem <risos> a porra, meu irmão. Aqui é chefe pra cacete, é, aqui é irmão. Top, tem ali, tem né? que porra. Fala, mano. Volta.
2: Pedir pra galera deixar o like, deixar aqui o a viatura no chat aqui pra gente. Vamos movimentar esse chat aí. Deixem as perguntas aqui para o nosso convidado, que eu vou selecionar. E, e ao final do podcast eu vou fazer aqui as perguntas. E falar para galera que ainda não tá no Telegram. Soltei a, soltei a foto lá do, do, do Major. Lá no Telegram. Segurando a mag lá, 11 kg inchada na Colômbia. merda. Esse dia foi então, um dos
1: piores dias para mim lá.
0: Lembrando que... O Telegram é quando acabar a transmissão, tá, rapaziada? Não, e... não sai daqui, não só vai perder a história. E... O Rei está aqui no chat, hum. Leonardo dos Reis. Ah, reis.
1: meu monitor geral. 23. Ele tá aqui, tá aqui
0: desde o início aí, hum, cara.
1: Eu sou fã dele. Ele cara.
0: falou que tu quer comer esse porque tu come pra caralho. <risos> e
1: tu <risos> falou ele que tu falou gosta de, de comer. Falou não falou não. Falou ele também. De Luizinzezinho, Guiinho. Um falou três também. Poquinhos.
0: Falou também. Mano Valdez, honra aquele cafezinho lá pro teu mano Fala Globo. Meu irmão, é, vamos falar da sua arte, mas uhum. eu quero te levar lá pro início de carreira, que era, né, pô. pô? Patamos, quero te levar ali aquela época ali de tenente, quero te levar ali para aqueles momentos. E a nossa galera aqui gosta de, de prática, né, de uhum. vivência ali, de, de, de situação, de ocorrência. Estão cobrando aqui Tão no cobrando. chat. O Globo, até agora, Globo. Não teve ocorrência e tal, então deixa pra gente aí relatos aí do, da Vamos tua lá. carreira. É,
1: cara, é o que eu falo, né? A, a nossa realidade, ela, eu, eu conheço muita realidade de estados do Brasil e é, vejo o Rio de Janeiro, São Paulo, né, o Mato Grosso ali, a parte do, 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 do interior ali, das ocorrências, acompanho. É, eu dou graças a Deus que a nossa realidade é diferente né, da, da minha cidade e isso é bom. Que, né? nós somos uma cidade mais nova também, né? Diferente dessa cidade, pô, São Paulo, Rio tem 450, Isso. 460 Aqui tem 60. É, nós temos 60. Então a gente já conseguiu criar, com, né? doutrinando o, o ladrão. É...
0: Uma cidade estruturada, que, que tem presença do Estado. Não,
1: o Estado... É... Tem presença do Estado. Claro, a nossa polícia militar, ela é muito boa também. As outras polícias, polícia civil, né? Todo mundo que trabalha na segurança pública ela é capacitada, como eu falei para você no começo, pô, nós temos com um índice de, de 20 anos de homicídio reduzido, de criminalidade. Então, assim, é, eu trabalhei muito, pô, o Patamo foi de... Fiz o curso em 2007, trabalhei 2007 e 2009, eu peguei uma fase muito boa lá, a gente ainda tinha um efetivo grande, é, e na época o Coronel Fonseca ele juntou... É, ele juntou o, o, o choque junto com o Patamo, então, cara, era uma. Saía com 12, 15 barcas de patam Imagina, um tenente com 25 anos na frente, assim, olhava o retrovisor, 15 barcas atrás. É, então, assim, tivemos muita experiência. Ah, o que eu, assim, as que eu posso falar e é que, que eu, eu acho que foram importantes. Eu nunca tive confronto. Não, 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 é o que eu falo, né, eu me preparei, eu tô pronto, meu armamento, ele tá sempre limpo, eu ando com carregadores suplentes o tempo onde eu vou, eu levo minha mochila com meu kit, tô sempre pronto, fardado o paisano, eu tô pronto, né, não tive confrontos, né, é algo que, que se acontecer, eu tenho certeza que vou estar pronto, e é algo que eu converso com meus policiais, né, por a gente não ter uma, uma, né, eu imagino que o cara do Rio de Janeiro lá, ele, ele sai de casa, né, já nervoso, ele vai pro trabalho, ele tá na, né? ele tá na, parado na, na Avenida Brasil ali, com, com fuzil em condições, muitos dos nossos policiais aqui, eles não têm essa rotina, o cara entra na viatura, acho que não vai dar nada, é, sai paisano, caga por armamento, né o cara morre às vezes, ele nem sacou o armamento dele, ou alguém toma a arma dele e mata ele, e eu tento conversar que a gente tem que estar tá pronto, se vai acontecer ou não, é, irmão, vontade de Deus, né? Se o cara estiver ali na frente e for uma ameaça, eu vou neutralizar ele. É, e, e a gente tem que estar tá orientando o nosso policial quanto a isso, porque... Não acontece, então se não acontece, eu, eu vou começar a cagar, né? Eu fico na. Eu falo, pô, tu fica na viatura, motorista, policial no WhatsApp, sem dar atenção. É, você anda na rua, você vai chegar no seu carro, você não observa o ambiente. Então são coisas que a gente tenta fazer para estar tá pronto, né? A, a maioria das ocorrências que eu tive, né, com, com, com o Patamo, né, a gente pegou muita arma, né? Antigamente, né? Você. Hoje você tem muita tecnologia, pô, hoje o policial, ele. Ele entra no, né, na, na mente do ladrão, consegue descobrir, o cara vai lá, acaba aquele que entrega a arma ao policial. O cara não fica bancando com a arma na rua mais, né? O cara esconde, o cara. Né? Antigamente não, a gente tinha que abordar muito para poder pegar o cara armado, poder pegar o cara na o traficante com arma na mão. Então a gente era praticamente entrar na viatura, pirava uma esquina, descer da viatura, desce todo ali o teatro de abordagem, faz abordagem, volta a viatura. Então a gente abordava muito, tiramos muitas armas da rua. É, mas assim, as ocorrências que eu, que eu gosto mais, que eu tive no Patão, foram ocorrências de distúrbio é, civis, né, porque você se deslocado uma cidade, para uma outra cidade, né, a gente fala cidades, mas são próximas, né, com, com 10 barcas de, de Patão, né? só quem andou em comboio sabe a adrenalina que é, eu sempre tava na viatura 1, então, no, no né, o, o prejuízo é pro, pro cara do rabo lá, porque o chicote é Feria primeiro, o último, o cara sempre fica na merda. Então, assim, uma viatura a 180 por hora, todo comboio. Pô, tá tendo uma coisa que eu lembro, foi em, é, no Paranoá. É uma cidade nossa aqui perto, né? É, ela é uma rua principal, zona, e normalmente fim de semana tinha muitas festas. O pessoal gostava de ir para as ruas, ficava lá. E, geralmente, e aconteciam né, brigas generalizadas. Eu lembro um dia que a gente estava não sei se era na estrutural, ou alguma cidade próxima e o Copom nos acionou. São Patamo Alfa, está é, é, tendo uma briga generalizada lá na, na, na área do Paranoá, na, na via principal, o pessoal de área não está conseguindo conter e tal, e né, o pessoal do Patamo, a gente é uma tropa de patrulhamento tático, só que eles também fazem né, o, 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 o choque rápido ali, é... não é choque rápido, já me corrigiram, é, 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 é o... É... Choque ligeiro, eu esqueci o termo, mas ele é, tem o um equipamento também, de, mas... de, de choque, é... então, pô, então você fazer esse deslocamento, aí você chega lá, um local você não, não sabe, não conhece o que está acontecendo, só vê aquele tumulto generalizado, é o tempo de você, porque você conhece a sua tropa, né? você treina com eles, eu era comandante de pelotão, então era do, do... Era do quarto pelotão, que eu fui comandante muitos anos, e a gente já sabia quem ia descer, quem ia pegar a gente químico quem ia pegar a 12, quem ia pegar escudo, né? Quem ia fazer a abordagem, quem ia prender, né? O pessoal que estava na briga. Então era uma, era uma coisa muito bonita de você chegar, né, aquele puta que pariu rolando de briga de cadeira, desembarca todo mundo, os motoristas, viatura emparelhada, e você conseguir fazer é, mesmo e granada voando, e, e elassome voando, e você né, desenrolar ali a, a, a missão conseguir trazer a paz de novo para a cidade, prender quem tem que prender, e isso eu curto muito, né, e da mesma forma os estádios, a gente tem uma rixa muito grande aqui da, de torcidas organizadas, do Gama e do Brasiliense, antigamente o nosso estádio nacional não era esse bonito que é hoje, Mané Garrincha era menor, e o Patama a gente trabalhava muito, né, nesses jogos que tinha muito, o cara ele vem para brigar, ele não vem para torcer, né, então eles combinavam de encontrar começa e começa
0: antes não, jogo, então, é, é combina
1: antigamente cara era, cara é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida você pôr ali 300 pessoas num, num paredão né tirar ali meia dúzia de de, de cabeção foguete que os caras lá dentro ele ia para o estádio jogavam um no outro o cara não quer torcer ele quer agredir né então você aborda todo mundo aí tu consegue segurar o cara meu irmão tá com isso aqui não vai entrar então não entra ninguém um jogo desse, final de campeonato sem torcida, que a gente está lá fora segurando a onda. São esses tipos de ocorrência, cara. É, eu, eu, a minha, minha fase no patama ali, ela foi muito legal desse, de você é, deslocar com uma equipe grande, tecnicamente né, todo mundo sabendo a sua missão e podendo né, desenrolar principalmente essa questão de sub-civil. Pô, a gente teve uma ocorrência muito legal também. Na época do, do nosso governador Arruda, ele foi preso eu acho que foi nessa época, tivemos uma manifestação gigante, né, manifestação é um dos carro-chefes da polícia militar porque é o centro, né, é o teatro de, de, de operações de, de manifestação no Brasil e aí tava tendo uma manifestação muito grande perto do Buriti cavalaria, já tinha dado umas duas cargas puta, a cavalaria dando carga é uma coisa mais linda que tem, né? do jeito que ela passa ali não fica ninguém, aí a população que tava, tava ali ó, os manifestantes, essa turba né? Nós temos a, 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 a S1, que é a via que desce, e a N1 a que sobe. A, a turba foi para o lado da, da outra via, onde estava cheio de carro. E conseguimos montar uma linha de choque ali. Pute, eu era estava com granada, com lançador de granada. E a gente conseguiu... Nunca lancei tanta granada na minha vida. Né? E muitos carros perto, a preocupação de você lançar uma granada, a gente queim, queim para dentro do carro, a pessoa né, cometeu um acidente. Então a gente fez um trabalho muito técnico, foi... Foi capa de jornal de, de vários dias aqui no Distrito Federal. Uma coisa também que eu tenho muito orgulho de ter participado, né, nessa questão de distúrbio civil. Ah, o que eu me lembro por alto, né, de no patamo foi essa. A gente no BOPE, a gente tem... Né, a época que teve as, as outras ocorrências aí, a gente tem muita operação gerente. Isso né? que eu
0: ia te falar, assim, a característica aqui, né? É, eu vejo os colegas... É, não tem a cultura... Não tem uma criminalidade muito estruturada aqui no DF, né? E não tem a cultura do, do afronte,
1: né? do confronto é, com a não, polícia. É, pô, tenho 22 então, anos. Então
0: o cara tomou a abordagem e ele perdeu ele já. Ele não
1: entende. É... Hoje, é o que eu falo, a criminalidade tem diminuído. Temos mais faccionados do que tempos atrás, né? Eu, a gente estava conversando no começo. O pessoal da Rotan que está nas ruas diariamente, o Patam, os Getops, né? Eles têm tido alguns embates... Né, mas a gente não tem um potencial grande de armamento, normalmente é uma pistola. Um, né, e normalmente também o vagabundo aqui, ele não né, é mais difícil dele ter o confronto com a polícia. É, porque, cara, se, né, se você Rio de Janeiro é uma guerra civil, o cara está defendendo lá né, o espaço dele, só que aqui o cara ele sabe que se ele for preso com uma arma, dependendo do juiz, ele, ele já sai na, na audiência de custódia, como ele foi abordado pelo policial, ele não fica preso, né? Então o cara. Não... Pô, tô com uma arma aqui para entregar aquilo que eu vou ficar ele, preso. Ele um não, vai né? não vai complicar, né? vai complicar a vida dele. Lá não, dele. pô. Lá em outros lugares o cara tá defendendo o dinheiro que ele ganha do tráfico, né? o do, do, Estado não entrar aqui. Não, o Estado não tem local em Brasília que a polícia militar não entre. Que a polícia militar, do, né? o policial ordinário, do, uhum. do batalhão de área. Não tem. Né? Quanto mais unidades especializadas, um BOP, Patam, Rotam. Então, sim. Enquanto
0: comandante ah. Enquanto comandante lá no BOP Os acionamentos É, é, é mais é, oper, Gerente, né?
1: É, então, a, a demanda do BOP é, A gente tem a, Lógico, tem um ponto sensível Tem um, um, né, um local Que está um índice criminal, são montadas Operações né, Onde o BOP vai o BOP, pô, Já fizemos operações de acampar, ficar uma semana Na estrutural é, no, no Sol Nascente é, no, no Paranoá ali, no, no Itapuã então o BOP vai, montamos um barraco precisava ficar lá 24 horas a equipe se reveza no local e patrulhando para dar uma apaziguada na cidade essas operações elas acontecem né? é, mas assim o carro-chefe né, do Batalhão de Operações Especiais pelas demandas que nós temos são operação gerente, operação petardo né, com, com explosivos é... operação gerente, operação petardo ah, o problema hoje né, é de, dessa questão rural, né, nós temos a área do, do Distrito Federal, ele tem salvo engano a maior, a maior área dele é rural, então a gente tem hoje um batalhão rural, só que essas demandas né, de, de novo cangaço, elas vêm se aproximando nunca tivemos, tivemos alguns estouros de, de caixas de eletrônicos né, mas o, a fronteira com o Goiás, com Minas ela é muito complicada, a gente atua junto muito né, com a Polícia do Goiás, Polícia de Minas nessas fronteiras é, realmente os estados são diferentes né? as formas de atuação são diferentes e a gente não pode igualar o que, o que funciona no, no Goiás não necessariamente vai funcionar aqui porque né, nós somos a capital a centro, né, o centro do país então é, a nossa polícia é muito técnica e as operações do BOP normalmente a maioria são ger é, operação gerente graças a Deus a gente tem 100% de, 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 de bem sucedida né, de, do refém resgatado isso é uma coisa que para a gente é muito boa é, nosso Também nosso esquadrão de bombas, porra, os caras, 100% do, do esquadrão de bomba tem curso internacional, então os caras são também a, a referências em todo o Brasil. É, e é mais ou menos essa, né? Como você falou, fui comandante, foi uma. Foi uma experiência que eu falo, única da minha vida, né? Eu. Eu estava trabalhando. Eu tinha. Eu, eu, foi 2000, é. Qual o problema? Eu estava trabalhando no governo... na segurança do governador... tive um problema lá... voltei para a polícia... é engraçado as coisas... né é... você às vezes... alguma coisa acontece... você acha que é ruim para você... mas depois... quando você vê lá na frente... você fala... caraca... ainda bem que isso foi assim... eu estava feliz... onde eu estava lá... trabalhando... tive um problema com uma certa pessoa... não... você vai voltar para a polícia... eu falei... beleza... a polícia é minha casa... volto feliz... aí voltei... fui trabalhar no departamento de operações... com planejamento... Né? planejamento de forma estratégica... da polícia militar... E o comandante, né? Um, depois que eu cheguei, depois de um tempo, o chefe desse departamento Era o Coronel Agris, Caveira, também foi meu comandante quando eu servi no BOPE Grande amigo Então ele era o chefe desse departamento, que é o, o departamento que cuida de todos os batalhões Departamento Operacional uhum. E ele, o, o subchefe, era o Coronel Wesley, que foi também comandante de BOPE Que, que era meu chefe direto E eu trabalhando, cumprindo uma missão, como eu sempre faço, da melhor forma possível eu, o comandando do BOP era o, o Major Gondim, um cara também excepcional, Esse, o cara tem boas histórias, hoje ele trabalha, na, já está na reserva, hoje ele trabalha na, na Força Nacional, e ele falou, um dia ele foi lá despachar com o chefe e chegou para o 05, eu, eu vou, vou para a reserva, para reserva já? Não, é de né tem os anos de, de, de rural dele lá, de, de, de carvoaria, ele falou, pô, eu preciso indicar alguém para comandar o BOP, e e eu, pô, então meu amigo, um então cara bom, vou... Caraca, tanto major mais antigo, né? Era comando de major. Falei, pô, irmão, se,
3: né?
1: o sonho da vida de operações especiais é comandar o batalhão de operações especiais. E, enfim, meu nome surgiu, é, o coronel Grissi, ele me chamou um dia, falou, pô, você quer assumir? E, pô, comandante, é hoje? <risos> eu posso, Agora. já posso ir pra lá? E... E assim, eu agradeço muito ele a confiança, porque assim, eu não era o mais antigo, tem muitos outros maiores, operações especiais mais antigos, tão competentes quanto eu, mas eu era o cara é aquela coisa. Você tá no lugar certo na hora certa e, e eu sou sou abençoado por causa disso. E assumir, cara, foi uma coisa assim para para minha vida, eu, né, quando eu tive a primeira formatura com o pessoal, é, é indescritível, né, você se preparar né, durante toda a sua carreira. Eu, 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 eu pensava né, que eu ia comandar o BOPE um dia se eu fosse tenente coronel, porque era tenente coronel, voltou a ser major, e foi mais rápido do que eu imaginava. E... É uma tropa, né, um batalhão que são três tropas, né, três unidades, né, os caveiras, os explosivistas, os negociadores. Né, e é difícil você trabalhar né, com essa tropa, mas a gente conseguiu fazer né, uma... uma... Um excelente trabalho lá, foi o que eu te falei é muito difícil você comandar uma tropa dessas porque todo mundo conhece muito todo mundo é muito técnico né você às vezes perde um argumento na, na parte técnica né e só que você tem, como você tem um respaldo né de uma tropa que é, é especializada e essa é, eu, é uma diferença que eu vejo de uma tropa especializada né? a gente tem muitos policiais que assistem que não, não são de tropa especializada do, do policial não especializado é, todos são seres humanos todos são né, policiais a diferença que eu vejo né, da, da tropa especializada é que o cara, ele tá ali porque ele é voluntário a partir do momento que ele não é voluntário ou os seus ali não, não querem ele ali ele sai, nas unidades de área é um parte difícil porque o cara tem que trabalhar em algum lugar, às vezes o cara não é voluntário ele faz o dele, mas ele não tem aquela né toda aquela, aquela aquele amor pela atividade, né então foi uma experiência única na minha vida Porra, se eu fosse embora da polícia hoje eu já ia realizado, né tive a honra de receber um outro comando agora que eu, eu falo assim um, um oficial que não quer comandar unidade é é difícil para mim entender o um negócio desse eu para mim se eu pudesse comandar unidades até eu sair coronel e eu, eu, eu ser mais realizado ainda.
0: e o, o a principal a principal bomba não sei a principal só um momento sensível ali no teu comando foi aquele evento lá que teve, foi. Que
1: teve um. Foi um, tenente um colega nosso, da reserva, é, né? É um tenente que é o A da reserva. Foi uma operação gerente. Foi startada em torno das 11 horas da noite. Né? A gente recebeu a informação do terceiro batalhão, que tinha um oficial da reserva. Ele tinha. né tava um surto um psicótico.
0: Isso no teu, no teu comando já comando tempo? Já estava bastante tempo. Não, não. Respondeu. Foi. Saber. foi.
1: Vamos lá, deixa eu ver se a gente tava de máscara ou não, porque eu comecei em 2019 e eu não tinha entrado o Covid ainda. Tava de máscara não tava de máscara? Porque aí o Covid ele você põe máscara... Uhum. Ele... Tu, tu já tem não, a base, foi, março. foi, eu devia ter <risos> uns 5, 6 meses de boca. metade, eu comandei um ano e pouquinho. E aí
0: chegou, chegou essa informação aí, aí chegou
1: a informação, ó, um, um tenente da reserva, ele tá com surto, surto psicótico. Ele está mantendo a, a esposa dele como refém na Asa Norte, né, que é uma área né, classe média alta de Brasília. e São prédios, né, então você tem uma dificuldade porque né, é, é vertical. E então foi acionada a operação gerente, né, uma operação da Polícia Militar, onde o, o policial de área ele chega no local, ele tem uma situação né, com refém, com restrição de liberdade, ele aciona essa operação né, via, via nosso centro, via Copom, e o, logo o comandante da unidade, ele é o gerente da, da, da operação, né? então ele tem que vir para o local, ele que vai dar as regras, né? e vem as ferramentas, vem para compor. Né? Então vem o BOP, né? com grupo de intervenção, vem os explosivistas, caso precise fazer alguma, alguma né? usar algum artefato para poder fazer alguma, alguma brecha, vem o patamo, vem a rotam para fazer os perímetros, né, e vem o pessoal de, de inteligência, vem o pessoal de tecnologia, e assim é montado o cenário. Né? É... Então foi montado esse cenário, eu fui acionado também. Eu era o comandante de Bop. Eu, eu vim né, com, com o intuito de, de, de liderar né, a minha equipe. E aí a gente já teve a informação que quando a polícia, a primeira equipe que chegou né, foi conversar com, com, com esse com esse policial ele já deu dois disparos em rumo, né? Tinha uma escada. É, um, né? Você subiu uma escadaria, era o primeiro andar. Então uma escadaria. E você já saía da escada, você viria à esquerda, tinha duas portas, a porta dele e o vizinho. Então a hora que a o pessoal chegou para conversar, foi conversar com ele, efetou dois disparos, tem até os vídeos, né? O policial desceram correndo, né? Sem proteção, sem escudo. É... Beleza, foi acionada a apuração gerente, né? A crise estava ali estabelecida. Chegou né, o grupo de intervenção, os negociadores iniciaram né, a negociação e em algum momento eles conseguiram que a, a esposa fosse liberada, né, então a esposa desceu. Deixa né, tava... eu te perguntar,
0: ah. era em prédio, né? Em prédio. E aí todo, desceu o prédio todo?
1: Não, a gente. É, como a ideia era um. um né, a gente trabalha com informações, né? Então as informações que chegaram eram um, um policial da reserva. Né, a primeira informação era que ele estava com uma arma de fogo, que ele havia feito disparos no apartamento, e depois disparo em uma equipe, né, as pessoas naturalmente, né, elas desceram, a gente não, não, não vai passando porque a, o, realmente o evento ele é ali, não tem como, né, ainda mais esses prédios antigos, eles são é concreto, então ali o homem estava bem estável, o que os policiais foram, eles subiram no apartamento de cima para verificar, a gente não sabe se a planta é a mesma, uhum. né, esse spread mais antigo a tendência que seja. Que é exatamente Mas igual. Hoje você sim. compra um apartamento, todo mundo faz o jeito que quiser. Então, sim. nem isso hoje em dia é tão fidedigno. É, no primeiro, antes da, 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 da esposa sair. Então, a pessoa subiu, deu uma olhada para ver mais ou menos né, se precisava fazer alguma intervenção. Continuou o negociador né fazendo negociação. A mulher foi liberada. Aí, pega mais informações. Pô, ele tem problema de dinheiro. Perdeu né, essas porra de pirâmide. Perdeu não sei quanto dinheiro. Está desesperado e tal.
0: E quando tu chega, já, tava tendo, já tinha tava alguém assumindo é, a negociação.
1: Isso. Assumindo a negociação, o negociador já estava negociando e tal. E aí eu tava com o link junto com, com o gerente da crise, que era o Major Lúcio Flávio, que comandou o BOP depois. Equipe lá em cima, o Manel era o mais antigo da equipe, ele fica com a equipe e vamos tocando. E Só que a negociação não estava fluindo, né? o negociador tentando contado, ele em silêncio. Né, mandava sair dali, falava né, que ia matar todo mundo, e né, o negociador é, insistindo, os nossos negociadores né, eles trabalham ali atrás do escudo, principalmente para essa, essa, essa proteção. aí Em algum momento, os negociadores né, deram uma acalmada, não está tendo resposta, né, ficaram ali conversando, discutindo a técnica né, do, do que fazer, de como tentar voltar né, o contato com ele, né, pensar, pô, de repente trazer a mulher... Né, encostar aqui para chamar ele, pra ver se ele conversa e tal, mas enfim, tava ainda na, na decisão é... essa
0: dele de pegar a mulher já foi quanto tempo?
1: cara, quando eu cheguei lá, que eu fui, eu, a equipe já tinha ido, quando eu, eu vim no meu carro né? eu pus minha, minha, minha roupa, nem pus fardo e fui no meu carro mesmo, quando eu cheguei ela já estava lá embaixo, então hum. eu conversei com ela, peguei as informações, e ela tava lá muito nervosa, né, chorando e tal enfim, a gente conversando lá embaixo e de repente, né, você ouve um disparo, ouve dois disparos e houve mais um disparo, né? Aí silêncio na rede, aí né, chama o o, né, o fez contato com o antigo, falei, situação, repórter e tal. Não, a situação foi essa, é, né? O, 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 o SEC, né? Que a gente chama, ele abriu a porta, efetou. Do, a, equipe tá, a equipe fica posicionada, pronto, né? Com escudo. Ele fez dois disparos. Aí, e o, e o ponta revidou, a porta fechou e a gente está tá em silêncio. Okay. Então falei, mantém né, do jeito que tá, o escudo, proteção, aí subi, a gente vê onde pegou o espaço, escudo aqui, a quina, né, a escada, a quina aqui, o escudo encostando, o tipo pegou bem a, na parede aqui, né, uhum. um deles e o outro pegou perto do elevador. Falei, ok, vamos voltar ao negociador, né? não sabia se pegou, se não pegou, o que aconteceu, porque a porta só fechou. E, e ficamos nessa, aí ficamos por mais duas horas tentando contato, né, chama, não responde, ou será que ele, né, com essa adrenalina ele foi pro quarto, tá omiseado, pô, vamos entrar, não vamos entrar, aí começando com o gerente da crise, né, dando soluções, sugestões, beleza, o cara barricado, né, contei ali que em algum momento ele vai sair ou, né, ou, ou se ele sai atirando alguém vai neutralizar ele, a vítima já, já não estava Não mais. tem mais vítima, né? O elemento... Eu, algo que eu aprendi lá na sua arte, né, meu irmão? Que o cara barricado é assim, é o melhor dos mundos. Né? Porque em algum momento ele vai sair ou ele vai ser saído, né? Então ficamos falando, não, vamos insistir na negociação, o gerente que dá a ordem e continuou, continuou. Aí chegou um tempo que falou... Ó, conversei com ele falei, pô, estamos duas horas aqui, cara. Pô, ou o tiro pegou nele, ou ele tá machucado e precisa, né? de Algum apoio, a gente não tá vindo o grito, mas não sabe. Ou realmente ele se homizeou e... Vamos pelo menos mexer na porta ali, tentar né, fazer a primeira intervenção na porta para saber. Né? Então foi autorizado. Aí fizemos o briefing de o que ia fazer, do que não ia fazer. Né? A equipe fez a aproximação, também estava lá embaixo nesse momento. É só a equipe que, que, né, que faz o. A, 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 que toma as decisões ali. Então, no que eles né, fizeram, para de mim, abriram a porta, já sentiram né, a porta meio, meio pesada para abrir. E aí forçaram e entraram, né? E verificaram que tinha uma pessoa no chão, né? Aí entrou o resto da equipe. Aí procedimento, né? Você faz a busca no, fica alguém tomando aquela pessoa ali e faz a busca, né? Na casa toda para saber se tem mais pessoas, né? A gente nunca sabe. Mas você tem a informação ali da 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 da, -mulher, da mulher dele, né? Da, da que foi tomada como refém, mas você tem que né? Averiguar. Averigou. Limpo, limpo, limpo. Né, fizeram ali, deram uma vistoria falou, falaram: oh, a situação aqui é essa: tem um, né, o, o cidadão aqui, o SEC está caído, aparentemente, né, ele, ele né, veio ao óbito, vamos acionar o bombeiro. Aí tinha um bombeiro lá embaixo, falou, Não, vamos levar o bombeiro, o bombeiro que vai. Aí passei bombeiro, o bombeiro foi, falou: Não, realmente está tá em óbito e tal. Beleza, Eu falei: Ó, oh, ocorrência fechada, vamos manter alguém aqui como segurança, acionar a Polícia Civil, perícia e né e segue, né? Beleza. Ficamos, o perícia chegou, fez todos os procedimentos. E a gente sai, né, como equipe para conversar, né? Depois fizemos um debrief e tal. Né, conversei com o um policial, né, que tava na ação, falei: "Meu irmão, você tá bem?". Porque, porra, é uma coisa é tu, né, quebrar um vagabundo, né? Lógico, o cara em surto psicótico, ele não tá, né? Ele é o que você fala, né? Nossa legítima defesa, né? Nossa de terceiros. Ele falou, mas "Major, tô bem, fiz o que tinha que ser feito". É, cumprir minha missão e vamos lá, né, aí outro dia, aí outro dia já repercutiu, né, é, é difícil, né, quando acontece um fato desse, é... aí a notícia vem, aí, puto, policiais da, da reserva, coronéis, aí começa a tropa, criar, né? é. pô, mataram, não sei o que, né, e você, né, tenta blindar ali os seus policiais para, né, porque eles fizeram a coisa certa, às vezes o cara até começa a, a refletir, porra. Meu irmão, tu fez a coisa certa, é o que tinha que fazer, tu protegeu os teus irmãos aqui, tua equipe, e, meu irmão, é isso aí. É, né? Então, assim, repercutiu um tempo, mas o, assim, o que eu mais a, que eu achei interessante é que a própria mídia, que normalmente ela vem contra, né? O que eles passaram foi, pô, policial, insurto, atirou, tentou atirar na equipe e tal. E, e assim, na no... imprensa ela não, não deu muito ibope, é, é, porque... foi mais público interno nosso, que né? um né, não dá nem lá pra na... elogiar é...
0: a imprensa, né? Mas... Como
1: aconteceu lá na Bahia, né? Aquele do policial que surtou lá, lembra? Na rua. É que as pessoas se voltaram contra o bope, é o que eu falo, quem tá na situação, que tem o poder de tomar decisão ali, que são milésimos, frações de segundo, tomou decisão, e não... o ruim é que às vezes o nosso público interno vem contra a gente e não sabe, né? Só acha, ah, matou, né?
2: Só que, meu irmão,
0: Tipo, pô, quem deu a ordem para poder atirar, contra
1: é... policial... Então, assim, é, foi uma ocorrência que foi pesada, né? Ficamos... E, e foi interessante que a gente tinha, no outro dia, a gente tinha uma formatura. Não lembro de que, que era a formatura, não sei se era despedida de alguém. Então, assim, a gente até falou, ó, oh, meu irmão, não vamos, vamos fazer, porque acho que era despedida de algum coronel que foi comandante lá vamos fazer, porque, né, vão ter convidados, mas não vamos divulgar fotos, justamente para não passar a situação, pô, os caras, né, tiveram a ocorrência ontem, então comemorando, entendeu? Sim. Fizemos um negócio muito fechado, porque, meu irmão, a nossa missão tem que ser cumprida, e... E foi o único disparo? Foi, foi o único disparo. É...
0: Nesse momento que teve essa troca ali?
1: É, foi, foi assim, é, né, não tem jeito, o ponta 1, é um, o cara tá pronto ali, é aquele, meu irmão, então, né, o o, o, o do escudo, o pontão fica ali. Ele tá o tempo todo. hora que o cara abriu e ele já sapecou. Porque você não sabe, né? E a distância, ela era muito próxima. A distância... É, mais... Imagina
0: o um quê? Um corredor de não, um, um corpo, apartamento? Não, um
1: né? é A distância, mais ou menos a porta, um pouquinho mais afasta de você pra mim. É. O escudo aqui... Um metro e meio. Se o cara, ele entra e faz assim... Bom, ele quebra um, dois ali. Né? Então, é o que eu falei. É... Infelizmente, é é a missão, ela tem que ser cumprida, né, eu penso assim, ninguém tem prazer em matar, e você, tem, você tem que cumprir a sua missão, né, fazer o que você foi treinado e, e defender as pessoas, né, a gente tá atuando ali em legítima de defesa, é, foi uma ocorrência pesada, é, mas a galera superou bem, e, enfim, não foi causada por nós, então,
0: vida que segue, né. Mas ficou o desgaste por ser um colega, né? Ficou
1: o desgaste por ser um colega, né? Porque tá... assim, mas é o, é o que eu falo, cara. É, e, e esse é um problema de, de muitos policiais, a gente tem acontecido, né? De Problemas psicológicos, né? Que às vezes você lá no seu amigo, o cara no seu batalhão, você não olhou ele direito, não deu atenção pro cara, esse problema ele vai piorando e o cara comete algo mais grave lá na frente. Então se ele às vezes tiver tido um suporte... Né, amigo, é o que eu falo, o pessoal pô, da reserva caiu matando, mas falei, pô, por que, que você não estava acompanhando o cara, né, não veio aqui bater papo com ele quando ele estava na merda né para ele chegar nesse ponto de, de surtar e fazer isso, né, então assim às vezes todo mundo quer jogar a culpa para alguém e, e ninguém faz a sua meia culpa de, de ter dado o apoio pro policial, né, o policial, pô, o policial de forma geral, cara, o cara não ganha bem, o trabalho é estressante cara, às vezes muitos tem problema em casa tem problema financeiro e às vezes a, a demanda é muito pesada Pô, eu imagino Principalmente quem tem uma criminalidade muito pesada né, Que você, pô, tu vai trabalhar um sabe, você vai voltar E não tem ninguém pra dar um suporte, né? Então o problema é muito maior do que Somente o cara do Bop que foi ali e cumpriu a missão dele sacou? Sim
0: Meu irmão, e, e lá na SWAT? Tu
1: foi pra Los Angeles? Fui pra Los Angeles, isso Opa. foi Antes da Copa do Mundo de 2014 é, eles, eles abrem esse, Vamos lá tem, né? Tem, os Estados Unidos, você começa a aprender, eles têm milhões de polícias, né? Lá em Los Angeles, as principais, né? A, a LAPD, que é aquela famosa, tem a SWAT, o filme SWAT, né? Que é aquela roupa preta. E tem a Polícia dos xerifes né? Que é o escudo dos condados, que é a LASD, é Los Angeles Sheriff Department. E nessa polícia, né? Que a gente tinha um contato, a gente conseguiu esse treinamento lá. E era um curso de três semanas. É, conseguimos, né? Aí quem vai? Pô, eu tava lá no BOP, falo inglês, e fui eu e pô, e quem vai? É, é O momento mais difícil é esse, né? Porque Bop tinha 130, você não tá escolhendo um, você tá deixando de escolher 129, né? É. Então fizemos uma seleção e falou: pô, vamos prestigiar o Canuto 21 camarada: 30 anos de polícia, 30 anos de BOP cara espetacular, né, a galera que tá acompanhando aí, que conhece, um caveira, puta, eu sou, fiquei mais fã dele ainda depois do curso, falava um A em inglês, falei, não, vamos comigo que a gente lá, a gente banca junto, né, e essa unidade, assim, primeiro falando da, da, dessa unidade, né, eles, são poucas unidades de SWAT, né? que, ah, SWAT, da SWAT, Pô, toda a polícia tem a SWAT, então essa SWAT, a maioria das cidades próximas, o cara vai, ele vem, faz esse curso e fica pronto. Só que ele não trabalha na SWAT, né? Ele tá, por exemplo, ele tá na ronda dele, teve uma crise, ele é acionado com outros e eles montam um grupo. Só que esse grupo da, da, L, da dos xerifes, eles são SWAT 24 horas. Então eles formam dos outros condados, só que eles têm aqui 24 horas. Cara, aí você chega lá, a gente foi recepcionado lá, mano. Estrutura, eu falo, a gente está anos luz longe de polícias, né? De você dar uma boa condição para o policial. Tu chega lá, um box de crossfit, de última geração, academia de última geração, os alojamentos que a gente ficou com armário, com tudo funcionando, tudo bom para o cara ter uma qualidade de vida. A base, blindados, barco, lanchas, carros de choque. E você entra assim, você fala, pô, eu tô. É, é bom pra você ver a realidade, mas quando você volta, você fica meio decepcionado. Sim. Porque não, não é tão difícil você investir em polícia, né? Você comprar equipamento, você. Beleza, aí conhecemos os caras, ó, chegamos, chegamos no sábado, ia ter um teste físico na, na segunda e o curso ia começar. E aí, beleza, dormimos, passamos o dia e tal, pô, curso, né, o teste físico. O que é o teste físico? Aí aquelas provas de americano, né, cara? Você corre aqui, aí carrega um saco de, de, de areia ali, sobe no, no andar, desce pela janela de rapel. No... Aí o cara explicou. Aí eu falei, Canuto, vem cá. Oh, você vai fazer isso, isso. O cara explicando em inglês, isso, isso. Aí eu fui primeiro, né? Era uma Tu era o um um... intérprete. Era o um intérprete. Os policiais da, dos Estados Unidos fizeram. E aí chegou a nossa vez.
2: Aí não corri, tá.
1: Fiz um tempo razoável bom, né? Eu falei, ah, mano, aqui é, até... é só bancar, é só bancar. Então a gente já tá aqui mesmo, ninguém vai mandar a gente embora. Uhum. Pode passar vergonha. Aí fiz, fiz um, na, na marca, aí Calutinha, ó, você faz isso, sobe ali e tal, tal. E ele já tinha visto o pessoal fazendo. Fez também antigão, cara. O bicho quase tem tanto de serviço já. E bem fisicamente. Foi, bancou a etapa dele. Beleza, tamo no curso. O curso ele é Pô, mano, tranquilo. Né? O CNTP, você senta numa sala de aula, o cara explica o a gente faz assim, é, você vê ali que 90%, 90 não, 99%, 99 das missões deles são de cumprimento de mandato, né? por isso que vários amigos aí da DOE já fizeram esse tipo de curso lá, porque é, é a demanda deles, né e, e, e você vê a forma que eles atuam, ele falou, cara, a gente já perdeu tanto policial, porque né, você vai naquela... Pô, tem que entrar rápido, entrada, né, SWAT, entra, até, até o nome deles, né, plena, não sei o quê, sem entrar... Falei, cara, a gente fazia assim, o primeiro policial que entra é o primeiro a tomar o tiro, já cai, porque, pô, beleza, você tem uma situação emergencial de um refém num cômodo, você quer entrar, o cara vai atirar, você entra da forma mais rápida. Falei, não, a gente entra, meu irmão, CNTP, vai pegando o canto, pegando, né? vai comendo ali os, os, os ângulos e tal... E vai levando cada mês pra, mais pra dentro o, o perpetrador. Então vai explicando, vamos treinando. Pô, aí você sai daquele local, atravessa uma rua e tem uma casa gigante assim. Tipo aquela do corte, né? Que você sobe a escadinha você vê tudo por cima. Toda modular. Cara, vamos treinar isso. Aí muda o modo. Ó, agora é um quarto, não sei o que. Treina, 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 treina. Aí. É... Beleza. Isso os primeiros quatro dias ali. Muito treino. Vamos pro tiro agora. Caraca, não, tinha, não tem nem arma aqui, cara. O que será que vão fazer com a gente? Será que vão deixar a gente do lado ali? Levamos o hum. um cinto, mas não levamos arma Aí a gente chega, aí apresenta um policial pra gente lá da SWAT. Não, esse aqui é o Fulano, aí eu começo a conversar com ele. Pô, cara, como não vamos tirar? Não temos tem arma, pô. Ele, não, calma aí. é o bicho, cara, é incrível. Ele abre a mala da, da caminhonete dele, que é uma viatura que ele usa pra levar o filho pra escola. Pra... Aí tem um cofrezão, aí ele abre Na a primeira gaveta, umas três Glock. Ele abre a segunda gaveta, um HK e uma HKK, aquela pequenininha. Ah, da gaveta um, um fuzil é, M4. Eu falei, meu e o cara vai para onde? Ele vai, ele vai com aquele carro, cara. <risos> ele não, você pega essa, você é essa, deu munição, emprestou lá. A gente não levou coldre, né, porque não tinha arma. Aí montar linha lá. Eram uns, uns 20, 20, 25 alunos de diversos condados ali, tudo. Tinha uns fuzileiros também, uns três fuzileiros navais fazendo. E aí monta a linha de tiro. Aí o, o canutinho do meu falou, ó, oh, meu irmão, o cara vai gritar aqui, eu vou te falar, e tu só, meu irmão, só atira. Aí o gringo gritava lá, ah, dois disparos, alva direito, não sei o quê. Aí eu, meu irmão, dois disparava direito. No que os caras estavam sacando, o bicho já tinha sacado e atirado. O cara, ele é. Assim, eu me orgulhei muito, né, de levar um cara desse, porque o cara tinha 30 anos de serviço. Podia já estar tá, né, desacelerando. Foi lá, puta, negolhava assim assim, os caras não estavam vendo que eu tava traduzindo, mas os caras viram que o cara tirava rápido, né, e com pontaria. Ele foi um destaque lá, né, e era engraçado que... aí a gente, beleza, atiramos, 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 puta, atiramos de fuzil, o cara emprestou fuzil, emprestou HK HK, tiro pra caramba. Outra coisa, você fez um disparo ali, deu uma pane, né, projetinho, aí tu vai pegar o cara, não, pô, caiu no chão, véio. tu vai pôr na tua arma, meu irmão lá no Brasil pegava, lavava, nem lavava, aí aí mãe, cápsula para caramba assim fartura de, de disparo de e lá esse esse esse, esse local esse esse estande de tiro deles é no meio de um presídio né e, eu, como... e aí eu acabava eu falei pô não vamos recolher as cápsulas não, não é comum né aluno não isso aqui vem os presos aqui recolhe tudo aqui então os caras vinham eu acabava recolhia aí você vê assim dentro do estande no meio do deserto assim do nada Aí, meu irmão, um trailerzão assim parado com ar condicionado do banheiro, velho. Toalhinha, tudo limpo. Ah, porra, cara, né? A gente precisava de um negócio. É um spa. É um, porra. Aí fizemos tiro de fuzil e tal. Aí no meio, assim, já algumas ações mais, mais de intervenção... <risos> Aí o Canuto querendo explicar pro cara em português. Já. Falar,
0: cara, como é que foi? Ele não falava nada, né? Não. Mas ele entendia a instrução. Assim, o tu quando você tá na parte
1: técnica, ele. né? Pô, o cara pega. Você faz a movimentação, o cara vê, ele é, pega. Ele explica, já... o, o cara falou: Ó, não, vai só três, mas o cara viu o que tem que fazer, Sim. pô, é isso. É, então a gente fazia e tal. Então, assim, ele, o cara pega, o cara é safo, né? desenrolado. E aí, pô, muita parte de brecha, aí os caras levam esse equipamento, alicate, a gente ganhou, eu tenho ali um, um... ele deu um pra cada aluno, um, um... como não, é aquele, que é? É... de arrombar a porta, é... pé de cabra, um pet de cabra pequenininho assim, cara, que eu carrego pra tudo é lugar, e, meu irmão, ó, aí o cara chega com uma máquina lá de, ó, isso aqui é, um, é, um, é um, um, um alicate elétrico, aí o cara chega com o um negócio, uma... aí corta e usaria tudo de leve, de qualidade. Então, assim, é bom pra gente ir, né? Conhecimento trouxemos, com certeza. É, eles, a forma que eles atuam é bem legal. Só que o que mais a, a, né, a gente traz dessas viagens para fora é o que o cara tem que a gente não tem. Né? Não, não de inveja, mas de, pô, por que, que a gente também não tem isso aqui, né?
0: desperta a... A estruturação da polícia, né?
1: Estruturação, porque assim... E a gente conversa com os caras. Tu sempre tu quer perguntar salário. e tu ganha, o cara. Aí tu vê o cara chegando com um bom carro, né? ganha um bom salário. Não é nada... Lógico, nenhuma polícia é, é excepcional. O cara ganha, que ele tem uma dignidade para viver. E o cara tem uma escala que é, é saudável também. Olha, a gente trabalha, uma semana a gente tá aqui, outra semana a gente está de sobreaviso e tal. Então você começa a, a conversar. Sai né, para tomar cerveja e começa a conhecer a realidade dos outros. E. Mas foi um treinamento muito bom.
0: Mas em relação à e... a, a, a realidade operacional deles, é. Cara, é 90% mais...
1: mandar só que, só que o cumprimento de mandar de prisão lá, como a gente vê em filme, é, é, o, é o mexicano doidão que tá cheio de droga uhum. e mete bala. Assim, não, não, não tô falando da realidade aqui, mas. A gente não acompanha, que tem muitas trocas de tiro e mandaram de prisão aqui. Então, assim, a gente foi uma operação muito legal. Chega 3 horas da manhã planejamento, aí, né, igual no filme, o cara embarca no blindado, aproxima, então a gente acompanhou, não entramos na casa, mas fizemos todo esse processo, né, colete, sim. deram uhum. armamento pra gente, então o cara, pô, faz todo o planejamento, ó, metade por aqui, vocês por ali, o alvo é esse fulano, é morta foto, é o mexicano tal, tá, traficante, nesse caso eles entraram, prenderam e tal, mais Rápido mesmo? Rápido, muito rápido, e é, é o sim o que a gente vê, é que os caras têm um armamento bom, tem uma técnica boa e tem muita operação. Eles não têm operação gerente, como a gente tem, né? De... Uhum. Eu falei, pô, e com um refém? Ele falou, cara, em um ano a gente tem uma, duas. O que, que eles têm muito também? É o cara barricado, né? O americano doido com a arma, né? O que entra no lugar, o que está atirando. E é o que eles falam, meu irmão, esse cara é o melhor, porque o cara tá lá. Quando ele tá barricado, né? Sem poder ferir outras pessoas, tá com a granada de gás ali, o cara vai ter que sair. A não sei que ele tem a máscara. Aí quando ele sai, a gente pega ele. Então, isso eles têm muito também, mas a questão de gerente com, com tomada de reféns não tem muito, não. É mais cumprimento de mandato de prisão mesmo. Né? E pelo que me passaram é a regra mais ou menos do, né, que tem no país. É, as SWATs, né, ela, ela, eles têm eles falam, a nossa técnica é a mesma da, da, da SWAT de Miami, eles têm uma, uma base né, teórica. Então, foi uma experiência muito legal, cara. uma experiência assim, de, de aprendizado. né E foi o que eu falei, principalmente como a gente volta né, e como a gente podia ter muita daquelas coisas que não são difíceis de comprar, que, né, que a gente pode dar uma melhor uma melhor formação e, e uma continuidade de serviço. Pô, você monta uma academia. Eu comandei o BOP, uma nossa academia lá boazinha, mas eu falei, cara, porque a gente não monta um box de crossfit aqui, tem espaço. Só que você não consegue, né? né você vai fazer um projeto, você vai. Até
0: fazer o projeto,
1: conseguir a verba ah, e executar acabou o seu já passei o com comando. comando. É, não é por mim, mas é para deixar para os caras, né? Pô, os caras lá... Não... não
0: dá tempo de você concluir. Não, não dá.
1: E, eu, e assim, a gente fez muita coisa lá no batalhão. pô Não tinha guarda no quartel, cara. Bó. O cara puxava a hora debaixo de baixo, uma mangueira. Quando dava novembro, corria o gente que tomar uma mangada na cabeça. Pô, mano, passando na rua, eu vi um posto policial. Sabe os poços que a gente ia Eu aqui?
0: vi lá. É. Você viu?
1: Tava, meu irmão, ali no sudoeste. Todo cagado o poço. Os craqueiros estavam morando. Aqui, é, ele era verde, né? Ficava no, no sudoeste. Todo cagado os craqueiros morando lá. Eu falei, isso aqui, eu posso tirar daqui? Fui lá na sessão de logística da PM. Não, Aí eu, falei, não eu quero levar para o Bob. Mas para quê? Eu falei, não, vou montar uma guarda. Aí guinchamos, levamos, chegou lá, o negócio cagado fedendo. Aí os pô, major, vai pô a gente aqui dentro. Eu falei, calma, pô, confia em mim. Vai ficar bom. Não, ficamos uma semana lavando aquele negócio. Montamos a base, pintamos, colocamos ar-condicionado. Pô, Hoje o cara tem uma, um lugar para ele né, puxar uma hora, tá, tá resguardado, uma, uma guarda bonita do quartel. Então, isso.
0: É isso aí, meu irmão. O Mano volta. o que, que tem de pergunta? Eu vi que é mensagem do 07 aí, o, o Gaiato lá do COT. Ah, não, não, não. É o, é o bum.
2: Mandou aqui Bela Torres é fera, fera Braba. E gente finíssima. Meu companheiro de curso do Cot me passou muitos bisus. Oh. Era moita e tinha o S da sagacidade. Ai, é, <risos> malandro,
0: dava a volta na instrução, ó. Lasanha, pizza, Coca-Cola.
1: Tá vendo aí? Que sim, pô. Aí eu não encolhei. É, e fala a... pra aí que o hum. Gégo
0: 8 não é nada
1: boa. Ele sabe, pô. Ele, ele falou ali, porque a história ela tem que ser bem contada também. Eu, <risos> eu, eu,
0: eu vibrei com a história dele. Muito bom.
1: Fala, mano, volta. Tem um
2: superchat aqui do Anderson Nunes. Ele quer saber até que idade pode fazer o COESP e virar um caveira.
1: Cara, COESP não tem idade. Você tem idade pra entrar na polícia. Né? Hoje a polícia militar são 30 anos. Para quem já... 30 anos pro praça, para quem já é praça para oficial não, é... não tem idade. Agora a idade, pô... Nós temos ali o 16 do meu curso que formou. Ele formou, sabe, 42, 43. O, o caveira lá, outro cara, o carneiro do COTE, que formou no nosso COESP também. Ele também já formou com uns 45, 46, então a, a, o limite tá na, na sua cabeça, pô. O
0: cara conseguir bancar, né?
1: Bancando, Quanto mais dá, idade, mais difícil. Dificulta, né? né? Mais os, pô, eu falo, 16 no nosso turno, o cara é muito brabo, velho. Brabo assim de, de força, de. de. Nas, tipo de bancar de, no teste de luta, o bicho, tu não viu um grito do cara, o cara é brabo, assim, tudo ele, né, tudo ele fazia com muita força. Muito mais força que a gente. E o pô, tu não é tão veste, assim, não. Tu tá mentindo nessa idade, aí. Né?
0: <risos> é isso aí. Meu irmão, é... cansou, cara? Eu tô de boa. Já pô. foi quatro horinhas, né, é, meu irmão? Já? Já, chá, rapaz. Aleio. Hein? O papo tá Será bom. que as três crianças já estão dormindo, cara? Ah, lá Chegal. o quartel, rapaz. Hein? A patrulha, ó,
1: tá atrasada, já tá em casa. Os minhas nove horas estão tá dormindo, pô, tem que ter qualidade com a esposa pra ver filme, pra, né, fazer outras coisas. Então... Negócio de
0: criança dormindo tarde não, não dá certo casa, dorme não.
2: Cedo. Dorme cedo, mas acorda cedo também.
0: É. <risos> é, Mano, volta. Alguma pendência aí, parceiro?
2: Zero. Só pedir pra galera que não deixou o like, deixa o like aí. E é isso.
0: Muito bom. É, meu irmão, brigadão, cara. Satisfação te receber aqui parabéns pela carreira deixou aí bastante detalhe de como foi os seus cursos
1: muito bem. mesmo eu eu que agradeço é, como eu falei para você eu não nunca tinha participado né é, nov, toda novidade ela gera um estresse um mas eu acho que foi bom eu boa. espero que as pessoas tenham gostado a ideia era realmente compartilhar vivência compartilhar situações vividas é, né? e incentivar o policial ali que quer se especializar, que é importante você especializar e contar comigo que precisar aí, eu estou sempre à disposição e agradecer você pelo convite, espero que você tenha gostado também, você que é o nosso anfitrião é muito legal o seu, o seu, né? esse, esse podcast seu, esse, esse canal de interação é, dos policiais com a comunidade e poder o pessoal contar as histórias aqui, se divertir. eu me diverti aqui e espero que tenha sido bom para vocês, principalmente.
0: É isso, irmão. Foi bom. E eu tenho certeza que o camarada que está entrando aí, ou que tem poucos anos de, de, de polícia, eu já ia falar PEMERGE. <risos> então hábito, né? Pouco tempo de, de polícia militar, polícia militar no DF, ou até em outros estados, pode, tem, tem um excelente podcast aí, para o cara se preparar, para o cara por, é, ter determinação para fazer o curso. Pra ter a sagacidade, né? A malandragem que tu deixou aí é também.
1: Isso aí de com tempo. Pô. Com calma, <risos> de graça, né?
0: E tu vê, né, cara? Um cara calmo, um cara bem, bem tranquilo. Ah, não, mas eu sou tranquilo, Mas cara. que na hora de bancar a etapa, tá pronto, né? Pra bancar. Isso aí. Muito bom, meu irmão. Te agradeço. Obrigado aí eu pela deferência aí com o canal, cara. O canal precisa de vocês. O canal é feito pra vocês, né, cara? Então, é agradeço, manda meu um abração aí pra todo mundo, pros comandantes da e pra tua tropa lá. Eles vão
1: receber, eles vão assistir também e vão sentir abraçados. É isso aí, meu irmão.
0: E é isso aí, cara, a gente privilegia, a gente, a gente busca isso, né? O conteúdo, que seja uma experiência boa, foi, foi maneirão, vamos com terminar de comer aquela pizza lá. <risos> Excelente. Entendeu? E é isso aí. Obrigado. Meu irmão, muito obrigado aqui comigo, ó, você que tá em casa aí, ó, obrigado pela tua moral, mais um dia que você tenha, porra, gostado. Do nosso, do nosso episódio hoje, lembrando que amanhã novamente estaremos ao vivo, amanhã tem Fala Globo Podcast, mais um dia, amanhã nós vamos mais um militar, só que um militar das Forças Armadas do Exército Brasileiro, é, o Major, que ele, ele saiu já, né? não está mais nativa, mas é o famoso Bodão, mais um Major saiu como o um Major, saiu num posto de Major, mais um cara que é comandos, é forças especiais, paraquedista, PREC e tem porra, experiência internacional lá na Haiti, na África. Então, é um cara muito aguardado aqui também no canal. Vai ser mais um dia de uma resenha, um, muito conteúdo, muita qualidade aqui do nosso podcast. A gente busca isso. Então, meu irmão, só tenho a te agradecer pela tua audiência. Vibrando, feliz, mais um dia, cumprir mais uma missão. Mano, volta! Tudo zerado?
2: Zerado! Fechamos missão cumprida? Missão cumprida. Então,
0: vamos Podcast descansar.
2: 157 finalizado.
0: Vamos descansar.